0: سلام و شب بخیر خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به دومین برنامه امشب چهارشنبه پانزدهم آذر خوش آمدید امروز گمانم شستمین روزه از عملیات طوفان الاقصاص و روزی است که بنبارانهای اسرائیل در غزه یک بار دیگر پس از سه یا چهار روز آتش پس اوج گرفته و به گفته بی بی سی وقتی ترشیدن بمباران ها در قضه همه جا میلرزد و به شکلی بحران غذا، و بحران بهداشتی و بحران های دیگر یک بار دیگر شروع شد اما برای اولین بار اسرائیلی ها هم اعتراف کردن که تا این لحظه برابر اعداد خودشون 411 نفر از سربازانشون از 7 اکتبر تا به حال کشته شدند و به نظر می‌رسه که از برای اسرائیلی ها داره به لحظه بحرانی نزدیک میشه در بین این خبرها امروز ما خبر دیگری منتشر شد و اون هم این که موازه اسرائیلیها ها از داخل خاک سوریه و از غرب در آ مورد حمله قرار گرفته و این ناگهان حواظ ها را به سمت سوریه به یکی دیگر از بخش های محور مقاومت برد و این سوال قدیمی رو مطرح کرد که آیا سوریه به شکل جنگ غزه خواهد پیوست و همانطور که الله لبنان در شمال اسرائیل یک جپه باز کرد تا به قول سید حسن نصر الله حداقل بخش های از عصیش اسرائیل رو درگیر کنه اونجا و از توانشون در حمله بیشتر به مردم غزه بکاهد. آیا سوریه هم چنین کاری خواهد کرد آیا سوریه از این موقعیت برای یه گیری بخش هایی از جولان استفاده می‌کنه یا خیر درباره سوریه از روز نخست عملیات ال اقصا سوال‌های بسیاری مطرح بود و بسیار از شما از ما پرسیدید که برنامه‌ای در این باره بگذارید که حالا خوشحالم که امشب تونستیم ما این کارو انجام بدیم و به همراه دو نفری که احتمالاً در این باره صلاحیتشون از بسیاری از دیگری که من حداقل چختم نشستم از اغلبشون بیشتره یعنی آیه حسین پاک و جناب آیه حادی مصومی با هم که هستیم تا رو عباری عمل در طوفان از زاویه سوریه صحبت کنیم سلام عرض میکنم خدمت آیه پاک و خدمت جناب آیه مصومی عزیز و ممنون که در کنار ما و مخاطبان جدار هستید آیه پاک بفرمایید
1: سلام و احترام خدمت شما و همه بینندگان برنامه جدال در خدمت شما هست
0: جنبایی مصومی از شام و دارم
2: خدمت شما و بینندگان عزیز و دوستان و از و دوستانی که منتظر موندن ساعتی در ساعتی رو در اونها با تخیف شروع کردیم برنامه خودم با
0: بسیار خب تمام مسئولیت دیر شروع کردن این برنامه این بار با منه و مقصر منم چون برنامه دیگری داشتیم و اونم تا حدی طول کشید بذاری من سوالات رو خیلی خیلی سریع شروع کنم از فقط صدای محیطی بلندgoهای شما چون خیلی آزاردهنده استم از گمانم از این مسئولین باشه چون میکروفونتون خیلی حساسه مصومین تقاضا میکنم که چیزی رو جابجا نکنید یا مثلا چیزی روی میز علامتون نذرید چون صدا به شدت منتقل میشه آیه پاک بزن این که من با شما شروع کنم و اولین سآل این سوال اینکه وضعیت جبهه های نبرد در سوریه به چه صورته و اینکه پس از آغاز نبرد طوفان الکسا چه تا و گستری حملات نیروهای معارض دولت سوریه آیا تغییراتی داشته چون ما گمانم درست قبل از طوفان الکسا حملات سوریه به ادلب رو داشتیم و هنوز بخش هایی از معارضین در اونجا فعال بودن درست پس از طوفان الکسا چه اتفاقی افتاد و اگر پاسخ این مثبت یعنی نیروهای معارض تغییراتی کردن این تغییرات به چه صورتی بوده و آیا اسرائیل ایالات متحده و همینطور ترکیه تلاش کردن که اقداماتی در جهت ایجاد بیستوباتی در سوریه به عنوان پایگاه و اتاق عملیات مشترک محور مقاومت انجام بدن تو از فشارها بر اسرائیل و حمایتها از مقاومت فلسطین در قزه بکاهند
1: خدمت شما عرض بکنم شاید برای شما و بیننگانتون جالب باشه که سوریه در نبرد طوفان الاقصی بعد از سرزمین های اشغالی و قزه پرحادثه ترین کشور بوده و حتی از لبنان بیشتر درگیر نبرد طوفان الاقصی بوده به شما عرض خواهم کرد شما ارز خواهم کرد چرا اول اجازه بدید مقدمه ای عرض بکنم از اینکه قبل از آغاز نبرد طوفان الاقصی مسلحین توافقی رو که در اسفند ماه 1398 و در فروردین ماه 1399 در سوچی میان ایران، ترکیه و روسیه به دست آمد و در اون پیشروی نیروهای مقاومت که بعد از شهادت شهید سلیمانی شروع به پیشروی در محور شمال حلب و ادلب کردند و به شهر سراقب در 7 کیلومتری ادلب رسیدند با توافق میان ایران و ترکیه و سوریه متوقف شد و در مهوارهای شمال هلب سوریه نقاط مراقبت از صلح در ادلب ترکیه نقاط مراقبت از صلح و در درعا ایران و مقاومت اسلامی در لبنان نقاط حمایت از صلح مراقبت از صلح رو تحویل گرفتن بر اساس این اتفاق هیچ طرفی حق نداشت این خطوط رو عبور بکنه و باید هر عملیاتی محدود به پشت این خط ها میشد. و در این توافق که قبل از اون هم درگیری های سنگینی صورت گرفته بود، گاهن شاید برای اولین بار باشه که شما میشنوید حتی حزب الله مستقیما با ترکیه درگیر شد در شهر سراقب حزب الله تلفات سنگینی به ارتش ترکیه وارد کرد و پهپادهای ترکیه هم همزمان با عملیات حزب الله در سراقب مقر نیروهای ویژه حزب الله در سراغب رو بمباران کردند که هشت رزمنده حزب الله به, به علاوه یک رزمنده ایرانی شهید سید علی زنجانی به شهادت رسیدن در اون عملیات و تنش بسیار بالا بود که منجر به این توافق شد پس از اون این توافق پا بود تا روزی که مسلحین حزب ترکستانی که یکی از گروه های بسیار تندرو در مسلحین سوری هست پهبادی رو به جشن فارغ و تحصیلی افسران ارتش سوریه در دانشکده افسری همس فرستاد و باعث به شهادت رسیدن بیش از هشتاد افسر سوری به علاوه اعضای خانواده اونها که برای خدمت شما عرض بکنم شرکت در این مراسم فارغ و تحصیلی اومده بودن شد خب بعد از این که این اتفاق تقریبا هفته قبل از نورد طوفان لقصا بود ارتش سوریه شروع به بمباران و خونپارباران موازه گروه های مسلح در ادلب و شمال حلب کرد که تا به امروز این عملیات ادامه داره و این در شمال سوریه وضعیت به این شکل است اما آقای علیزاده چرا گفتم سوریه پر ترین کشور بعد از فلسطین اشغالی و غزه در نورد طوفان الاقصا هست مسلحین در محور شمالی در ادلب و در ریف شمالی حلب در حال درگیری با ارتش سوریه و گروههای همپیمانش هستند و پای دوازده پایگاه آمریکایی در شرق رودخانه فرات بیش از هفتاد بار توسط نیروهای مقاومت مورد حمله قرار گرفتند همچنین نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و نیروهای اعتلاف دو بار مواضع نیروهای مقاومت در سوریه رو مورد هدف قرار دادند که باعث شهادت هفت نفر از سربازان ارتش سوریه شد و خدمت شما عرض بکنم همچنین تعدادی هم هز از رزمندگان عراقی به شهادت رسیدن در سمت جولان در استان درآ حمله که دیشب انجام شد اولین حمله نبود این حمله قبلا هم در طول نورده توفانال اقصاب با شدت بسیار کمتری سابقه داشت که مجددا در حمله که رژیم صهیونیستی در پاسخ به حملات قبلی کرد دو نیروی ارتش سوریه به شهادت رسیده بودن اوج این اتفاقات هم حمله به محلی بود که دو نیروی مستشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اون حضور داشتن و باعث شهادت اونها شد حمله دیشب که یک حمله کم نظیر در نوع خودش بود در دوازده سال اخیر در از غرب درآ با بیش از صد موشک برای اولین بار در چندین سال اخیر به تأسیسات ای رژیم صهیونیستی در جولان اشخالی انجام شد که باعث خسارت سنگین به رژیم شد اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم ما فقط دو بار شاهد یک حمله در این حج بودیم بار اول زمانی که هفت رزمانده مستشار ایرانی در پایگاه تیفوره سوریه توسط جنگندههای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند همچین پاسخی به رژیم داده شد و های مرزی رژیم صهیونیستی در منطقه جولان مورد موشکباران رزمندگان مقاومت گرفتند حمله دوم هم دیشب بود که از غرب درعا به مواضع ای رژیم در جولان صورت گرفت از ابتدای طوفان الاقصا سوریه بخش جدی جبهه شماری بود که با اتفاق دیشب به نظرم معادلات مقداری تغییر خواهد
0: اولین سالی که از شما درمایی پاکنی که ب... چرا ما در هیچ کمد رسانه جهان ب... در رسانه غربی هیچ اثری از حمله ب... ب... امروز به شکلی امروز دیشب درسته به اسرائیل نداریم از سمت از داخل خاک سوریه
1: آهای علیزاده عدم تاباوری رژیم صهیونیستی در مقابل باز شدن جبهه سوریه دلیل اصلی این اتفاق هست و اینکه رسانه‌های عربی به عنوان بخش اصلی رسانه های بین المللی در پوشش اتفاقات منطقه و شرکه الجزیره به عنوان این لیدر رسانه ها هر گونه کنش مؤثر توسط نیروهای مقاومت از خاک سوریه رو به شدت سانسور میکنن این اتفاق فقط توسط شبکه المیادین تایید شد و خبرگزاری تسنیم که وابسته و نزدیک هست به سپاه پاسداران
0: حالا این یه که بود پس ما مولم میگیم که این عملات اگر اتفاق افتاده بود چون چون مستندی ندیم چون اکسی هم تسنیم منتشر نکرده درست و فیلمی هم تسنیم منتشر نکرد تا این درسته.
1: خدمت شما عرض بکنم شرایط عملیات در سوریه بسیار متفاوت از آن چیزی هست که در لبنان اتفاق میفته به دلیل مسافت زیادی که بین مناطق حمله شده و منطقهی که موشک ها ممکنه از اون شلیک شده باشند وجود داره عملا امکان تهیه تصویر شاید به دلایل مختلفی وجود نداشته باشه اما از ابتدای نبرد طوفان الاقصی چند عملیات نیروهای مقاومت بر علیه مواضع نیروهای آمریکایی کاملا مستند و تصویر سازی شده اما این حمله به دلیل اینکه هدف اصلیش و دلیلش پاسخ احتمالا پاسخ احتمالی به شهادت دو مستشار ایرانی در سوریه بوده و با سبک عملیاتی که نیروهای مقاومت در پاسخ به رژیم سهیونیستی از خاک سوریه دارن به نظر من اتفاق عجیبی نیست که هیچ تصویر یا فیلمی از اون منتشر نمیشه و در دفعات گذشته هم که حملات مشابهی انجام شده همچین چیزی اتفاق افتاده
0: پس من من سوالی می‌خستم بپرسم شما به شکلی جواب بدید. سوال من این بود که آیا این حملات اخیر به جولانه اشغالی اقدام تلافی جویانه اتاق عملیات محبر مقاومت در سوریه بوده در پاسخ به کشته شدن دو نفر از مستشارون نظامی ایران توسط اسرائیل یا اینکه آیا این رسما مثلا اعلام شده که این انتقام از اون قضیه است چون مثلا حزب الله که حملات مشکی می‌کنه خب میگه میگه این در جواب به 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 شهادت رسیدن فلان آدن حتی در جواب به شهادت رسیدن خبرنگار رویترز ترز حزب الله موشکسد آیا چین چیزی اعلام شده که این در پاسخ تلافی جویان است؟
1: خدمت شما ارز بکنم به طور رسمی اصلا هیچ بیانیهی در این خصوص صادر نشده اما حجم حملات و حجم خسارتهای وارد شده به رژیم نشان دهنده این هست که این حمله توسط یک قدرت بزرگتر انجام شده و در پاسخ به یک اتفاق بوده.
0: بسیار عالی. خب حالا من میخواستم سراغ آقای مسئولی برم و ببینید سوال در واقع کلی بپرسم باز برمیگردم سر شکلی جزئیات میدانی به آقای پاک و از آقای مسومی پرسم که آقای مسومی خیلی حرف و حدیث ها در باره یه زیاد بود از روز اول و ما با شما یه پرونده چهار قسمتی یا پنج قسمتی رو گمانم باز کردیم که از هم بسیار بسیار مهم بود در شکل دهی به فهم خود من از داخل سوریه مهم بود از فهم جنگ سوریه مهم بود و حالا واقعا شاد عجیب باشه که بدونین که جنگ سوریه همچنان پرونده بازی در ذهن بخش های زیادی از مردم کشورهای عربی و کشورهای مسلمانه خب. ولی سؤالی که قبل از اینکه ادامه بدیم شما سوریه قابل ادامه بدیم چرا سوریه در این جنگ جنگ اخیر غزه شرکت کرده یا نکرده یا به غزه کافی مقاومت از مقاومت فلسطین دفاع کرده یا نکرده ازیدین به این سوال بپرسیم که نقش سوریه در تقویت و شکل دهی مقاومت اصلا چیه اصلا اهمیت سوریه در دفاع از مقاومت چیه که حالا بخوایم نقدش کنیم که اینجا کم بوده یا زیاد بوده؟ بله
2: دوستان گرامی دوستان سلام اعضاء در شما بینندگان عزیز این این در واقعیت اینه که از ابتدای شگیری رژیم جنگی اسرائیل در منطقه اسرائیل همواره پای یکی از ارکان و پایی های اصلی جنگ یعنی اسرائیل در ابتدا. اما در واقع چهار جنگ مفتقیم بین سنوی ها و اسرائیل بوده آخرین جنگ ها جنگ های فرصای شفت و هفت و جنگ یوم کیپور هستش که منجر به شکست سوریه از اسرائیل میشه و اشغال کامل جولان. این ما اگر اشتباه نکنم چهار جنگ بزرگ بین سوریه و اسرائیل یعنی در چا... سوریه یکی از از چهار جنگ بزرگ عربی علیه رژیم اسرائیل و دو جنگ پایانی که در واقع منجر به شکست جدی سوریه و اشغال کامل جولان میشه. به نوعی پرونده مقاومت رو یا در مقابله با اسرائیل رو از حالت فعال و نظامی خارج میکنه و یک نوع میشه گفت تسلیم نانوشته یا پذیرش نانوشته شرایط رو بر سوریه تحمیل میکنن با فهم این نکته که موازنه قدرت بین سوریه و کشورهای عربی با رژیم اسرائیل برقرار نیست در اون تفاق تکنولوژیکی که این رژیم داره و مهمتر از اون حمایت های بیپایانی که قدرت‌های های غربی از اسرائیل دارند. پس ببینید در گام اول سوریه در چهار جنگ گسترده علیه رژیم اسرائیل و با هدف ممانعت از این قاعده ای من بهش میگم هولوکاست حقوقی. یک هولوکاست قانونی. یعنی شما یک بدعت قانونی و حقوقی رو دارید در فضای بین المللی ایجاد میکنید. نیشه ازش تعبیر کرد منوان هولوکاست حلوقی سوریه یکی از, از لای چار جنگ با هدف از بین این بدعت قانونی یا این هولوکاست این یک. اما در هزارم در واقع دیگه پروژه مقابله مستقیم سوریه با اسرائیل به پایان میرسه و تا اندازه ما شاهد یک رکودی در درگیری بین سوریها و عربها. با رژیم اسرائیل است چند اتفاق مهم های علیزاده اینجا اتفاق میافته و در واقع همزمان با این شکست ها در فضا در اون فرایند منتهی به جنگ 1973 که ما به اینها توجه می‌کنیم. اول اینکه از سپتامبر 1970 تا جوان 1971 ما تحولات 3 سپتامبر سیاه اردن رو داریم که منجر به اخراج گسترده کشتار فلسطینی ها در اردن و اخراجشون اخراج توده به سوریه و اخراج رهبران و سازمان در واقع آزادی بخش فلسطین به لبنان میشه. دقیقا در سمایه منتهی به پایان این درگیری های میان فلسطینی ها و حکومت اردن یعنی از مارس 1170 دردی که امراه آقای حافظ اسد راید سوریه میشه. دقت کنید یک اتفاق مهم داریم اینجا. قبلش در زمان سبتمبرسی آقای حافظ اسد نخست وزیر سوریه هستش اما دیگه در سمایه یعنی در مارس ازار اگر جوان ازار دیگر جنگ بین اردنی ها و فلسطین ها تموم میشه و اونجر و اخراجی ها میشه به سوریه و لبنان آهای آفز افتاد در, در مارس ازار ساد افتاد یک در سوریه میشه تقریبا بر اولین بار ما شاهد ورود گسترده پناهندگان فلسطینی به سوریه هست و همزمان بالا آمدن یک شخصیت علبی در ساختار نظام سوریه و رئیس جمهور شدن ایشون که آقای حافظ خب همزمان با این اتفاقات و قبل از این اتفاقات از میلادی و به ویژه در, در سالهای ابتدایی پیاس جمهوری آیافت قصد ما شخصیتی رو در لبنان داریم به نام آقای امام یا موسا سید موساسد که اومده و در لبنان در واقع در فضای جامعه شیعی مشکول فعالیت هست و یک پیوند بسیار خوبی رو با های حافظ در درقرار میکنه که منطقی میشه به شگیری جنبش عمل در حضا در لبنان که در واقع عنوان بخشی از پروژه سوریه در لبنان شک میگیره که دو هدف رو داره یک خلق یک بازوی نیابتی در داخل لبنان برای مقابله با اسرائیل و دوان طبیعتا سوریه در داخل لبنان هم دنبال میکنه از طریق مهار دیگر قدرت های عربی در کشور عراق و لیبی و فرد. این اتفاقات رو داشته باشیم یعنی یک ورود پروانندگان فلسطینی به سوریه دوم کمک آقای حافظ اسد به شگیری جنبش عمان به عنوان یک جنبشی که در یکی از از لای مقابله با اسرائیل است همزمان با این اتفاقات یا چند سال بعد از این اتفاقات ما شاهد پیرودی انقلاب اسلامی هستیم در ایران که منجر به پیبن خوردن بین سوریه و ایران میشه ببینید، یه ماردی من در اون برنامه های چارگانه گفتم چار میخوام خیلی شب طولانی اونها رو بگم یعنی اشاره میکنم, میکنم اون شرایط شگیری روابط ایران و سوریه اجمالش در واقع تعارض ایران و سوریه واحد به بحث ایران هستش مسئله جنگ هست مسئله جنگ ایران هرا مسئله کمپ با رژیم اسرائیل هستش که موازنه رو به شدت به نفض زیان سوریه بر هم زده و امید سوریه برای بازتدیری جولان و مقابله با اسرائیل رو به شدت کمرنگ کرده و در چنین شرایطی در واقع سوریه ها به دنبال یک همپیمان میگرده و چه همپیمانی بتر ایران انقلابی که از سوی در واقع فضا رو به دیکتاتوری بحث در اراق تنگ میکنه و از سوی دیگر روحیه و منطقه به شدت زده اشکالداری و زده استعمالی خب از اون ایران هم طبیعتا نیاز می همپیمانی هم داریم برای اینکه فضای مواجهه عربی فارسی که کشورهای عربی و آمریکایی ها دنباه می در منطقه شکل نگیر از طریق به دست دوردن یک همپیمان عربی و دوم نیاز به سوریه برای در واقع فشار بر عراق و سه نیاز به سوریه برای فشار و بر رژیم اسرائیل خب شاید بودیم لشکرهای سپاه آمدن در لبنان در سوریه اصلاح توافعه که بین بعد از حمله 132 اسرائیل به لبنان و اشغال جنوب لبنان تا برود یک لشکر از سپاه به سوریه آمد با حدث مقابله با اسرائیل اما دو اتفاق افتاد یه سوریه اجازه مواجه مستقیم ندادن به این لشکر چون به نظر می اومد که اونها سوری ها خواستار در مورد ورود مستقیم ایران به جنگ نبودن و این به سود خودشون هم نمی دیدن از طرف دیگه امام خمینی در ایران هم مخالف ورود مستقیم بود و تحکیل بر معمولیت مستشاری داشتن یعنی می گفتن شما به جان که برمید و با اسرائیلی ها مبارزه کنید می مأموریت معمولیت مستشاری داشته باشید مردم رو در اونجا آموزش بدید مردم رو مسلح کنید، آموزش بدید و حمایت کنید و مردم خودشون بجنگن. شما به جای لبنانی‌ها حق جنگیدن ندارید و اون لشکر بخشی مونده بود. برگشت به ایتالیا، مینها، ماند اما در لبنان در پادگان زاهدانی که آیه افستاساد در اختیار سپاه گذاش به عنوان عقبه لجستیکی و بعد پادگانی در ورنوبک مسئول آموزش، در جنتا مسئول آموزش مردم و جوانان لبنان شدن که امروز بعد از گذشت 4 دهه در واقعاً در قالب سازمان یا جریان حزب الله منسجم شده و ما شامنش است همزمان با این اتفاقات یه موضوع رقبتر ما شاهد تشکیل شگیری جمعه ش اسلامی هستیم در فلسطین در 181 و همزمان در لبنان شاهد شگیری الله هستیم در, ازبال... در سال 182 تا 185 اه... که خب طبیعتاً سوری ها به دلیل روی کرده سکولاری که دارن روی کرده مخالف با اسلامگرایی، گرایی کردن در ابتدا اون تنیش که بین عمل و هزبالله پیش اومد درگیری هایی که بین هزبالله و سوریه پیش اومد ماجه های کشتار پادگان فتحالله ولی در نهایت از 180 رو به این ور با پیمان دمشق دو بین هزبالله و عمل و به نوعی در واقع بین ایران و سوریه هزبالله سوریه رفت رفته رفته رفت تبدیل شد به حامی الله در بین کشورهای عرب اگر ایران رو ستنا کنید در اصلی ترین همپیمان پیمان به صورت تدریجی طبیعتاً نه قسمتی و در نهایت در ازام 180 شمال شاهدش تشکیل جنبش حماس هستی در فرس حماس و جهاد تقریباً از میان از اوائل دعیه 90 به این بر از طریق ایران و از طریق برخی از واسطه های در واقع برخی از جنبش‌های چپ عملاً با سوریه ارتباط برقرار کردن و مورد حمایت سوریه قرار دادن مثلا تا الله تو از 1985 تا 1988 تحت فشار سوریه ها بود اما از 1988 به این بر سوریه به عنوان یکی از حامیان اصلی حزب ورود کرد و به صورت روز به صورت روزفخون به صورت تدریجی بر اون رفتون از سوی سوریه ها مورد حمایت جدی قرار یعنی هر به سالهای پایانی عمر آقای حافظ اسد نظر میشیم حمایت سوریه از حزب بیشتر میشه و هرچی به دوره آقای حافظ اسد میون سالهای اخیر در دوره آقای حافظ اسد هم اساسا سطح تعاملات روز به روز راه و و استراتژیک تر شد پس سوریه اساسا جدای از اون 4 جنگ در پذیرفتن فلسطینی ها پناهندگان فلسطینی که در اردن قل و شدن در ماجرای سپتامبر رزام سد یا سپتامبر سیاه و دو از طریق کمک به تأسیس عمل در لبنان دو سه کمک به رشد هزبالله و حمایت لوجستیکی از هزبالله از حتی در سالهای 182 تا 89 سوری ها با هزبالله انواره مسئله داشتن باز کمابیش ایرانی های نه کمابیش بهطور مطق ایرانی ها کمکهاشون رو تصیحاتشون رو آم رو به هر حال از کلیدا سوئی ها دنبال می کردن. اگر سو این مسیر رو میبر طبیعتاً ایران امکان کمک بهیتبالدار رو اشتم ماده داتر شددن یه کم کم رفته رفته به این فشار ها کمتر شد در روابط مستکبتر و گرم‌تر شد و دکتر پنجم از طریق پناه دادن و دفتر دادن به جنبش جاد اسلامی و جنبش حماس و کمک های تسلیحاتی به هماس و جنبش جادستانی و و کمک های مالی و لوجستیکی عملا می شود گفت که یکی از دو اصلی محور مقاومت در منطقه بود یعنی ایران عنوان راس این هرم و سوریه در جایگاه دوم میشه گفت که اگر سوریه نبود اگر سوریه نبود به طور جد می میشه گفت که امروز ما شاهد حزب الله، جهاد و حماس در این و حتی جنبش عمل در این شکلی که امروز ما داریم میبینیم قطعا نمی‌بودین. یعنی امکان ارسال کمک‌های تسلیاتی گسترده، موشک‌های نقطه‌زن، های کروز و پهپادها و و غیره. چون اساسا سوریه کریدور اصلی و عقبه لجستیکی، لجستیکی اصلی ایران بود برای کمک به این جنبش ها بماند که خودشم هم, هم کمک های مادی و هم کمک های لجستیکی زیادی در این چند دهه به چهار جنبش دیگر کردم ارائه بود
0: بسیار ممنون شما از این به شکلی تاریخ خیلی خیلی فشرده ای که گفتید و اتفاقا حالا نقطه ای که مهم میشه اینجاست چون سوالی که مطرح میشه درباره چرایی عدم ورود سوریه به جنگ با اسرائیل در شرایط کنونی طوفان فنا و این رو ادیم میگن به خاطر تلخ شدن رابطه سوریه و هماس در طی سالهای جنگ. و همین اگر میشه یه مقدار بیشتر درباره این رابطه و سرنوشتی که این رابطه در سالهای جنگ سوریه داشت بر ما بگید تا اونجایی که مخاطبان به یاد می‌رند و در پس من بگرم به سال. دوباره سالی که اگر میشه یه مقدار درباره رابطه ویژه حماس و سوریه بگید چون چیزی که برای ما باز کردین خب یه جرقه تو زنه من میزنه اینکه سوریه فقط به کار کردش به عنوان خط مقدمی که شلیک کنه خودش بزنه و غیره نگاه کرد و به کار ثانویش نگاه کرد که اجازه داده همه این سالها ها یک کریدور امن برای انتقال سلاح‌های ایران به لبنان درسته به مقاومت در لبنان و احتمالاً حالا و حتی
2: سلاح‌های خود سوریه یعنی ببینید آیت‌الله حسن نصرالله یه وقتی پرده از یک اطلاع یا معلومه یا فکت خیلی جالبی رو شروع نمایی کرد مبنی بر اینکه بسیاری از تسلیحات ما که در جنگ سوریه 33 استفاده شد مشک‌های ما ایرانی نبود سوری بود چون منطقی نبود ایران فرض کنید حوافه به لبنان بخواد مشک‌های جراد بیاره این تو سوری در حلب، در هومس، در فرض کنید که لازگی تولید می و به ما می دادن حالا اجازه می خواهیم این رو من قطع کردم این خاطره جالب رو هم بگم یه وقتی یکی از فرماندان اصلی ما در لبنان یعنی فرقیت از فرماندان وقت سپای لبنان تحریف می کرد در من می گفت که یک روزی اماد اومد در واقع بای اماد،, با اماد مهمی جلسه می داشتیم بود بریم از آهای حافظ اصد یه سری موشک بگیریم. میگه من روی کاغذ نوشته بودم 20 میشد. میگه مشکل خاصی بود. میگه آقای اماد وقتی اینو دید گفت خب آقای سردار چرا 20 تا؟ تا؟ میگه چون پिस्टو که تا، ما کنیم بلکه 50 به ما بدن. اگه بکنیم 20 تا به ما 10 تا 5 نخواهند. میگه ما باهم هم راه افتادیم، اومدیم سوریه و خلاص شب خوابیدیم میدیم و صبح رفتیم خدمت آقای مرحوم آهای که هم من قبلا فایل هم برای شما گفتم مرحوم آیت الله ابو باکر که واقعا با از اصلی ترین مردان معتقد روالتی هم پیمانی استراتژیک بین ایران و سوریه مقاومت ارسوی اسد بود گفتم رافتیم پیش و از اونجا رفتیم خدمت آیت الله بشار اسد و ایشون گفت چی میخواید گفتیم 200 تا اردم میگه شون وزیر دفاع رو خواست و بهش گفت این موشک چقدر دارید تو انبار گفت ما تقریبا موجودی ما 2000 تاست گو همه 2000 تا رو تحویل بده به پرداب ببره گفت ما برای 20 تا رفته بودیم من آقای امادبوندی به اون عقل استراتژیکش 20 کرد آقای بشار اسد که در واقع حال چاپ فکر میکنم تا یک سال آینده دو سال آینده این کتاب چاپ شد خاطراتیشون گفت تمام موجودی رو بدید و 24 ساعته کار کنید جای جایگزین استراتژیک نیازم و همین, همین موشک ها در جنگ به کمک حزب الله اومد.
0: این سال تقریباً به نظرم 2004 یا 2005 هست. اسپشیال بس نکته جالبی که واقعا سوریه پس همین در واقع دوست مقاومت بوده همیشه و دوست به معنی استراتژی به معنی در واقع قضیه بوده و هیچ وقت هیچ فرق در این قضیه تزلزل نداشت اما اینکه حالا خودش هم بخواد موشک شلیک کنه خودش هم بخواد خودش رو متعهد به جنگ کنه کامیت کنه به جنگ و غیره یک حرف جداگانه است اما بیاین و میگم یک از شبهاتی که مطرح میشه در جهان عرب و غیره اینه که سوری ها دخالت نکردند چون رابطهشون با هماس شکراب شده و همچنان هم برغم اینکه حالا آشتی کرده اما دیگه رابطه به قبل بر نگشته همینطور که می‌بینید دفتر سیاسی حماس در قطر دیگر به دمشق باز نگشت و این رابطه دیگه رابطه به شو نبودش خب اگر میشه برای ما این دو سوال رو همزمان توضیح بدید چراایی عدم ورود سوریه به جنگ با اسرائیل در شرایط کنونی و همینطورم رابطه حماس سوریه در دوره جنگ و اینکه آیا الان بالاخره به با اون کدورت‌ها برطرف شده و یا اینکه نه و آیا این علت عدم ورود سوری است
2: الببند هیگاهتن گفتم بعد از جنگ یوم کیپور یا جنگ 1773 که جولان به طور کامل از دست سوریه خارج شد هیچ دولتی در منطقه دیگه به طور مستقیم با اسرائیل نجنگید یعنی از 1773 چهار جنگ بزرگ چه گرفت صدوقهای مخطئی و کوچکی هم شد گرفت اما بعد از 1973 که عملا شکست کامل کشورهای عربی هست ما پروژه جنگ دولتی با اسرائیل به شکست کامل انجامی و این دولتی وارد جنگ و رویاروی مستقیم با اسرائیل نشد خب دو, دو دلیل ها چرا چون؟ اساساً کشورها متوجه شدند دولتها متوجه شدند که به دو دلیل یک تفاق اسرائیل تفاق تکنولوژیک اسرائیل بر طریق کیفی ها و کیفی. کمی شد نسو گفت کیفیت تسلیحات اسرائیل و مدیریت بهینه اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در روی زمین و دو عرض کردم حمایت همه‌جانبه غرب از اسرائیل یعنی پل‌های هوایی بی‌وقفه حمایت‌های تسلیحاتی بی‌وقفه مثل امروز ما در قزه شاهد هستیم امروز دیدم در گزارشات هزار تن مهمات تا همین امروز در دو ماه اگر شما تصور کنید اسرائیلی‌ها این حمایت رو نداشتن امروز نمیتونستان رو به این راحتی نابود کنن نابودی غزه در واقع یک اکت آمریکایی و غربی هست اسفایل صرفا مجری این اتفاق هست خب پس کردم دولت ها متوجه شدن که امکان رویارویی مستقیم دولتی یا پروژه جنگ دولتی هم الان از است. اما 179 به این برکه انگلاب دیوان پیروز میشه ارشکردم البته خبرش در there's also 74 سوری ها خودشون عمل رو ایجاد کرده اما عمل شاید بیشتر از آن که پروژه مقاومت بود یک داخل لبنانی بود شاید سوری ها هم این‌قدر نگاه در واقع مقاومتی نداشتن نو تسلیحات می در اختیارشون قرار می میشد کاملا مشخص بود که دید سوریه ها عمل توان و امکان مقابله با اسرائیل رو نداره اما پیروزی انقلاب اصلا یک آورده فکری و بینشی با یعنی یک تحولی رو در مقابله با رژیم خلق کرد اونم هم چی بود؟ خلق ایده مبارزه جنبشی و نهضتی. که دو تا ویژگی داره یک مبارزه غیر دولتی هست یعنی دولت ها متشدی نمیشن دو غیر مستقیم هست یعنی یک روی مستقیم دولتی نیست برخلاف چار جنگ گذشته چون برسطس اون تجربه چهار جنگ گذشته معلومه که هر دولت دیگه بلو ولو, ولو ماجیمو ای از دولت‌ها این دولت‌هایی که موجودند در خط منطقه وارد هر گونه درگیری و رویارویی مستقیمی که با اسرائیل نشن در ذیل این شرایط موجود یعنی عقب ماندگی تکنولوژیک و دو حمایت غرب از اسرائیل از بیش شکلی است طالبان در ساخت و از باز کنم که خاطری را این تعریف کنم یادم استانبول بودیم با یکی از دوستان رفته بودیم یه جلسه یکی از مرزهای متفکر حضب دولت تونسه و مشابهان آی اردوغان ایشون سالشی بودید شما دولتید چرا با جنبش ها کار میکنید به جایی که با دولت ها کار کنید دارید با جنبش ها کار میکنید و این رو با عنوان یک نقطه ضعف میدید و من آنجا یک خندهی کردم چون مزیدیت نسبی یک دولت اندلاوی کار کردن با جنبش ها چون دولت ها به هزار یک دلیل نه امکان امرایی رو دارن یا این ترونه رو درخواستم یا نه این توان رو در خودشون مینن پس این ایده که اومد در واقع ایده از ایران یعنی روح فکر ایمان ایدئولوژی از ایران اومد حالا در کنارش این مواد از پول و سرمایه و لوجستیک و کریدور و بخش بخش دیگری یعنی از لوجستیک از سوریه اومد این دو تا وقتی با هم ترکیب شد منجر به در واقع شگیری و تقویت حزب الله جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و لبنان خب ببینید پس اگر روز کسی آل میکنه که سوریه چرا در شرایط طوفان الاحسا ورود نمیکنه سوریه از 1973 تا الان حتی برای باز پسیری جولان هم وارد مذاکره مستقیم با اسرائیل نشد کیا وارد مذاکره هم در دوره های چه در دوره های فلسث چه در دوره آی بشار اسد هم وارد مذاکراتی و ها چند دوره شدن. یه دورست هم این آی اردوغان که در واقع بر روکن ماهیم از تقریب سوریه بود. خودش میانجی بین سوریه ها و اسرائیلی ها شد و دهگر اشتغانه کنم در سال 2010 یعنی در ماه های منتقی به بهران سوریه خب پس سوریه از سوریه تا 2011 به هیچ اون وارد نورد مستقیم نشد. از 1982 تا 2011 هم که با اینکه ایران اومد با اینکه حزب الله شدره بازم حماس رو تربیت کرد جهاد و وارد رویاروی مستقیم نشود اساسا سوریه نقش ممانع داشت اما دا یعنی یک اساسا یک تخمین بندی میگن یعنی سوریه جزو محور مقاومت نیست جزو محور ممانعت هست. یعنی در نقش بازدارندگی و ممانعته وارد اکت نمیشه به طور مستقیم کمک میکنه به جنبش هایی که روی زمین در واقع هستن و یک عقبه لوجستیکی و کریدوری هستش برامون علاوه در واقع اون خدمات و نصابت که فضای امنی که در اختیار این ها قرار چرا سوالی هست که چرا اسرائیل ورود میکنه خب ارسل به اون دو دلیل قبلی به علاوه اینکه خب ببینید سوریه ضعف مشهودی داره در لحاظ اقتصادی و از لحاظ نظامی در برابر اسرائیل نه سوریه تمام کشورهای منطقه از لحاظ تکنولوژیک از لحاظ فناوری نظامی اسفاده به اسرائیلی که آخرین فناوری‌های غربی در اختیارش قرار داده میشه در یک رویارویی همتراز مستقیم کلاسیک طبیعتاً چی هستن ضعیف و ناتوان هستن دوم اون تکسر و چند لایگی که در نظام سوریه من قبلاً در اون چهار اشاره کردم که در واقع بخشی از نظام معتقد به مذاکره برای حل مشکل هستش و اینکه ما جولان رو با مذاکره با باز گیری مثل قلبی اردن و مصر بخشی از نظام هم اصلا نه اینکه به سر وقت مذاکره نرفته یا به مذاکره اساسا باور نداره معتقد به این که در نهایت اسرائیلی ها در یک مذاکره پرونده سوری با پرونده مثل اردن متفاوت هستش و درنتیجه اسرائیل ها در یک مذاکره که شما قدرت تولید نکرده باشه روی زمین به شما امتیازی نخواهنداد و جولان رو واسپس داد و در اون چند دور مذاکراتی هم که ها با اسرائیل داشتم این نگاه لایه دوم اثبات شد مبنی برای این که اینکه ها نسبت به جولان حتی اگر به رسمیت هم شناخته بشن عقدگرد عملی نخواهند داشت یعنی از جولان به نوبه عملی عقب نشین نه خان کرد برای اینکه بعدش رو در از هم به سوری ها بدن و اینو سوری‌ها به ویژه این لایه دوم به ایران و به مقاومت نزدیکتر هستن و باور جدی به مسئله مقاومت دارن برای اثبات کردن که اسرائیلیها ولو در قالب مذاکره جولان رو بازپس نخواهند
0: بسیار خوب ما فهمم یه کنم دو تا نکته خیلی دو تا نکته خیلی مهم گفتیم شما اینجا چون شما به خاطر خوبیای مص می‌ذاره اینه که میگه ماهی نمیده و ماهیگیری یاد میده و فریم ورک ها یا بهشکی شابلون های ذهنی میده که اجازه میده که مسائل به کلی حل شه همونطور که بهشکی تحلیلشون از سوریه و توضیح این اینکه سوریه یک دست نیست و هرص قدیم و هرص جدید هرکومشون چه جهان بینی دارن و چه جوری به دنیا و به قدرت نگاه میکنن میتونه ابزاری باشه برای حل بسیار از گره های تحلیلی اینجا این نقطه مهمیه که سوریه برای مقاومت مستقیم و دخالت در عملیات نظامی علیه سوریه علیه اسرائیل از هزار یعنی حدودا شش سال قبل از انقلاب ایران تصمیم گرفته که ما این کارو انجام نمیدیم و ما یارای ما توان مقابله مستقیم نداریم اما مهور ممانعت هستش یعنی به کسانی که میخوان جلوی اسرائیل بهستان کمک رسانی می‌کنیم و اجازه به شکلی کمک‌های لوجستیکی یا به قول شما حتا کمک‌های نظامی با اون 1000 و ماجرای 2000 موشک رو میدیم و هستیم ما پشت جبهه رو به شما خواهیم رسید اما از ما توقع نداشته باشیم. خودمون میام شلیک کنیم چون اگر ما دولت هستیم و ما یک گروه چپ نظامی نیستیم اگر ما یک شلیک کنیم اسرائیل هم یک شلیک دیگه می‌کنه و در جنگ کلاسیک احتمالا اسرائیل دست بالا رو خواهد گرفت تا اینجا آیه بس در خدمت شما هست
2: نکته بله. که میخواهم این است که در واقع لایه اصدها که من قبلا بودم نزدیک به دوره ایسیوم هون. مثل آقای بختیار، ابو بایل و این تیب افرادی که من قبلا اسم برده بودم حقیقتا در سالهای 1882 تا 2011 به ویژه در دوره های بشهار اصد و سالهای پایانی آیان فراز اصد بر اساس این دکترین جدید جنبشی و نهرتی چیدی کم نداشتیم ولو که در جاهای کشخلگی هایی بوده یک لایه اجازه نداده حالا من نمیخوام در فضای مجردی برخص موجودات رو بگم با چه روش های این لایه نزدیک اون نیازها رو به هر حال جب... تأمین میکرده اگر در جای اون لایه دیگه معنی بود که چیزی به از بلا برسه به هماس برسه لایه در واقع نزدیک به رئیس جمهور به نوعی این مسئله رو جبران میکرد خاطراتش واقعا قابله گفتن در فضای مجازی نیست واقعا در این 2011 تا امروز 2023 دیگه شما فکر میکنم من رو میشتفید ممنون کسی که سرگ میکنم شعاری حرف نزنم سرگ میکنم که تم متملقانه حرف نزنم اما واقعا سوریه با توانی که داشته در اون چیدی که در اختیار داشته علاق بالانصاف کم نداشته علاقه این هم بمباران این جنگ بیرانگرد بمباران رو بمباران های روزانه و گاهن اونی حب دولت هفتگی مستمر اسرائیل داره سوریه رو در این ده ساله اخیر 11 12 سال اخیر دور بمباران می‌کنه اما هیچ وقت ها کم نذاشتن و اگر چیزی نیاز بود در خدمت اون که رسوندن و کم گفتن خاطر ای که اشاره کردن خاطره عماد و آقای بشار اسد اونجا این بنده خدا این نکته افتاد از خاطره که وزیر مقاومت می‌کرد وزیر دفاع در بشار اسد و آقای بشار این یک سلاح مهم هست برای ما و تولیدش طول میکشه و, و, و اگر جنگ اتفاق بیفته ما این سلاح نیاز داریم و می گفت که آقای, آقای بشار برگشت گفت به وزوینش گفت که اگر جنگی قرار باشه اتفاق بیفته شک نکن اینهایی که ما داریم سلاح رو بیدی بهتر از مناشما می تواند از این سلاح برای دفاع از ما هم استفاده کنیم نگر قرار جنگی باشه بدید سلاح رو بید اصلا محاسبه نکن یا در جنگ تا چنگیزوسیه بعد داشتین که اسلاح حزب الله بخش مهمی از در واقع انبارهای موشکیش رو تمام کرده بود انبارهای تسلیحاتیش طبیعتاً نفزرد شده بود سوریه بود که این انبارها رو پر کرد دوباره برای حزب الله خب اما بعد از 2011 علی زاده متفاوته یعنی اگر در تا 2011 سوریه در خودش نمیبینه ورود کنه به جنگی مستندین طبیعتا شاید کنید به طریق اولا بعد از جنگ بعد از جنگ تحمیلی 2011 و در به برکت کشورهای عربی و شیخ خلیفه و برکت برادران ترک ما به برکت حضور ده‌ها هزار نیروی در واقع جهادی در سوریه سوریه امروز به طریق اولا نمیتونه وارد جنگ مستنیز ببینید سوریه امروز طبیعتا بخش مهمی از های نظامی و مدنیش نابود شده اینو امروز میگم چون آیه در اون سخنانی اول یا دوبومشون اشاره کردن که از سوریه طبقه نداشته باشید. به نظر سخنانی دوم بود. سخنانی آخرشون. که سوریه بس... یک جنگ ویرانگر خارج شد که بخش مهمی از ریساخت های مدنی و نظامیش ویران شده. من همین امروز خب از دمشت دارم با شما صحبت می کنم شهرهای مختلف دمشت رو در همین در واقع دو ماهیی که در لبنان هستن باز مکررن دارن میام میبینم با سازها شروع شد اما واقعا سوریه تقریبا ویرانه شده بخش مهمی از زیر ساختای نظامی سوریه از بین رفته حضرت پدافندی موشکی و... و این چیزی که اسرائیل میدونه غرب هم میدونه چیزی پنهانی نیست که علمان دران اشاره میکنن برای همینه که اسرائیل اینطور گفت تا شده و آسمان سوریه رو بر خودش مباح کرده و هر طور که دلش میخواد تعامل میکنه با سوریه در حالی که شما تا قبل از جنگ 2011 فقط یک بار اسرائیل جرئت کردن به سوریه عمله و هم در های سال 2008 عمله نیروهای هستییه سوریه در دیروز زور بود. ایرانیان دیگه ما هیچ وقت سوریه و خودشون اجازه ندادن به های تسلیحاتی ایران رو بمباران کنند یا کارخانهای تسلیحاتی سوریه رو بمباران کنند. ولی در این سالها بخشی از فنجای ساختار رو نیروهای معارض دولت سوریه دیده و بخش دیگری رو اسرائیل از طریق بمب‌باران از دیده چه چقدر موشکی چه چقدر خب این طبیعتا سیالب اینجا هست امروز که خیلی از همین ها که خودشون عامل از این ویرانی بودن در سوریه که رسسان پول دادن های این قدرت های منطقی امروز دست پیش گرفتن و به سوریه میگهد چرا سوریه ورود نمیکنه به جمع چرا حزب بیشتر از این ورود نمیکنه خب شما در جنگ 2006 سوریه سرپا بود هزبلله خیال جمع بود که اگر بخواد وارد جنگ جانشه در کمتر از چند روز تمام اون انبار مهمات ها پر میشه امروز چطور آیا میشد این اطمینان رو داد خب شما عامل این وضعیت بودید در سوریه این چی دیگه ما در 2011 شما میگفتیم آقا سوریه ما با سوریه در خیلی از موضوعات مسئله داریم اختلاف داریم تفاوت دیدگاه داریم اما سوریه به عنوان یک عقبه لجستیکی برای مقاومت باید بماند و نباید در خصوص این مقاومت این کشور شما وارد یک ماجراجویی بشید برای امروز بود چه بسا چه بسا چه بسا اگر امروز سوریه درگیری جنگ ده ساله نمی‌شد امروز میشد یک ای رو در جولان هم باز کرد چرا چون یک شبکه پدافندی واقعا قبل از در کشور بود که اسرائیل به این راحتی نمیتونست بیاد بهش نفوذ کنه و براتون که دلش می‌خواد با اون رفتار کنه خب یک این نابودی ساختای نظامی مدنی از دوم فروپاشی اقتصادی کشور هست که به خب شدت فشار میاره بر اقتصاد سوریه اما باز با همه این شرایط سوریه های بشه و با همه این مسائل واقعا تا همین امروز در حد توانش باز چیزی کم نداشته یعنی اگر در همین سالهای جنگ باز ایران آخرین در جنهای سلال مورد نیازه ازبالله حتی این همین سوریه رسونده به ازبالله الان رقم اینکه ممکن استایر برشی از معمول رو زده باشه خیلی از معمول های فکر رو هم زده باشه اما به هر حال آن چیزی که مورد نیازش بود، دنبار های حزب الله شل از چه طریقی؟ از طریق همین دولت های به حاف بشواررست به همین سرزن و همین امروز در حمله پهبادی و موشکی به آمریکا ها در شرق فرات و مدار 5 و پجه با بعض این سووری ها هستند که در واقع این اجازه رو به ایرانی ها یا به همپیمانان ایران یا به دوستان ایران میدن که پایگاه‌های های آمریکا رو در شرق فرات در این سال زیر موشک ببرن. حالا یه شبه رو دیدم برخی از افراد که فقط کارشون شبه فرآوردهی از بعد از تعویض تحب فرمانده سپاه سوریه در سپاه ایران در سوریه در سال گذشته شبه کردند که اخراجشون به دلیل حمله عبودی به پایگاه آمریکا در شرق فراد بوده مطلقاً چنین چیزی کذب با اطلاع دارم خدمتتون عرض می‌کنم آقای به هیچ عمر معترض این موضوع, موضوع نونده هیچ وقت خب از اون روزی که این آقا عوض شد خب من دلیل اون تعویض رو میدونم این داخلی در ایرانه اما آقایون چون ببین من که نمی‌تونم در فضای رسانه بگم دلیلش چیه سپاه پاسداران نمیتونه اعلامیه کنه به دلایل اینکه همه حرفها حرفا قابل گفتن نیست در فضای رسانه اما اونها چون هیچ تعهدی به ایران ندارن هیچ تعهدی به حقیقت ندارن میتونن به راحتی شوبه و دروغ رو مطرح کنن سوال من از شما علی‌زاده ایناست که از روز تعویض فرمانده سپاه ایران برازنده دو سال الان شده اگر استان 2400 بله 1400 تا امروز شما حجم حملات موشکی و پروادی که به مقره های آمریکا شده در سوریه رو برید بررسی کنید پس چرا فرمانده جدید سپاه ایران در سوریا برسید شد؟ ببینین آقای بشیار اصد علا رقم همه ی فشارهای اقتصادی شما این منویش شدیدیم منو اما در میستن مخواب تمنوع کسی کنید رو میگم همه ی ما در مقاقبال حقیقت و واقعیت مسئولی. چه جایی که میخوام ظرفای دولت سوریه رو بگیم چه قابلیتی که نقاط قوت و مردانگی هایی این دولت رو داره. آقای بشار اسد در تمام این سالها هیچ فشاری بر ایرانی ها برای اینکه ایرانی ها رو مانع بشه از به همکاری ها و اسرائیلی ها این فشار رو وارد نکرده. اما خب طبیعتا اقتضاءاتی روی زمین هست ایرانی ها ماجرا هستن به هر حال مترجع این هستند که سوریه هم اقتضاءات خاص خودش رو داره. هم ها هم حال درگیر جنگ بیرانگری بودن سوری وضعیت مناسبی ندارن و از دولتی که در واقع درگیر چنین شرایطی هست توقع باید توقع متعادلی باشه نه توقع در واقع یک دولت سرپا اگرچه حتی تو در زمانی هم که دولت سوریه سرپا بود از کردیم اساس دکتوری مقابله جنبشی و نهزتی سوری وقت نقشی برای مقابله مستقیم برای خودش در موضوع این شرایط موجود تعریف نمی‌کرد این خلاصه این هستش که چرا سوری ها امروز ورود مستقیم به مبارزه علیه اسرائیل نمی‌کنونه اما در موضوع حماس نمی‌دونم فایده دارم
0: یا بسیار بسیار حالا قبل از شما بحث بعدی رو باز کنیم من فقط یه نکته بگم که از منظر ایرانی خیلی عجیبه چون از منظر ایرانی خیلی‌ها میگن که و این رو آلم میگم اگه غرب‌گرها بگن که می‌خوان طعنه بزنن، میخوان دنبال یه چیزی می‌گردن که شوپه‌سازی کنن براشون حرجی نیست ولی کسانی که مدعی همدلی با مقاومت هستن میگن که یعنی چی دوباره به سوریه حمله شد، دو تا سربازای ما کشته شد، سوری‌ها هیچ کاری نکردن و ولی خب خودتون در منزله دمشق بذارید خبر پشت خبر که خیلی از این حملات ایرانی هم نمی‌کشه و سرباز یا فرمانده ایرانی هم نمی‌کشه ولی حتما تو حملاتی که به خاک سوریه میشه یک 2 3 اینجا 8 سرباز سوری در این خبر مثلا جایی که 10 تا 12 تا مراتب دوران مردم سوریه کشته میشن و قاعدتاً کسی که باید طلبکار باشه افکار عمومی سوریه از ارتش سوریه که سکولار هستن دلیل لزومان دل, دل... دل خوشی از ایران شامل نداشته باشم و غیره اونها با که چرا به خاطر ایرانی‌ها بعد بچه‌های ما کشته شدن چرا به خاطر ایرانی‌ها زمین ما بعد از مراتب زیر بمباران بشه جمله‌ای که آیه محسومین داره می بسیار جای مداقب و به تفکر داره اینکه که تا قبل از جنگ سوریه و آن من اضافه میکنم تا قبل از حضور نظامی ایران در سوریه به این شکل سوریه, سوریه از حضور 1773 گفتیم که دیگه بمباران نشده تا حاصل اسرائیل درسته؟ جز هم مورد هزار
2: و دوزار مسئله لکتور حساسی که خب بیدید اسرائی روی مسئله هستی طبیعتا بسیار حساس هم
0: دقیقا. و ولی الان تقریبا روزانه و هفتگی در شامبر بمباران میشه و در سوریه به خاطر این جنس رابطش با ایران پذیرفته که سرزمینش مورد مورد حمله دائمی هوایی باشه و سوورینیتی یا حاکمیت هواییش مرتب مورد تجاوز قرار بگیره به همین کسی که بعد اینجا طلبکار باشه مخاطب ایرانی نبوده باشه بعد مخاطب سوری باشه و و این خیلی عجیبه که ما جوها رو عوض کردیم این به این از این این جنس نگاه طلبکارون از منظر ملیگرایی افراطی
2: من یه جمله دیگه میخوام بگم خطاب نه فقط به ایرانی ها به کمان کسانی که به سوریه اشکال میکنند ببینید عرض کردم. سوریه اساساً شاید در آغاز برساله مقاومت وراش مساله منافع ملیش و منطعت شخصی خودش و شاید میخواد از جملش های مقاومت در ایران عنوان یک ابزار صرف استفاده کنه برای که بتونه امتیازات خودش رو بگیره و بعد ما رو رها کنه این چیز غیر معقولی نیست اما روز به روز سوریه که با ایران جلو اومد، که ایران یک شریک قابل اعتمادی هستش که اساسا منافع ملیش در این اتحاد راه بردی از و نادرگ استفاده‌ی اپوریق این بلوغی بود که ایرانی ها به سوریه دادند و هرچی جلوتر اومدیم در سالهای سال‌های آخر اویافردسات خودشون ایمانش بیشتر شد به این ماجرا و آقای بها با سرسات که دیگه به طریق و در این سال‌های اخیر به مراتب بیشتر این به نیست که ما بگیم که هیچ تهدیدی وجود دند. من قبلا در اون چارفایی به تفصیل صحبت کردم. اما واقعیت اینه که سوریه در سال 2011 در بحران 2011 در جنگ سوریه در واقع حضینه امراهی با مقاومت رو داد حضینه استادیه در برابر سوریه رو داد این بیمانا نیست که مردمی که در خیابان آمدن همه اینا مفضور اسرائیل بودن یا یا نه نه مشکلاتی در داخل سوریه بود که منجر به این انفجار شد ولی این در اینها رو من قبلا صح اما واقعیت این است که ما در منطقه کشورهای متعددی داریم که شرایط درشون شبیه سوریه اما هیچ انفجار اجتماعی درشون رخ نمیده به این دلیل که روابط اسرائیل خوبی با اسرائیل دارند که شرایط آمریکا و اسرائیل رو پذیرفتن و سکوت کردن و کورنش کردن و گوسوندوار ببخشید از این تعبیر در مقابل در واقع درگاه آمریکا و اسرائیل خضوع کردن سوریه دین خودش رو به مقاومت ادا کرده. ویرانی که در سوریه به وجود اومده کمتر از غزه نبود آقای علیزاده شما در سوریه در 10 سال گذشته هزینه مستقیم حمایت از مقاومت رو داده ولی اینکه خیلی رو نظر ما امروز از سوریه بیش از این دیگه تعلق نمیتونیم باش باشیم همین که دولت سوریه با همین دست فرمان که امروز داره بماند برای مقاومت به نظر من به اندازه کافی کفایت میکنه نیاز نیست که ما سوریه رو به یک ورطه بندازیم که در اون ورطه به طور ح این دولت در واقع همسوی با مقاومت آسیب هایی به مراتب جدیتر تر این دستور خواهد خورد نخواهیم داشت.
0: بسیار حرف معقول و متینی حالا قبل شما بخش بعدی بحث رو از منظر تکنیکی و از منظر به عبارتی دقیق و تحقیقی باز خواهیم. بسیار من برم سراغ آقای پاک و یک سؤالی از آقای پاک هم بپرسم. و امروز آیه پاک یعنی خبر شلی که موشک از غرب در اومد بسیاری خوشحال شدن که یک جپیدیکم باز شد و یک در واقعی یک زوگزدگی چه واسه در بخش های از طرف داران جپی مقاومت بود ولی اونطوری که آیه معصومی زاره میگن دقیق بشیم امکان امکان درگیری جدی سوریه نیست و این امکان نداشتنه جز اصول در از مدت استراتژیک این کشوره و چیزی نیست که مثلا الان محصول محصول الان بوده باشه درسته از این منظر خب اسرائیل هم اینو میدونه دیگه در نهایت اسرائیل هم این نگاهی که آیه زاره گفتن رو احتمالا در, در پس ذهنش داره و میدونه که از جولان جبهه دیگری باز نخواهد شد تا حدی بعد این گفت که اسرائیل خیلی راحته دو, دو سال مطرح میشه یکی اینکه خود ما در سطح رسانه ای و در سطح به شکلی روانی چرا اصلا این رو مطرح کردیم مگه قرار بود که سوریه نپیونده به این قضیه قضیه چون این امید رو ما در فضای اجتماعی مقاومت ایجاد کردیم چه کاری بودش خب کسن این چیزی مطرح شد و دوباره مسئله این که اگه اسرائیل بتونید که سوریه به این علت نمیخواد بیاد لبنان هم که میگن که به خاطر مسئله اقتصادی هم الان یعنی باز دیروز این واقع خط اصلی رسانه‌های غرب در این برنامه این هفته جی پی اس یا متخصص لبنان سی ان ان که لبنان به خاطر بحث تورم فشارهای اقتصادی و غیره غیره حزب الله از این حد بیشتر امکان جرم اومدن نداره همینه بیشتر از این همه میدونن که نیستش به اسرائیل تا حد زیری خیالش راحته از اینکه جپه لبنان تا اینجا بیشتر نمیاد و جپی سوریه هم باز نخواهد شد و اگه اینطور باشه پس ببقید مردم غزه باید امیدشون چشم امیدشون به خود مقاومت حماس در داخل غزه باشه و نه بیش از اون درسته؟
1: آقای علیزاده؟ اول بخش اول سوالتون رو بگم حمله ای که دیشب اتفاق افتاده از غرب در حالا احتمالاً در پاسخ به شهادت دو مستشار ایرانی بوده یا هر هدف دیگه رساندن پیامی به رژیم صهیونیستی داشته اتفاق افتاده و قبل از اون هم در طول نبرد توفان الاخصا از خاک سوریه چندین حمله اتفاق افتاده سوریه از ابتدای توفان الاخصا بخشی از نبرد طوفان الاخصا هست که در ادامه صحبت عرض خواهد عرض خواهم کرد که این صحبت هم به چه معنی است کنش رژیم، کنش، واکنش رژیم سهیونیستی یک پاسخ جزئی به یک کلان هست در سوریه یعنی حملاتی که رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر به, رژیم، به سوریه آغاز کرده نه تنها یک عمل کنشگرایانه نبوده بلکه یک واکنش تمام ایار برای چیزی است که از سوریه برای اونها آماده شده و اونها بهتر از همه این رو میدونند نیرویی که در دوازده سال در سوریه برای مقاومت در مقابل نیروهای تکفیری و نیروهای سلفی و داعش و مسلحین و گروههای وابسته به قطر و عربستان سعودی و ترکیه یک خبره یک تجربه و یک خبره جنگ کم نظیر رو پیدا کرده بزرگترین انگیزش مبارزه با رژیم صهیونیستی از جبهه‌ای هست که برای جهان عرب و قلب به سوریه گفته میشه قلب عربیت برای قلب عربیت جولان حیثیتی ترین مسئله جهان عرب بعد از موضوع فلسطینه و تنها موضوع حل نشده جنگ شش روزه الان جولانه چون بحث سینا که حل شد بحث مناطق اشخالی لبنان تا یه حد زیادی حل شد تنها موضوع حل نشده که بسیار حیثیتی از برای جهان عرب همین موضوعه خب در این فضا سوریه باز هم سعی کرده بخشی از نبرد توفان الاخصا هم به شکل نظامی باشه ولی هیچ تضمینی نیست که سوریه در صورت بالا گرفتن نبرد و در صورت عوض شدن شرایط حالی تبدیل بخش اصلی و سورپرایز این جنگ نشه چیزی که از روز اول من با قطیت بهش اشاره دارم و سیاست کلان مقاومت در این سالها آماده شدن برای اون نبرد پایانی هست که احتمالا جولان نقش تعیین کننده از این نبرد پایانی رو داره و خاک سوریه بسیار مهم هست. پس این احتمال که سوریه در هر صورتی واکنش خودش رو به وقای فلسطین اشغالی در همین حد نگه می داره کاملا مردود هست و من فکر میکنم آنچه که در سوریه آماده شده و آنچه که سوریه به دلیل اینکه ضربات حزب الله در پنج روز قبل از آتش بس و بعد از آتش بست به حدی رسیده که رژیم صهیونیستی دیگه توان سانسور کردن اون رو نداره و فیلم ها و مستنداتی که از حملات حزب الله به مقرهای فرماندهی، تجمعات، هر حرکت هر جنبندهی با هر وسیله نقلیه یعنی من الان تقریبا سه تا مستند تصویری که اعلام حربی در روزهای اخیر در لبنان منتشر کرده هر جنبندهی در مرز داره مورد هدف قرار میگه به همین سبب غرب فضای عملیات روانی خودش رو سنگین کرده به همین سبب شما در رسانه ها در روزهای اخیر خبر تطبیق اقدام که سازمان ملل رو بسیار میشنوین به همین سبب سخنگوی رژیم صهیونیستی همین امروز میگه که ما حزب الله رو مجبور میکنیم به عقب نشینی در ایشون گفتند گفتن که ما حزب الله رو مجبور میکنیم به عقب نشینی تا جنوب نهر لیتانی به وسیله یک اعتلاف بین المللی و اگر موفق به اون نشیم به لبنان حمله خواهیم کرد و با ابزار نظامی این رو محقق خواهیم کرد این همه مجموعه یک عملیات روانهی هست که دشمن پس از عدم تاباوری حملات الله در جبهه شمال به اون روی آورده و این چیزی بود که من بارها در صحبتهایی که با دوستانم و دکتر من عرض می کردم این هست که تبعات سیاسیه نبرد جبهه شمالی به زودی آغاز خواهد شد به زودی صحبت‌هایی از حضور یک اعتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت در جنوب لبنان رو خواهیم شنید به زودی لزوم تسلیم صلاح حزب الله به دولت رو خواهیم شنید و صحبت‌هایی از این دست که البته به نتیجه قطعا نخواهد رسید و رژیم صهیونیستی هم داره عملیات روانی می‌کنه من این صحبت رو کاملا رد می‌کنم که رژیم سهیونیستی میتونه خیالش از جبهه سوریه راحت باشه رژیم سهیونیستی میتونه خیالش راحت باشه که حزب الله تا ابد در چارچوب قواعد اشتباک با اون مبارزه خواهد کرد و هر لحظه ممکن آقای علیزاده خدمت شما عرض بکنم ورق برگرده و عقل ما منطق ما به ما میگه تعداد زیادی از گروههای مقاومت که امروز در خاک سوریه وجود دارن برای از بین بردن ده برابر گروه های مسلحی که در شمال سوریه باقی موندن کافی هستند. پس اینها برای یک هدف بزرگتری در سوریه حفظ شدن و انگیزه اونها برای ماندن در سوریه قطعا یک انگیزه بزرگتر از مبارزه با مسلحین هست که امروز این معموریت دیگه به خود ارتش سوریه واگذار شده بسیار
0: حالا من بذین من به جای اایه این سال رو بپرسم چون اا شای معصومین دوستون باشه وارد این بحث ولی بذین من این سال رو بپرسم حرفی که اایه معصومین میزنن از یه منظر حرف معقولیه و اشاره میکنن به اشاره میکنن به این تصویر تصویر خرابیهای حلب و یاداوری میکنن که سوریه کشوری است که زیر ساختهای بسیاریش نابود شده درگیرش کردن در یک جنگ به خاطر همین قضایی به خاطر همین که اه... حالا یک لحظه اگه به من شما وقت بدید به من میگن که صدای ما گاهی وقت قصد میشه من. یک لحظه به من ایز بدید من بعد یک کاری رو انجام بدم و بسیار آه... گفته میشه که به اه... واقع ب... سوریا رو به این روز انداختم برای همین روز مبادا برای این چنین که... اتفاقی نیافته درش برای اینکه این موضوع رخ نده و نتونه به عنوان بخشی از محور مقاومت فعال باشه و خب چرا سوریه که این قذای حد ضعیف شده بخواد پی اینو به تنش به مالی که مثلا اسرائیل هم از باقی مانده شهرهاش باز غزه بسازه درست اگر وارد جنگ هوایی بشه سوریه با اسرائیل چه اتفاق میفته های پاک مثلا ایران مستقیما وارد میشه و بهش نیروی هوایی میرسونه یا مثلا سوریه وارد روسیه وارد میشه براخارید اگر به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل علیه اسرائیل اعلام جنگ کنید تبعات خواهد داشتی که درسته برای همینه که این سوالی که مطرح میشه اینه که چرا ما اصلا چنین توقعی رو بالا میبریم آیا مصمم گفتن که سوریه در حد توان خودش حد اکثر کاری که بکنه رو کرده و هم خودش رو به عنوان به عنوان коридор در اختیار مقاومت قرار داده و همین که از از حداکثر استفاده کرده دیگه همین که اجازه داده که پایگاه ایران اونجا قرار بگیره و از اونجا مثلا به اسرائیل هم حمله بشه و غیره ولی خودش بیشتر از این توان نداره چرا شما میگید که سوریه ورودش به جنگ سورپرایز شوفن را خواهد بود بسات چه مشاهدهت؟
1: آقای علیزاده ببینید سوریه حتی پس از دوازده سال جنگ تحمیلی از 2011 تا به الان نقشش به عنوان پیشانی محور مقاومت هنوز حذف نشده. یعنی آن چیزی که در قبل از 2011 به راحتی و با سیتره داشت انجام میشد شد به عنوان خط اصلی امداد برای گروه های مقاومت و آغوش باز دقیقا تحبیدی که دبیر کل حزب الله برای سوریه به کار بردن حدن مقاومه یعنی آغوش مقاومت آغوش به چه معنا؟ به این معنا که تمامی گروه های مقاومت فلسطینی فسائل فلسطینی با دیدگاه های مختلف از هماس تا, تا جهاد اسلامی تا فتح انتفازه و گروه های دیگه در سوریه سالهاست با هم دارن زندگی میکنن و این قدرت اجتماعی جدی رو تشکیل دادن و دولت سوریه پذیرای اینها بوده در کنار اینها الله مقاومت عراق مقاومت خدمت شما عرض بکنم کشورهای دیگه از جمله افغانستان پاکستان و گروه های دیگه در آقوش دولت سوریه قرار گرفتن کاری که در سال 2000 قبل از سال 2011 داشت به راحتی و با سیطره دولت سوریه انجام میشه امروز هم داره انجام میشه و با همون قدرت ممکنه انجام بشه اما یک آغوش زخمی داره این کار رو مقداری سختتر انجام میده این تفاوت دولت سوریه الان و سال 2011 در وظیفه اصلیش هست هیچ خللی نتونسته خلال قطعا خلال وارد شده خلال جدی به این ماموریت وارد نشده یعنی اون ماموریت خط امداد بودن هنوز ادامه داره اما ممکنه زحمت این اتفاق بالاتر رفته باشه و سختیش بیشتر شده باشه من ارز نکردم که سوریه قرار هست به رژیم صهیونیستی اعلام جنگ بکنه عرض کردم که اگر محور مقاومت تصمیم بگیره به نقشه راهش رو عوض بکنه و از دستاورتهای نقطهای روی بیاره به یک رویا روی شامل قطعا سوپرایز محور مقاومت سوریه است به همین دلیل که رژیم صهیونیستی میداند که در سوریه چه چیزی برای اون آماده شده شاید برای شما سوال شده باشه دلیل حملات هفتگی رژیم صهیونیستی به سوریه چیه شما باید این نکته را مد نظرتون داشته باشید که رژیم صهیونیستی حملاتش واکنش هست نکنش یعنی این داره یک چیزی رو می‌بینه، یک اتفاق مهمی رو داره رصد میکنه که این واکنش رو نشون میده و هزینه ای رو برای خودش درست میکنه در طول این سال‌ها و پس از این حملات هم واکنشهایی از دولت سوریه و گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی نشان داده شده در پی این حملات ولی اون چیزی که من میخوام عرض بکنم منتفی نبودن صد در صد حضور سوریه به عنوان یک بخش اصلی محور مقاومت در نبرد شامل هست و در نبرد شامل وقتی اون رویا روی تمام ایار آغاز بشه دیگه به این فکر نمی که شهرهای ما به این روز قراره بیفته ورزی ساختهای ما چقدرش باقی مونده اون اتفاقی می‌افته که سالها براش برنامه ریزی شده است و سوریه مقاومت و سوریهی که نقش مهوری در امداد و آغوش مقاومت هست ممکنه نقشش عوض بشه و سپرایز اصلی رژیم صهیونیستی باشه نمیخوام توقعات رو بالا ببرم اونطوری که بینندگان فکر بکنن هر لحظه ممکنه مثلا تانک های تی هفتاده دوی ارتش سوریه مثلا یک خیز بلند بردارن در جولان یا مثلا لشکر چهارم ارتش سوریه جالبه بدونید در ساختار ارتش سوریه ما یک لشکری داریم به اسم لشکر آزادسازی قدس و در ساختار ارتش سوریه یک تعداد زیادی نیرو برای این اتفاق و برای هر احتمالی آماده هستند. اما آن چیزی که من عرض می کنم این هست که اگر ورق اتفاقات برگرده و ما, و ما به سمت رویارویی شامل بریم قطعا سوریه بخشی از اون رویارویی خواهد بود و معادلات
0: به این شکلی که امروز هست باقی نخواهد. حالا آیه هر وقت شما خواستین وارد چین قدمتون رو بذچش من نمیخوام والا فشاری ببرم از طرفی ولی ما خودم چیزی بگم. یه نکته که هست که آیه پاک ببینید شما میگین که وقتی که به اون لحظه برسه دیگه نگران نیستن که شهرهاشون نابود و غیره. ولی یه نکته از شما می‌دونید که جنگ ها نقش تروما رو دارن برای فرد یعنی که افراد ترومه ها بشون شکل میدن و به شکل حک میکنن داغ دیگه میگه داغ وقتی شما رو قلبت میاد انگار چیزی که در جسمیت قلبت میره ترومه هم شکل دهنده رفتارهای دراز مدت حکومت ها هستن همونطور که گفته میشه به قول کنس والت متفکر بزرگ رعالیستی جهان میگه که مثلا شکست استالینگراد برای روس ها این فکر رو در دل امنیت ملیشون کاش که هرگز دیگه نبرای بذارید مردهای غربیمون بدون بافرزون با دشمن باشه برای همین همیشه باید یک جایی باشه برای همین کردن به اوکران حمله کردن یا همون که نسفالت میگه که جنگ هیست ساله ایران عراق این امر رو در دل ایرانی ها کاش که هرگز دیگه نباید از داره تسلیحات نظامی به هیچ کشوری مطلقا چه چه غرب وابسته باشیم وگرنه نه سال بچه همون مثل بشه برگ برگی خزان فرو میفتن و شهید میشن و ما نمیتونیم کمک کنیم و خب بالاخره این داستان تروم جنگ داخل سوری هم تازه است. شهرشون تازه نابود شده هنوز بازسازی به شکل جدی شروع نشده واقعا من واقعا تعجب می اگر دولت سوریه حاضر باشه که وارد یک جنگ دیگر شه به نفع به نفعه واقعا شما چه فکر می این فکر که تجربه 8 سال نابودی تک تک خیابان ها های پمپاژ آب نیروگاه های برق و غیره کافی نبوده
1: آقای علیزاده نه تنها سوریه بلکه اگر کار به رویارویی شامل کشیده بشه شما همانطوری که مسئولین درجه که ایران در مصاحبههاشون در روزهای ابتدای اقسا گفتن باید نگران بمبهای فسفوری در آسمان ایران هم باشه یعنی این احتمال اینکه درگیری شامل در حدود معینی محبوس میشه کاملا منتفیه و اگر اون رویا روی کامل پیش بیاد دیگه کلا حساب و کتابها با امروز فرق میکنه من رفتار آقای بشار اسد و ایدولوژی ایشون رو بیشتر از اینکه مثل برادرم آقای حاضر مسومی در یک چارچوب که ایشون عرض کردن ببینم رفتار ایشون رو در چارچوب رفتار آقای یحیی نووار میبینم و اینکه که خصوصا بعد از آزادسازی حلب یعنی اینکه که امکان داره رفتار طوری باشه که سعی بشه رژیم صهیونیستی به نوعی خیالش از جانب سوریه راحت باشه و هیچ واکنشی نبینه به یکباره با یک هفته اکتوبری روبرو بشه. به نظر من تحلیل رفتار نظام سوریه برای من کلانش حالا نه کل نظام سوریه رو اگر بگم چون بخشی از نظام سوریه و حزب بس ممکنه اعتقادات دیگری داشته باشن اما من رفتار شخص رئیس جمهور سوریه رو بیشتر در چارچوب رفتاری مثل رفتار آقای سنوار تعریف میکنم و برای خودم تحلیل میکنم به این شکل که ممکنه اینها به یک بار رژیم رو با یک هفته اکتبر روبرو بکنن حالا به هر ای که ممکن
0: هست. به زمان من چون داره برای آیه معصومی خواهنخواه مرخصس سوریه در جدال آیه معصومی هست آیه معصومی الا نمیخواد بلا و خیر بگی. ولی امکان به شکلی بیشتر کردن آتش جنگ هستم از سوریه هستش واقعا یعنی سوریه به استیت سوریه در تمامیتش یعنی از ارتشش تا بخشای بعثی تا بخشای الا عرص قدیم و جدید و همش با هم دیگه آیا امکانی هست که سوریه بخواد بیشتر درگیشه و از در, 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 در این لحظه تاریخی پس از این سالهای جنگ داخلی در وضعیتی که اموز سوریه داره آیچون امکانی برایش متصور هستش آن من نکته
2: بگم که استاد خادمان توی این مسئله آی پاکیش با سالها حضور در سوریه و کار میدانی حقیقتا من خودم ازشون خیلی یاد بگیرم جز به افرادی که انشاءالله بسیار آینده دار هست ایران در حوزه منطقی و واقعا این چهل روزی که نه دیگه و اندی روزی که ما با هم هستیم حقیقتا خیلی چیزا یاد گرفتم در ورده شما یک دو من این که من نگفتم که یعنی تعهد از من برداشت که جلسه دیگه قرار هیچ وقت باز نشه یا ممکنه به هیچ وقت باز نشه در ضمن چی بود عرضم این بود که علاوه نم نمیخوام بگم باز میشه نه چون واقعا اطلاعات و علمی ندارم نسبت این موضوع کار <française> من بیشتر روند پژوهی هست یعنی شاید خیلی من اخبار و فاکتا دیتا ها رو تادهای روز رو خیلی دنبال نمی‌کنم من شاید از اخبار همیشه یکی دو ماه عقب باشم به ندرت خبر می‌کنم من خیلی خیلی نادر اخبار می‌کنم من بیشتر سعی می‌کنم تاریخ بخونم و تحلیلی بیشتر بونم تو خیلی هم دست و نبات توقع اطلاعاتی شما
0: شما مخاطب دو سه بار اخیری که مخاطب شما در جدال دید با کلاه پرس و جلی رزاده گلوله در فاصله 7 8 متری موشک های اسرائیل بودیم و حالا اگر ادامه اجازه بدید من یه فیلمی هم دستم هست که نشون میدم که موشک فکر کنم در 3 4 متری زمین خورد ممكنه ممكنه
1: حالا
0: ممکنه که حالا امواج اون مشک باشه که این توازو توازون نشه بوده آره ایشون
1: اولش <تصفح> خیلی تفاواذر واقعا من فکر میکنم که موقعی که ما در سالهای من موقعی که در سالهای اولیه تحصیل خودم در دانشگاه بودم همیشه سعی می‌کردم تحلیل‌های آقای دکتر معصومی رو به عنوان یک دانش روی تازه تازه‌کار در خصوص عبدالوریه دنبال بکنم ولی واقعا دیدم به نسبت به ایشون دیده استاد شاگردیه ولی خب دقیقا نکتهی که می‌فرماین نکته درستیه ببینید چارچوبی که ایشون شاید سوریه رو تحلیل بکنه مقداری با چارچوب که من فکر میکنم متفاوته چون من بخش اعظمی از زیست ایشون در سوریه مربوط هست به زمان جنگ و در زمان رویارویی روی و بخش عظمی از زیست من در سوریه به زمان بعد از جنگ و زیست سیاسی اجتماعی مربوط هست که ممکن معادلات خیلی تغییر کرده باشه ببخشید
0: بفرمایید مصطفی حالا ادامه بدین شما و و این وارد تفاوت میشیم حالا
2: خواهش میگم نه طبیعی هستش من حتی اشاره نکردم که این جبهه باد نخواهد شد یا اشاره نمیکنم برای اینکه این جبهه باد برداشت چون ا طبیعیتاً این شاید دانش یا اطلاع لازم رو ندارم بطریعتم به مخاطب هم نمیتونم چیزی رو که خودم ازش اطلاع ندارم اه، اه، با مخاطب مطرح کنم چیزی که من ارز کردم چی بود این بود که سطح توقعات از سوریه باید متوازن باشه کمان که از هزبالله باید متوازن باشه کمان که از دیگران باید متوازن باشه به چه در این من این رو مطرح کنم این در این که فرض کنید که من همیشه به این دوستانی که میگن چرا این قلا وارد نمیشه چرا سوری وارد نمیشه چرا... میگم میگم یا اعتقاد دارید به صداقت اینها در مقابله با اسرائیل یا خیر اعتقاد به شجاعتشون در تصمیم گیری در واقع اقدام هم دارید یا خیر ما چهار تا تجربه پیش روی ما هست ممکنه من با پرسنل حزب در فلان موضوع شرایطی نظر داشتم اما چهار تا شجاعت برای اقدام و صداقت در تصمیمگیری و رفتار رو اغلب دیدم پس به اعتماد میکنم. ولی ازم چی استش از اینجا این ایناست که سطح تو طبق... رو اگر من میگم سطح توقع اون بالانس باشه و سوریه توقع نداشته باشیم به معنی که سوریه فردا ورود نخواهد کرد یا نباید ورود کنه یا یا نه اقوام عالم سیاست اساس اص... اساسا عالمی نیست که انسان بتونه پیش بینی بکنه ببینید در منطقه ما اصلا پیشگیری ها امکان پذیر نیست ممکنه فردا صبح بگردیمشین دولت سوریه تصمیم بگیره انتقام این حمله زراواس و یژو از حسابیا بگیره و ورود کنه اینکه که تا فارغ از صلاحیت من هست که بخوام در نفوز اطلاع داشته باشم اما چیزی که که از این دولت با این شاخه ها با این بلایی که همین آقایی که بر تبل توقع عربی میگویند دروردن نباید توقع چندانی داشت توقع ببینید ما از یمن هم توقع نداشتیم از حوسی های یمنی توقع نبود که با اون حجم از مشکل و تحریم و محاصره و بدبختی و حصار و بیچارهگی که در این سالها بر یمن تحمیل شده از سوی صعودی آمریکایی ها و محبر عربی و آمریکایی توقعی نبود ورود کنن اما ورود کردن. اما مثلا که توقع چیزی است و ورود ادم ورود ت مقابل چیز دیگری دردل مردانگی بیش از حد لازم رو انجام بده شجااعت و مردانگی بیش از انداز از چش ورود ورودکن و خودش رو بیشتر از این نزدینهکنن. کمونی که سیا این کار رو کردن سوری هم ممکن این کار رو بکنن. اما اگر سووریی این کار رو نکرد، شما نباید از سوریه توقع داشتوشید. باید سوریه رو در درونه در واقع شرایط خودش و وضعیتی که داره در واقع چهار کنید فهم کنید و توقعتون رو متناسب با شرایط اون فرق بالانس کنید و متوازن کنید. این همه یه حرفی بود که من میخواستم اونجور.
0: بسیار خب حالا آی پاک بیاد من پیش آی محصوی میمونم و این سوال رو به ازامه بحث رو محصوی بکنم. چون من دوستم که اون بحث ما کامل شه. آیه معصومی، اگه میشه شما به اون لحظه رسیدین که رابطه‌ی سوریه و حماس رو در طی جنگ می‌خواستیم برامون توضیح بدید و این چه تفاوتی در نگاه کلان اسرائیل به مقاومت فلسطین کرد؟ برای اینکه بالاخره با اون نیرویی که باید متحد سوریه می‌موند در اون سال‌ها تا حدی میشه گفت اصلی به روی سوریه گشود و در کنار معارضین قرار گرفت، هرچند برای چند سالی
2: بله خب این هم ببینید یکی از مشهورات رسانهی هستش که واقعا جای تفسیر و جای توضیح داره هایه. ما مخاطب ایرانی متاسفانه خیلی از مواقعیه که خط رسانی که در بیرون تولید میشه رو میگیره و بایش جلو میاد درمتونه مسلمات بر ما مفروض میشه و متاسفانه من متاسفتم که بگم که خط رایج رسانهی در ایران هم امتداد همون مینستریم ای موجود هست یا رسانهای خط رسانهی خادرین امدتا ما مترجمی و ما متاسفانه جورنالیسم تحقی در ایران و جورنالیسم میدانی در ایران بسیار بسیار ضعیف بلکه قریب به مرده هستش حداقل در این دو ماهاندی ما در لبنان به کرراتی رو دیدیم عدم حضور ما حضور افرادی که در واقع ا توانایی های لازم رو ندارن و مسائل مختلف یا حضور این افراد و علان لوجستیک متناسب اصلا درخواهی مسلوب. عنایت در منجبی میشه که در بهترین حالت ما یا مترجم representatives های غربی هستیم، representatives های مینستری هستیم یا در واقع چیزی تولید میکنیم بهشاره ضعف بنیادی. من با این مقدمه میخوام اشاره کنم آن چیزی که از روایت که از حماس در جنگ سوریه مطرح شده الان بر ما نه اینکه روایت مطلقا اشتباهی باشه روایت دقیق و کاملی نبده من این رو البته اوایل جنگ اکتبر این رو مطرح کردم در یه فایل صی حالا در برنامه شما که دبیتا طبی و از مخاطبان داده داره اینجا این رو مطرح بوده یادم نیستم اون فایل های چهارگان نیست دو صحبت کردیم یا نهید اساسا جنبش های اجتماعی جنبش های یک جنبش یکپارچه و یک دستی نیستن چون محاله که یک جنبش اجتماعی رو بتونید زمین پیدا کنید که تمام افراد موجود در اون جنبش کاملا یک پارچه و یکسان فکر کنن بیاینن و عمل کنن. اگر در استراتژی‌های کلان هم با هم هم فکری داشته باشن در تاکتیک‌ها در نحوه اجرا همیشه اختلاف نظرها وجود داره. به دلیل همین است که شما مکرر انشقاق می‌بینید در این جنبش‌های اجتماعی. درسته. حواسن به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی یک کلی یک پارچه هیچ وقت نبره. ما اگر نه یاد نگیریم در ایران مخاطب ما، مخاطب شما در برنامه جدال حداقل شاید در واقع فایل چالگان وادناش اشاره کردم گفتم دینامیک ها رو باید دید، خویایی ها رو باید دید، تکثر ها رو باید دید. در همون نظام سوریا گیاه باشه به این اشاره کردی. هم اصلا همین است. ما اگر این دینامیک ها رو پر بیشیم، نگاه خطی در سیاست کشندش، مرگبارش. ما اگر به جامعه و کشورها نگاه خطی داشته باشید، حتی به رژیم اسرائیل اگر ما نگاه خطی داشته باشیم برای کسی که میخواهد بفهمد و سیاست گذاری کنه به نظر من بسیار کشنده و مرگباه هستش با این مقدمه من میخوام در حماس و دینامیک درون حماس صحبت کنم به ویشه ناظر به تحولات 2011 و اتفاقات سیرکه ببینید حماس اساسا شامل دو شاخه سیاسی هستش و شاخه نظامی شاخه نظامی بخش معظمش در داخل هستش و یک بخشی هم در خارج هست. همه آسپازه یکی حیث دیگری بر دو دسته تخصیم میشه. تضاوی ها و در واقع اهالی کرانه باختری. خب یا زفاوی ها به افطلاع. ها و غزاوی ها. خب این بودن و زفاوی بودن اساساً دو خواستگاه و منطلق متفاوت به بلرقا دو اه اه نمیخوام بگم دو دستگاه منفعتی مجزداز همه هست اما طبیعتم نوع نگاه غذابی ها و زفاوی ها به, هم به مسائل تا اندازه در جاهای متفاوت هست و مسئله داخل خارج هم هست هماس داخل هماس خارجی ببینید هر کدوم از این ها یک تویایی و دستبندیه متفاوتی و نگاه های متفاوتی رو داره. استاد ما آی عظیمی این رو یا گزارش بسیار خوبی رو اخیران دیدم ایشون در جایی صحبت کرده امیدوارم اگر منتشر شد یا یه شما در برنامه شما ایشون ارائه کنه یا اگر منتشر شد فایل لینکش رو دوستان بذارید به تفصیل و بسیار عالمانه این تفاوت ها رو اونجا توضیح دونه شد خب ببینید. با این توضیح که دادم خدمتتون ما اگر فقط بعد سیاسی و نظامی هماس رو در نظر بگیریم، موظفاوی قزاحی و, زفابی و غذا رو داریم کنار داخل خارجی داریم کنار، شاخه سیاسی و شاخه نظامی رو فقط بخانیم. در نظر بگیریم، اگر خوب این تفاوت‌های این دو رو فهم کنیم، این انگاره و گزاره که هماس در جنگ سوریه علیه دولت سوریه ایستاد فروخاست. این به معنی که ما اشکال به حماس نداریم، انتقاد به حماس نمی‌کنیم. اما این راست که باید واقعیت رانگونه که بود و اتفاق افتاد ببینید. ببینید اولا ما شاخه داریم دفتر سیاسی شاخه سیاسی و دو شاخه نظامی این شاخه سیاسی که در واقع متهم درجه که مقابله و ایجادانه در مقابلهای حافظ از باشا و نظام سوریه هست که در ویترین این دفتر آقای خالد مشعل و بعد آقای مصاب و مرزوق بود باز خودش سه شامل سه طیف میشه یعنی میخواهم بگم دفتر سیاسی بود که در مقابل نظام سوریه ایستاد اگر کسی ایستاده باشه در شاخه سیاسی بود که حالا میرسیم ایستادن چه بود با چه تفریعی چه کرد این شاخه سیاسی و دفتر سیاسی هم اصلاً یک دست نبودن ما سه شاخه در شاخه دفتر سیاسی داشتیم یک آقای خالد مشعل و موسی مردم مرزوق در یک کفه ترازو اینها بعد از تحولات 2011 یا بهار عربی به محور قطری و ترکیه و اخوانی متمایل شدند وا تصاورسون بود که خب ما تا امروز به سوریه نیاز داشتیم به ایران نیاز داشتیم اینا علوی بودن شیعه بودن کلی بر ما این گرایش حذینه ایجاد کرد امروزه که محور اخوانی از تونست تا لیبی تا مصر پیروز شده و در سوریه هم پیروز میشه ما دیگه نیازی به دولت سوریه نداریم به ویژه که جنگ در واقع لاغر در بیتین جنگ شیعی و علوی سنی از ما نمیتونیم برادران علوی سنی خودمون رو در مقابل دولت علاوی رها کنیم و باید در مقابل اینها ها پاس خوب باشیم فشار بسیار زیادی هم از طرف های سننی به و به این شاخه در واقع سیاسی وارد می شد به این وقت روابیت یعنی با اونها هم خوب بفهمیم در یک فضای عادی تصمیم گرفته نشد در فضایی که یک اینها به شدت مست و مقرور پیمودی اخوام بودن در منطقه و دو در شرایط فشار بسیار کشورهای عربی و دوستان عربی هماس بر هماس مربی بر غلط رابطه با دولت سوریه و البته خب اون اتفاقاتی که در کف زمین اتفاقات ناراحت ای که در کف زمین اتفاق می افتاد و طبیعتاً باز از لحاظ روانی و از لحاظ مذهبی تاثیرگذار بود بر تصمیم هماسی دفته دوم دفته دوم لایه بودن که وسط بودن یعنی ما می توانیم وسط باز بودن و که هم با ایرانی ها به هر حال سعی کردن رابطه حرف و هم با پرچم جیشلحر رژه می دور می زدن بعضی میگن پرچم داهشان نوسته نبود پرچم جیشلحر بود خود آقای خالد ماشالا ماشالا با پرچم هور عکس گرفت و اینها نه با پرچم داهشان نوسته این یک فکت غلطیه که به مخاطب ایرانی داده میشد که مبلی بر اینکه داهش و اونجا اصلا داهش گزوری ندوشت سوریه جیشون جبهه انصاریه ندونم یا نبود یا تازه گرفته بود ولی هرچه هست آقای همیه و خالد مشعل با پرچم جشلخور چرخ زدن نه با پرچمه و, داعش. و اینجا یک تیف در واقع سومی است که در منطقه علای چپ این تیف قرار میگیره که آقای محمود از ظهار و, هی... و هی... هی سنوار هستش که اساساً اینا حتی در اوج اتفاقات سوریه از ابتدا تا همین روز در کنار ایران و دولت سوریه ایستادن و مخالف خروج از دمشت بودن و مخالف در واقع خروج از دمشت بودن اینطور نبود که شاخه سیاسی هم یک پارچه در مقابل بشارسد یا نظام سوریه ایستاده بود یعنی خود شاخه سیاسی عملا ستیف شدن یا میشه گفت چه،,
0: چه،, چه شخصیتی هایی بودن؟ اسم معرفشون کدوم بودن؟ آهای محمود از زهار و یهیستنوان
2: اینها خود بدیهیات در واقع تاریخ حماسه است در بعد از 2011 میتونید سرچ کنید در اینترنت همه اسنادش موجود نامه ها دعواهای اختلافات خب حالا ما که یک مقداری خیلی اندک جدی به حال ارتباطاتی داشتیم نشستیم صحبت میکردیم. می کردیم گپ با تیم های درگیر در چند جهت مختلف کاملا این آشکار بود و نارضایتی اونها از اقدامات خالدنشر هم علنی بود و هم پشت پرده اینهارو مکررا اعلام می‌کردند یعنی آقای از ذهار و سنوار تا همین امروز از سال 2011 را چون رو در بالاترین صدران و حزب الله حفظ کردند پس این انگاره حتی در درون دفتر هم انگاره درستی نیست خب اما Uh, خب حالا uh, اون رو هم میگم که خدمتوان شد که چون بخشی از افرادی در سوریه دستی جوان توسط دستگاه اطلاعاتی سوریه اتفاقا کی افتاد اینا که هستن میرسید در شاخه نظامی فارس بشن دستگاه دوم شاخه نظامی بودن لایه دوم اما شاخه نظامی هست این شاخه نظامی با دو تیفن شاخه نظامی داخل در درون غزه در درون تلسی و شاخه دوم شاخه نظامی فارج هست شاخه نظامی داخل اساسا از همون ابتدا تا همین امروز کاملا با بهر مقاومت تماست با سوریه با حزب الله و ایران کاملا همراه بودن آقای محمد عز مرحوم شهید احمد جعفری خدای مروان ایسا که امروز جانشین آقای محمد عز هست درگیری‌های این تحفه آقای خالد مشعل و اون لایه‌ی خاص در دفتر سیاسی شما امروز اینترنتاش دارید نامه‌های هست دعوای هست اینا دو تا نامه زدن همون زمان یک نامه هست. تون دوشتن به دفتر سیاسی و آقای خالد مشهل. عنوانش این هستش. تو سایت الگوتس هست. من می توانم رو الان برای شما بفرستم. شما به مخاطب نشون بدیده که که قبل از برمانم براتون می فرست من برای تون لینک رو خب. عنوانش این هستش. که تحریر و فلسطین یهتی به سلاح ولی بالمال. این نامه رو کی می دن ها این نامه خیلی مهمه. توقید این نامه زبان این نامه خیلی مهمه. من دارم همه رو فکچوال و مستنده. داره. این نامه مستقیما بعد از این صادر شده از توی شاخه نظامی همه در داخل که آقای غرزاوی شیخ جیسفت ذرقاوی غرزاوی اصفاهم در نماز جمعه دوه در حضور آقای خالی مشهر علیه به تندی صحبت لیم. را... خو. خب و من همیشه اعتراض کردم به آقای خالد المصل که شما قصدی داشتیم اونجا با پول قطر نشستی دارید به اصطلاح زندگی میکنید و اشغال میکنید این باشه باش فلسطین با پول قطر آزاد نمیشه با صلاح ایران و سوریه آزاد میشه دارید. حالا اونجا حضور ندaram تصریح میکنم به نام صلاح ایران و سوریه ولی تعبیری هست خب معلومه اصلاحات کجاست میگن چان این شاخه نظامی که تصمیم رو در روی زمین داره میگیره تمون که در هفت اکتبر این شاخه نظامی بود که تصمیم گرفت چاخهی سیاسی کسی متلیه نبود اگر کسی بود اون ساخهی سیاسی داخل آقای استنوار هستش هم. شاید تنها کسی که از این ماجرها متلیه است، همین آقای استنوار هستش که محمد الزیف کتش اربار پوش هستش محمد الزیف دیپلومات هستش یا میتونیم بگیم محمد الزیف خودش در واقع دیپلمات میدانی هست و آقای استنوار در واقع مرد میدان دیپلمات دیپلومات. خب علی یعنی محمدزاده و سلوار عملا یک روح در دو بدن هستند. طماکی که از کل این ماجرا مطلع هست آقای از سلوار هستش. خب این نامه رو شما داشته باشید، من این نامه رو براتون
0: فرستادم. میتونید بخونید شما الان خودتون میبینید می خودتون تصویر نامه رو
2: من خودم باید باز کنم. نه من کامل نمیبینم. تیتراژ الان براتون براتون الان میخونم از روی
0: میگه کتاب کتاب بلغسام
2: کتاب بله الان من تنها ذل استمرار تحالف من حزب الله و ایران در تبرک مشعل، در مشعل تحریر فلسطین یاتی به حمد الصلاح ولیس بالنار. یکی که کتاب قسام در در واقع همراه و همسو شد به سوی ادامه همپیمانی با الله و ایرانی با ادامه همپیمانی با الله و ایران هم همسو و همراستا شد و هست و به خالد مشعل تلگراف داد یا پیام داد که چی آزادسازی فلسطین با حمل سلاح اتفاق بیفته و نه با پول حالا متن نامره بخونید متن بسیار تنده یعنی متن متن بسیار بسیار تندیه و بخشی از این دعوای درونی حماس رو داره تو نامه ما که هست چه چاره ژانویه 2013
0: عجب یعنی همون ابتدای ابتدای قضیه یعنی اصلا کار یعنی در واقع میشه گفت
2: یک سال از درگیری‌ها گذشته در یک سال درگیری نظامی دیگه به شدت به شدت دیگه علنا نظامی شد در فضا گذشت اما قبل از این اینم هنوز هسته یعنی اگر اگر سورسوری من دیگه نیاوردن همه رو که بخوام مرتب کنم تو وقتی کمی هم داشتم اما یعنی بگیرید بسیار بسیاری مقالات خلاص همون 2010 تا هم. حالا نامه دوم نامه دوم خیلی از این بالاتر یعنی اصلا نامه دوم شما بنویسید اصلا این نامه شاید براتون اصلا دیگه رنگی نیست
0: اصلا نامه دوم یعنی دعوا رو اولا رو به مطبوعات که یعنی کتاب بلقسام راست خیلی اتفاق عجيبه لیک شد این قضیه یعنی درس پیدا کرد زمین در زوندنش به قول معروف به بغول... بله خلاص. یا اینکه نه اصلا رسما
2: کتاب قسام علنا رو منتشر نکرده ما خود خب شما میدونید در سیاست عملا وقتی نامه به اون ارسال میشه یعنی دایی بر عدم نششش هم نیست ولی هر این نامه در همون روزه منتشر شد و کتاب قسام تکذیبش نکرد درعطولی و رویه آقای اسنوار محمود زهار محمد از مروان ایسا احمد الجعری کاملا
0: حالا میرسید من خلاصش کنم خلاصش کنم پس کتاه بولکاسوم اصلا از ایران و سوریه و حزب الله نکرده بود که به خود آشتری کنه
2: <تصفيق> ساختار فرماندهی و تشکیلاتی و رهبری کتاه بولکاسوم ایج وقت در واقع در درون در خسار دارم عرض می‌کنم که اصلا هم اونجا هست اساسا
0: از این تعلق منفق نشد که بخواد دوباره برگرده بیرم من این چیزی که هم سوریا ها میدونن هم خیلی خیلی کلیدی این من امیده که مخاطب از این برنامه اگه ای خواد چیزی هم نگیره این نکتر رو بگیره که اصلا یک کلیدی بسیار, بسیار بسیار راه گوشا این نامه که های محسومی اینجا فرستا را باشد در انتهای برنامه وقت کنن نامه من نشون بدم این نامه برای خود من ذهن من یک ای بودش که اصلا کتاب کتاهای بلقصام قد به این بخش نظامی هرگز اصلا از ایران روبر نگردونده بود و چه هوش بچه سیاسی و چه خداگاهی سیاسی داشتن که درست جایی درست است. دادن نه مسلمی؟ چون در اون الان گفتن علام. که آسانه بایی تو اون موقع اخبان داشت همه رو میگرفت و پیروز میشد و غیره و غیره و این قبل از کودتای مصر هست دیگه که درسته که این 6 ماه قبل پنج چهار بله بله. ماه قبل از کودتا ماظاز میگم 5 ماه قبل ما درست گفتم اولش شش ماه قبل از کودتای مصر و اون موقع دوره خوش‌خوشانه به شکلی اخوان بود در سرتاسر سر منطقه
2: البته من اشتباه گفتم جانویه در واقع جوانه خب یونیو جوان هستش شوalse یعنی حالا من یادم نیست کودتا چه ماهی بود تابستون بود حالا آگوست بودی یا جولای بود یا, جولای بود یا جوان. میتونیم در واقع سرچ کنیم به تطویه کنیم خب شما الان میتونید سرش کنید یه لحظه محمد رو من دارم سرش میکنم ببینم تاریخ کودتا ولی تا اون تابستون بود یونیو بله این مال سه, سه یونیو ببخشید این مال 3 نامه مربوط به 3 4 جوان سرش کودتای آی مرسی 17 جوان. کودتای 3
0: جولای. کودتای 3 جولایه در واقع 29 روز ب... آر بیسون... بیسون... بالبر بله. 30 روز بعد از این قضیه بود 30 روز درستم آقای یک ماه قبل از این که کودتا باشه و مصر رو از دست بده اخوان کتاب بله. القسم خیلی جدی اینجا وایمیشه و الهاموزه میخوام بله. بفرمایید اجازه بدید دوستان بسیار جذاب بحث بس. آقای پاک به نظر میاد می‌خوسته نکته بفرماند آقای پاک رو ما هستیم تصویرشون رو آره ایساسون نشونشام صوتی میتونم فقطم صحبت های پاک بفرماشم آره من شون.
1: یه نکته عرض کنم اصلا بنیه و قدرت و قدوت کتابسام شکل گرفته از نیروهای مقاومت مثل حزب الله و سپاه پاسداران و این شبهه که مطرح میشد در اصل مردوده و اینکه کتاب القسام انقدر علاقه و وابستگی داره به مقاومت که امکان جدایی و قهر رو نداره خصوصا اون بخش که در وجود داره حتی بخش سیاسی یعنی آن چیزی که در غزه تحت عنوان حماس وجود داشت حتی در بخش سیاسی هیچگاه به ایران سوریه و حزب الله پشت نکرد و آی سنوار با زیرکی و درستی تمام همیشه در این باقی موند. در کنار این اتفاق اگر بخوایم مقایسه بکنیم من کوتاه بگم شاید شاید دلیل اشتباه تاریخی بعضی از رهبران سیاسی حماس بیرون از فلسطین پیروزی های کاذب اخوان المسلمین در برخی کشورها مانند مصر بود که اینم به مرور حل شد
0: بسیار خوب حالا شما تصویرتون رسته شده های پاک من حالا در قیابتون یک تصویر از شما پیدا کردم اینجا میذارم جای شما که ثابت اینجا فعلا باشه و رو پر کن بل اگه تصویرتان درست رو دورو بتون رو خاموشوشان کنیم تا اینکه خودتون هم بتونیم شعره آن تاریید پشت تاریخ تاریکه درسته اومدی ولی دیب... چهرهتونمون نمیبینیم بینیم گمانم آن برابرا بله، بله، من شما آرمدم می میبینم برله بسیار خب این پاک خب مصوم اادداره بدیم پس بسیار خ پس ببین به کلیدی رو رابطه حماس و سوریه رابطه حماس و بقیه محور مقامبت بود بفرماید من یه لینک که دیگه برای شما فرستادن بودم اماده داشته
2: باشید تا برسییم به اون بست دمیدیت... ببینید باز یک نامه دیگه شاخه نظامی به داخل میزنه من حضور روزه ندارم این نامه رو کجا دیدم ولی تصورم این بود که من این نامه رو باید در خدمت رو نال که اینترنت دیده باشم یک تصور خود من چون چیزای زیادی رو می بینم در طول روز میخونم ذهن دقیقی ندارم ولی بعدم هرچی گشتم این رو پیدا نکم ولی این نامه هست این کسانی که دوستانی که در تو این فاز این نامه رو میدونن درام چی صحبت یک نامه اعلان حمایت رو همین کتاب قصام نوشت خطاب به سردار سلیمانی و اعلان موضع رسمی کردم در حمایت از مقاومت ایران سوریه و حزب در اوج جنگ فلسطین باز نمیدونم شاید شما سرچ کنید در اینترنت من نتونسم تو این
1: اوج جنگ من... سوریه
2: بله بله در اوج جنگ سوریه جنگ سوریه این نامه رو به واسطه‌م نوشت نو سردار سلیمانی تا این همین مواضی رو که در نامهشون خطاب به خالدنشر نوشت این نامه اگر ایشون نکنم بعد از نامه نامه بود که به خالدنشر نوشته بودن دوباره برای اینکه به ایران و ایدولات اینا موندن و می‌دارن که ما قربان کتاب قسام موضوعمون با موضوع جناح خاص در دفتر سیاسی متفاوت هست بس شما یک من لینکش الان فرستادم یک جلسه بین آقای احمد جعفری آقای نوع... تا
1: سالها بی, بی فارسی و رسانه های فارسی زبان وقتی میخواستن خبری از حماس کار بکنن، عکس آقای خالد مشعل رو با پرچم ادعایی انقلاب سوریه منتشر می‌کردن.
2: ا ا خدمت شما که یک جلسه بسیار توند بین خدمتون اثر که آقای احمد الجعبری در اون زمان برگزار میشه. تقریبا شاید یکی دو قبل از این نامه دفتر نامه دفتر نظامی هستش که بسیار بسیار تنهای جعوری جز به واقع رهبران کتاب غصام بود که ترور شد خدمت تونر شود که به شدت آقای خالد مشعل در یه جلسه در قطر حمله میکنه و رویکرد ایشون رو روی کرده خلیجی و آمریکایی و استرادی برمیشون که میگه مجموعات من از مرتز قرآن مومول خلیجی که اینجا داخل پرخش خلیج فارس مدید نظارش هست و امریکیان و اسرائیلی یهن طریق تدمیر سوریه چه موضع پاشکارده میگه مجموعه از مزدورانی که از سمت کشورهای خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل دارن حمایت میشن میخوان اسوریا سوریه رو نابود کنن خب بعد ایشون به خالد مشعل میگه که من برچی رفتم در واقع ایران تو آیست جامد ایران اومده بود و آهای خالد مشهل شده ناراحت بود از که چرا شما بدون اطلاع دفتر سیاسی رفتید لبنان با یزبولا نشستید رفتید با سوریه رفتید ایران ایران بعد خدمت توان شود که میگه که آیا اینو آدم وقت هست من بخونم این وقتی نیست یه مقداری در روابط؟
0: حتما. بلنه. این است من زمان، این اصلا برای برنامه میشایم گفتم حالا شاید یکی از دوستانم داره به تیتر رفته نیاد ولی به زمان اتفاقا خیلی خیلی به تیتر مربوطه چون واقعا میگم های ذهنی خود من رو هدف خیلی خیلی باز که این دو نامه به فرم شما. میگه
2: می که در این گزارش که مالی میگه آیا جبری؟ من این رو بعدها در بیروت استعلام کردم اینکه که آیا این خبر و این دیدارها درسته از چند کانال بر خودم چون دنبال بودم اینه این درسته یا نه سال 97 که در یک سفری در لبنان پیگی بودم که این هم این خبرها تا چند داده در درسته برام یقینی شد بعد از که از چندین نفر در لبنان گرفتم اینکه این کاملا این ها درسته و ایشون اومده و این بحث ها مطرح شده و این هم در مشغل میگه چرا رفتی؟ میگه بله من رفتم نام انا ذهب تولا تهران لاندنی هنفذ و اتفاقا وقعت وقعت هو انت شخصی هنان میگه بله من به تهران رفتم تا اون توافق توافقنامهی که تو شخصا امضا کردی رو چرا کنم اجرار کنم انتا تعرفند کل امکانات قوات کتاب غسام مالی و لسکری مقدمت من ایران عرفت از بلا وسوری میگه تو میدونی که همه ظرفیت های گردان ها امکانات لجستیکشون هم ام از امکانات مالی و نظامی از سوی ایران در واقع از ایران تامین شده از طریق از از سوریه میگه عقب خروج کو منسور لم تصل ناد ولارات الخاصه بالكتاب فی ناظم یعنی بعد از اینکه شما سوریه خارج شدید اون دلارهایی که در واقع مخصوص گردانای قصام در غزوه بود به ما نمی‌رسید میگه از ایران دعوتی رو من به من رسید که برام این موضوع رو بررسی کردم و تو و دفتر سیاسی شما من رو معمول به این کار کردیم. منظورش اینه که به خاطر این غفتارتون عملاً چی شد به اینکه که قطع ارتباط کردید من, من رو وادار به این کردید که من خودم مستنین برم به ایران. پس من, من خورده نگیر که چرا من عنوان یک مسئول نظامی بدون اطلاع دفتر سیاسی رفتم اونجا. میگه من بارها و بارها از شما امکانات بسیار مالی کمی خواستم تا به اجایدینمون بدم. علی شما هر بار چی خواستید هی عقب انداختید، پشت گوش انداختید. میگه قطر به شما وعده داد ولی ملتزم نبود. اولام ملتزم. مگر در چی به های خارجی شما و اون های پروتوکولی شما در خارج فلسطین برید یه سفری ترکیه بریدین بر ما اما به کتاب قسام در غزه ریال پول نداد دقت کنید پشتر سلاح از سلاح نیست از پول آقای علیزاده. یه وقت من یادم در استانبول برادر رهبران بسیار بر جلسته هماس. یعنی در سال دویزار یا هیفته بود اگر اشتاها اوج سوریه هنوز در اوج جنگ ای با هم داشتیم رو همین مسئله هماست و اینها می گفت که ما تصوری که در برخی از این آقایون بودشون در واقع برادر زاده یکی از رهبران رد بالای همین دفتر سرسی بود که اشمشو بردن می گفت بود که اینا به ما سلاح نمی دارن. ولی پول میدم. وقتی اومدیم دیدیم ترکا و قطری حتی پول رو هم از ما دریغ میکنن چرا؟ چون اصلا اسرائیل و آمریکا حتی کمرکای مالی به ما رو هم در ضیل تروریست در واقع تعریف میکنند. خب میگه یک چیز بسیار کمی در واقع به ما میدادن اگر مالیات ها نبود و اون تونل هایی نبود که ما با بدبختی و بیچارگی میکندیم حکومت در غذا حکومت هم در قده فرو میرید. خب؟ میگه من هم پیمان بشار اسد نیستم، او ای عمل جمعی داری بچیم، یعنی لست حلیفاً لبشار اسد. لکن لست وما يحصل في سوریه، با اون چیزی که در سوریه می‌دارم نیستم. یک مجموعه از مزدوران این کشور عربی و شیخ خلیفه‌پارت آمریکایی‌ها می‌خوان سوریه رو ویران کنن. خب؟ میگه که این چیزی نیست که رهبران این حرفی که دارن بهت می‌زنن، چیزی نیست که بزرگان نظام سوریه در واقع به من گفته باشند یا امنیتی سوریه. این چیزیه که برخ رهبران اما و کادر های هماس در سوریه و لبنان به من گفتن که اونایی که من در لبنان زمانی که رفتم به دیدار رهبران زبلله اونها به من این رو گفتن. یعنی نیست که سوریا به من بدادم. رهبرانی از خود ما در درون حاس داریم حرفا رو ما مین بله ما در درون غذا بودیم از خیلی از مادرات بی اطلاع بودیم اما وقتی رفتم لبنان دیدم بچه از کادر و رهبران ما در لبنان که قبلا در فلسطین هم بودم چی بود؟ اونها هم همین نگاه رو داشتن منتقل می کردن که یک پروژه برای نابودیه در واقع خدمت تو عرصه که و میگه این پروژه که الان در سوریه داره اتفاق می‌افته پروژه مردم سوریه نیست میگه این پروژه پروژه مردم سوریه نیست اتفاقی داره می‌افته پروژه منطقی و بین المللی برای نابودی سوریه خب این دیدگاه یک رهبر نظامی در های در واقع در کتاب برگسان هم دیگه زهروران بنجسته نظامی حالا از دارید.
0: این, این نامه ها زودتر منتشر نشده در طی جنگ چون میتونه واقعا باعث ذهن بسیاری از های عرب رو عوض کنه واقعا
2: همون زمان منتشر شده شما به تاریخ انتشار این گزارش رو نگاه کنید هشت در واقع آوریل 2013 است یعنی حتی قبل از اون نامه کتاب برگسان به آقای خالد مشعل عجب فارخ انتشاری دو ماه قبل از اون
0: نام است. دقیقا اون 4 هم بود، این 4 چار... آبی. ولی قزرت رسان دیگه، اون کسی که بعد اینا رو منتشری می‌کرد، ابتدا خود الجزیره و اینها بودن که مسلماً نکردند. درسته چون میگم این به گوش اگه بگم بچهای حداقل عرب طرفدار مقاومت فلسطین میرسید می‌تونید خیلی نگاهشون صد به اصل عوض کنه و اینقدر نگاهشون بشه که تند و پراسکینی نمونتش. پس یوری
2: خب پس اینم شاخه نظامی در داخل اصلا شاخه نظامی در داخل حداقل من حضور ندارم ممکنه باشه و من حضور ندارم یا ندیده باشم یا نشیده باشم من طبیعتا اگر فرد برجسته ای در شاخه نظامی حماسکتاب بغستان در داخل چنین موضع سنگینی میگره باید ما امروز میشنیدیم البته باز میگم من میگم علمم کامل هست جامعه هست. اما ما حداقل من تا امروز چیزی نشنیدم حالا نکته آخر شاخه نظامی حماس در خارج هستش که در واقعی شاخه خیلی بزرگ نیست در سیدی و در لفنان حماس یک شاخه نظامی داره که در بحث آموزش ها، لوجستیک و وقی واقعیت اینه که یک بخشی، باز نه همه شاخه نظامی در خارج یک بخشی از شاخه نظامی هماس در خارج افرادی که عمدتاً بسیار رد بالا هم نیستند مثلا دیکشو موافدای خالد مشعل بوده موافد موسی ابو بوده که در واقع خودش در واقع دامادای خالد مشعل هم هست موافد اگر اشتباه نکنم هم و با این که موافدش بود دامادش هم اینها در واقع اومدن با گروه اکناف بیت المقدس رو تشکیل دادن و بعضا توسط امن سوریه هم بازداشت شدن و همون زمان با حماس بیانیه دادای خالد مشعل بیان اینها از ما جدا شدن از حماس ما تایید نمیکنیم ما در کنار نظام سوریه نمیتوانیم برسیم به دلیل موضع اخلاقی که داریم نسبت به مردم سوریه، اما در مقابل نظام هم نمیذکی به این دلیل که این نظام سالهاهای سال به ما کمک کرد. ما از سوریه خارج خواهیم شد. میخوام بگم حتی تماس، حتی مشاهده سیاسی اعلان جنگ به دولت سوریه نکردیم. دلخونه. خیلی مامم میذبیم دستیارسازی نمیاندازد هستش. یک اعلان در واقع بیطرفی کرد و از سوریه دفتر خودش رو ادمش خارج کرد. اما این واقعیت است که افرادی در درون هماس در شاخه خیلاصی و در بخشی نه چندان برجستهی از شاخه نظامی خارج با مسلحین همراهی کردن، همدلی کردن، کمک مالی کردند، بعضا که بهشون داده شده بود و در اختیار مسلحین قرار دادن و این به نظر من در بحرانی مثل بحران سوریه که یک فتنه تمام ایار هست و واقعا سخت هست و دشوار هست آرشان خدمتتون که نباید نب فهمش کردن نباید نب این رو به حساب هماس عنوان یک کلی یک بارچه بود. شما ببینید آهای محمد از ریف اگر هزبالله میاد در کرا نظام سوریه قرار میگیره چیز طبیعی هستش ما میگیم ادقال هزبالله کف کف قراریه چی هست؟ تجاروس مذهبی داره با دولت سوریه اما هماس هماشاخه نظامی هرامات کتال و القستان یعنی یک جماعتی که در واقع لازم مذهبی هم تجانس نداره با دولت سعودی سنی مذهب از وقتی میاد در کنار نظام سوریه میثاق احمد جعفری محمد ازه مروان عیسا این بسیار بسیار ارزشمنده یعنی محمد ازیف عملا یک اماد مغنیه هستش در یک مذهب دیگر و همون رفتار رو میکنه که اماد مغنیه یعنی ببینید فراتر از های مذهبی کتاب در بحران سعودی رفتار میکنه. خب من تحلیل نهایی ما ارائه بدم چون مثلا طولانی شد ما میتونیم رفتار آقای خالد مشعل مصاب و مردوق رو ناپخته بدونیم که ناپخته بود به نظر من اما باید این رو در کانکست بفهمیم یعنی مترجمی از معذوریت های اینها هم باشیم به هر حال هماس به شدت زیر فشار اخوان ها و افکار رومی اهل سنت چون اساسا جنگ رو در صورتی جنگ مذهبی جلبه می دادند ببینید ما رسانه ندریم همین نام شما دیگه از کار رو در جهان عرب اون روز دیگه تشکیل میداد چون هرچی من یادم اون زمان مثلا در روز انتشار مقام مغرمیت ملی من رسیدم بیروت تمام لبنان یک پارچه الجزیره رو نگاه میکردم این الجزیره بود این تیپ ها بودن که اخبار اومیر واقعیت چیزی و برساخت از واقعیت چیز دیگه حجم فشارها بر حماس بر این چافه سیاسی بسیار بالا بود خب آیا همگان درایت محمد از میتونن توهو داشته خب اگر قرار بود که آخ خالدالمشهد درایت آقای محمد زیف آقای سید حسن نسولا رو داشته باشه که خب اونها میشدن محمد زیف خالد سید دیگه اون وقت محمد زیف و خالد آقای سید حسن دیگه منو پیدا نمی‌کرد این مایزه هاست که نشون میده افراد سر اون پیش های تاریخی چطور تصمیم میگیرن و ارزششون و اون جوهره درونیشون چقدر هست خب این یک سوی محاسبه بود در این شاخه سیاسی اما این سوی محاسبه اولا به تمام دفتر سیاسی، اولا به شاخه نظامی اصلا قابل توسعه نیست، اطلاع نیست یعنی اصلا ارتباطی به شاخه نظامی نداره دو، به تمام دفتر سیاسی هم قابل اطلاع نیست یعنی تصمیمش بخشی از شاخه سیاسی هماس هست خب، شما این رو مقایسه کنید آهای خلیم میخوام بگم خیلی مهمن است هماس اشتب... اون شاخه سیاسی هماس آی مشهر آیا او مرز رو اشتباه کردن اشتباهشون هم به اما شما این رو مقایسه کنید با رفتار جنبش فتح من در مقدمه صحبتم از سپتامبر سیاه صحبت کردم یادتون هست من نمیخوام اینجا رفتار آقای خالد مشعبی یا حماس رو به اون شاخه خاص حماس رو توجیه کنم اما میخوام مقایسه کنم با جنبش فتح جنبش فتح در هر کشوری که وارد شد به جای مبارزه با اسرائیل عملاً درگیر مسائل داخلی اون کشور شد و عملا بخشی از پروژه نابودی اون کشور شد شما مثال بزنید اول از آه. همه در اردن اول از همه در اردن حالا می‌رسیم در ازار ست، ازار دیگه. عملا عملاً ها و دولت اردن رو به سقوط بودن به جای تمرکز بر مبارزه با اسرائیل وارد مناسبات داخلی در سوریه شده بود در اردن شده بودند و واقع، واقعاً اردن رو به خاطر سیاه نشوندن. کار به جای ها مجبور شدم اون در واقع کشدار رو به اون بیرون و تح질 بود گسترده فلسطین ها بعد اومدن اینها در سوریه و لبنان باز وقتی وارد لبنان شدن در دهه هفتاد بخش مهمی از کارشون به جای مبارزه با اسرائیل درگیر آزار و اذیت مردم در لبنان و دولت لبنان و جنوب لبنان و شیعیان لبنان و مردم جنوب لبنان یک لحظه ارکان جنگ
1: داخلی بودن
2: بله از ارکان اساسا جنگ داخلی به دلیل بخشی از رفتار البته نمیخوام مارونی ها رو در اون فضا تبرئه کنم ولی به هر حال بخش ركن یک رکن اصلی جنگ و یکی از در است جنگ داخلی در لبنان اینها بودن جدای از این مردم جنوب لبنان رو به ستوه آورده بودن با رفتارهای زننده‌ای که داشتن با واژگیری‌هایی که از مردم داشتن یک مقاومت در واقع به جای این که متمرکز بر جنگ با اسرائیل باشن بیشتر درگیر مسائل داخلی لبنان بودن و بعد دیدید کار به جایی رسید که وقتی اسرائیلی‌ها اومدند درهای اول بخشی از مردم در جنوب لبنان خوشحال شدن از اومدن اسرائیل‌ها اونقدر که اینها به مردم در جنوب لبنان زور کردن باز خدمتون شود که وارد عراق شدن شد. باز اینها شدن متاسفانه بخشی از ماشین سرکوب صدام در عراق برای همینه که بعد از اینکه صدام سقوط کرد بخشی از واقعه فلسطینی ها در عراق اتفاق افتاد به خاطر این بود نه این بود که مردم ضد فلسطین بیان یا فلسطین به خاطر این بود که اینها به جای اینکه درگیر مسئله فلسطین باشن اوده بودن با دیکتاتورم پیمان شده بودن و در راستای منافع اون اقدام سرپول کردها و شیعیان میکردن در انان خب شما این رو مقایسه کنید با رفتار کلیت رفتار
0: حاس ا فرق اضافه هم برای این مخصب این دستش بیاد که شما با مقاومت شروع میکن شما با ایده های پاک شروع میکنید با ایده های سسی شروع میکنید و بالاخره پول میخوای سلاح میخوای. لوجستیک میخوای، جای برای موندن میخوای و برای وارد معاملشی و این معامله طرف مقابلم خواسته داره مجاهدین خلقم روز اول که مجاهدین خلق بودن که بخوام مزدور بشن بلخه یه گروهی بودش که ایده‌های انقلابی داشتیش بعد میاد همینجوری تیکتی که تیکدی که کارفرما بل از کارفرما کارش کار میرسه به کشتن مردم در حالا در... بعد از ایران کشتن مردم عراق حلبچه آدمکشی این و بغیره و همین این که شما میگید فتح خیلی مهمه و این کارفرماهای عرب هم بازشون چیزایی می‌خواستن سرکوب محلی و غیره و بله. اینجاست که اتفاقا جنس رابطه جمهوری اسلامی رو با گروه های مقاومت متفاوت میکنه از روز اول این که به شما میکنی که نیروهای های مقاومت هم هزبالله هم حماس و نیابتی ایرانند اتفاقا همه اشتباهه اگر نیابتی ایران بودن مطمئن باشین الان دعواشون شده بود ده بار اگر نیابتی بودن تا به حال دیویس بار دعواشون شده. چون ایران میگو برو اون رو برام بکش اونو رو کن این کار کن این کار کن و اینکه اتفاقا نیابتی نبودن و استقلال داشتن و جن، جنس رابطه ایران رابطه با کرامت بوده و رابطه با احترام و ریسپکت به قول انگلیسیا بوده اجازه داده که اینها حتی اگر هم ممکنه در اتفاق عجیب مثل فتنه میفته در سوریه فتنه سن کارش همینه که شما بهترین دوستانتون نتونن راه درست و غلط و اصلا تاشکی باز هم بخش عمدشون برمیگردن. به این نظر نظرم خیلی مهمه که الان من به مخاطب ایرانی دارم میگم که اصلا توقع این که حتی حزب الله که اینقدر منزکی که زمانی به حرف ما گوش کنه، به دستور ما گوش کنن رو از ذهنتون کلا باید عوض خاموش خارج کنید. جنس این رابطه به همین شکل بمونه. اگر نه مثلا اون جنس عرفات میشه و مثلا جای دیگه میشه که اینا درگیری به وجود
1: علیزاده در داستان ها زمانی که آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه بودند و به ویروت میان که برای آزادی گروگانها تلاش بکنن زمانی که آقای رفسنجانی مذاکره میکردن با بوش پدر بچه های حزبالله ساختمونی که آقای محسن رضایی درش سکونت داشتن و به رگبار میبندن این جزه خاطرات که آقای محسن رضایی بعد از بازگشت از بیروت نقل میکردن عملا پراکسی بودن ما در دنیا پراکسی ایدئولوژیک نداریم شما ببینید ما دو تا تعبیر رو در کل حزب الله کار میبره برای بیان نوع رابطه خودش با ایران اول میگه نحن حزب و بلایت الفقیح دوم میگه نحن ساده ولی الفقیح میگه ما حزب ولایت فقیه هستیم این یه مبنای ایدئولوژیک داره که اگر ولی فقیه حتی در حکومت هم نباشد کما اینکه قبل از حدوث و ظهور انقلاب اسلامی ما ولایت فقیه بوده ولایت فقیه چیزی نبوده که انقلاب اسلامی اون رو اختراع بکنه مرجعیت شیعه در طول تاریخ ولایت داشته حالا در برههای سعی شده این کنش سیاسی داشته باشه تبلورش هم انقلاب اسلامیه اما بعد از انقلاب اسلامی اینها به دلیل اون اثری که آقای محسومی نجات هم در ابتدای صحبتشون اشاره کردن به دلیل اون لمس مستقیمی که داشتن به دلیل اون اتفاق خوبی که براشون به محضه پیوستن و پیوند با انقلاب اسلامی افتاد اه... نمیتونیم اصلا تحلیل پراکسی بکنیم پراکسی معناش خیلی فرق داره اگر بخوایم دقیق بررسی بکنیم گاهن ما پراکسی مقاومت بودیم در منطقه من فرق دقیقا فرق...
2: همین رو می‌خواستم بگم اگر کسی پراکسی کشوCTAssertم به سخخی و این دوستان میگم میگم عملا این تهرانی که پراکسی سو ما اساس خلاصه‌ در <هم> جغرافیای ایران حالا من یه کاری انجام میدم آقای در واقع تجزیه و رفتار ایران با جابیش مقاومت مقا ممود سال سال های بهدیه پاک روزر رو خیلی باز کردن سر آ رضایی مثلا چرا شما ندونید نه امروز از بر ده۸ اما یک بار فرمانده سپال رو ااج کرد به ایران پیام بداده بیابدین فراند رو ببدین رو نمیخوان شما این رو مقایسه کنید مثلا یمنی ها یمنی هایی که با سعودی هم را هستند جت دارندن مثلا فرمانده ارتش یمن همسوب با سعودی یا اون ارتش در واقع ی نیروهای سعودی آیا جرأت داره به یه گروهان ارتش سعودی اینطوری ارتش سعودی اینطوری صحبت کنه با یه گروهان من باز بذارید یه خاطره تعریف کنم توی جنگ تدمور ما یه منطقه‌ای رو چه آزاد کردن جلو بودیم داشتیم برمیگشتیم برسیم. چی چقدر این جلو رسیدیم به خاکیزی که صبح اونجا بودیم دیدم چند نفر با اسلحه ما رو نشونه گرفتن اومدیم بیرون دست تو بالا و خلاصه مفصله یک ذلتی ما رو اونجا دادن تو فکر ما درشی است رفتیم بالا دیدیم که فرمانده وقت سپاه ایران در سوریه اونجا بود بعد یکی از دوستان اربلا اونجا بود بعد یه دیالوگی بین اینا برقرار شد اونجا با یک نوع صحبت من یه لحظه جا خوردم گفته ببین الان اگر در دنیا میگن اربلا مزدور ایران پردکسی ایران فلان چطور یک نیروی فرمانده اربلا جرأت کنه مثلا با یک ژنرال ایرانی اینطوری صحبت کنه بعدشون با با و فروت و تواضع ایستاده بود گوش میکرد و با صحبت می‌کرد من خودم یه تعملم در واقع تاق شده بود که این چه مدر صحبت کردنه و بعد دیدم نه شو خیلی آرام و خیلی با خون سردی چون خصم دوره فرماندهی سپاه لبنان بود گوش کرد توضیح داد اگر اجمالش این اگر کسی سپر اکسی کیفی باشه به نظرم تهرانی خلاصه اینها هست اساساً جنس رابطه چون جنس رابطه مبتنی بر اقنا هست ایران اگر بخواد با پول اینها رو بخره و قطر و دیگران پول بیشتری می‌دن اگر بخواد دنیا بهشون بده آمریکا و غرب دنیای بهتری ببینن بخواند جنس رابطه جنس مبتنی بر اعتقاد و باور متقابل هست حالا جایی فراز و فرود داره اختلاف نظر داره دعوا داره تنشای ایجاد میشه اما چون جنس پسری یک منفعت اعتقادی مشترک هست به هر حال با همه این فراز و فرودها چی از چه چارجوبه و کلیت رابطه منسجم
0: و یکپارچه میمونه المؤسسه خیلی پیچیده امنسید شما نمیخواد حالا حالا آيب معصوم میذاره بخاطر دکترای علوم سیاسی داره و استاد دانشگاه علوم سیاسی هستن ولی واقعا علوم سیاسی نمیخواد آيب معصوم اگه فکر کنین که چیزی که مقاومت چه دارن فلسطین چه در لبنان داره جانه چون بخاطر جانشو کمه دستش گرفتید و داره میره و شهید میشه میان هم تو همین 50 روز طرف بچهای حزب الله کشته شدن و شما وقتی جانت ولی با جانت معامله میکنی خب مسلمه که این به شک این که حالا بودجه بیشتر میده یا کمتر میده نمی با اون برابری کنه دیگه و در واقع کسی که نیروی خالصی که میگم جونش رو کبه دستش گرفته و منتظره که دعوت چه هر لحظه تو حماس از تونل ها میان بیرون فیلم ما میبینیم و خیلی هیجان انگیزه ولی فکره میکنیم که این آدم وقتی دشمن همش می خوام این آدم که داخل فیلم میگیره با خودش فکر می که ثانیه بعد مخرم از پشت شدیک شده که درسته یعنی هر ثانیه اون لبه 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 مرگه، هر و این آدم خب این داره که پول قطر و پول سعودی و غیره نمیتونه و پول ایران پول ایران حالا بگذاریم که ایران پول نداره ایران زیر تحریم و که پولی هم داشت نمیتونست این آدم رو بخره یا هیچکس کس چ این آدمی رو بخره ببخشید و حرف اصلا در یک
2: ختمما جو جمعدی را حاس دستولی رو اصلا آن چیزی که در سووریی اتفاق افتاد تصمیم بخشی از دفتر سیاسی حاس بود نه همه ساه دفتر سیاسی مطلقاً مورد موافقت شاخه نظامی داخل قرار نگرفت و بخشی از، بخش کوچکی از شاخه نظامی فارس که بسیار نسبتاً شاخه نظامی داخل اصلا چیزی حساب نمیشه مثلا اینکه مثلا شما سپاه لبنان یا سوریه رو مقایسه کنید با سپاه پاسداران ایران اصلا قابل مقایسه نیستن یک شاخه فریه در واقع بسیار کوچکی کم حد و عده بله اینها رفتن و به مصالحه اینو طبیعی است در این تجانسات و شما نه با تعقید شدید یک ساختار تشکیلاتی بزرگ ارتش طول چند هزار نفری که تمام ارزش در واقع نیروها دینامیک ها داره پویایی ها داره ریزش نداشته باشه هیچ دیگه‌ای در من طبیعی هستش اتفاق میفته کما که در خود ارتش سوریه خب جیشلور از کجا شد؟ جیشلور راستاً ریزش ارتش خود سوریه بود علیه نان سوریه ما میگم این ریزش ها چیزای طبیعیه شما اگر میخواهید اینو الجا بدید باید با های خالد مشعل موساو مردو با این بایید نسبت بدید. نه به کلیت هماسون واقعا کلیت هماسون
0: از دار من مقبول زیده ما, ما خودمون در ایران حداقل حتی اقل سال 14 سال گذشته یک ریزش سال 88 داشتیم یک ریزش سال 98 به بعد داشتیم یک ریزش 1400 به بعد داشتیم یک ریزش 1400 به بعد داشتیم و همین وقتی شما به دروبه خود دکار می کنید که ریزش داری از بدنی ایرانی که میگه نه اصلا آمریکا درست میگه از این چرخیده داره اونور میره چه توقعی داره از خب نیروی, نیروی سیاسی همین نیروی سیاسی مونجمد شده در تاریخ نیستش که بر اساس تغییر شرایط بیرونی و شرایط مادی و عینی بیرونی نیروی سیاسی عوض میشه و با همین چند شقه میشن و اسپلیت میدرن به قول انگلیسی ها یا انشارب میدرن و جناح های مختلف به وجود میارن نه همین الان نیروی طرفدار امام خمینی از سال با یک نیرو میموند اما سه شاخه شد با اون شاخه باز چهار شاخه شد شروع شدن اصلا مقابل هم قرار گرفتن و غیره و غیره این روح
2: آقای آقا آقا. علیزاده من آقا. چون آقا. انصاف رو رعایت کنم یه نکته رو بگم بعد تریمو بدم باقای آقای پاکردیش اون این است چون خب من تمام 15 سال روی تجربه کار نهضتی متمرکز هستم انتقادات زیادی را در اوهای مختلف داشتم باغم مطرح کردم نوشتم دوستان می‌دونن در ایران تقریبا توی موضوع شناخته شدن به انتقاد بیدن. هم یک واقعیت هست که منصفانه باید بگم بذارید من جای تعلقی بکنم اشکار نداره دیگه آونمون بیاریم بحث اونها چون اسمونو خلاصه عمرشونو گله سن جوانیشونو گذاشتن ما هم حالا آبرون یه ذره بذاری یه تملغ اینجا بکن این واقعیتو این واقعیت تاریخی رو بگم کسانی که متصدی امر نهضت در ایران هستن با همه ضعف‌ها و اشکالاتی که افرادی مثل من میتونن داشته باشن یک ویژگی خیلی خوبی دارن اونم سعه صدر بالا و افق دیده به بسیار بلند مدت اینو من بارها و بارها و بارها در پرونده فلسطین، در لبنان، در یمن، در فدمت و سوریه این رو به اینه به شخص تجربه کردیم. یه مستاق مث... یه دیگه غیر از حماس ها شما بگم. یکی از همین جنبش های دوست صمیمی خود ما که حالا نمیخوام اسم بیارم اینجا. فکر کنم دو سال پیش، سه سال پیش یک حرفی ازش مطرح شده در فضای مجازی بسیار بد بود. بسیار بد بود. خیلی بد بود. و... من یه نامه‌ای نوشتم به تهران به یکی از مسئولین همین در واقعه قزایا که شما نماینده ایشون نماینده این جریان و جریان خلاص کنید این حرف اساساً گردنش روی ریختن روی دایره قزای مجازی عملاً نشانه عدم پختگی و عدم بلو و احساس خامی و نشانه باندبازی و و, و و و و غیره ما جوونیم دیگه میگم به خلاصه‌ با نگاه جوونی و حرارت و اون شور و که در داخل داشتیم می‌خواستم چکشی در واقع یه نسخه ای بپیچیم بگیم اینا رو بندازید بیرون حالا کاری هم نیست ما به عنوان کسی که حالا من دنبال می کنم موضوعو بعضی از افراد میسازم فردا ایشون من تماس گرفت و بیا تهران کار من من رفتم و با نشستم ایشون صفه دلش رو باز کرد خب با ببین مثلا یه مثال سنای پاک از حزب الله گفت گفت یالا من به سرش خیلی ایشون باز کرد بهزید من میگه حزب الله چه بود و امروز چه هست بعد ایشون تجارب خودش رو از سالون در لبنان و کار کردن با حزب الله میگفت که چقدر ما مثلا برخواست شب کردیم تحمل کردیم جنبش ها نهزت ها به مروح صاحب تجربه میشن روش میکنن شما نباید طبقه داشته گذرون اول همه یک درک که مثلا مساوی با هم داشته باشن باید فرصت آزمون خطا داد، باید فرصت روش داد. این نگاه در درون اون لایه و جریانی که داره پرونده نهضتی رو دنبال میکنه از وقتایی من حسلم سر میگم شما که اینا دوباره چکوشی‌تر رفتار کنه اما واقعیت اینه که این اشتباهی که در این لایه شد هیچ وقت منجر به این نشد که رابطه ای ایران و حزب الله با شاخه نظامی حماس و با اون لایه دفتر سیاسی حماس قطع بشه این بلوغ و پختگی وجود داشته و به همین دلیل هم از که امروز این رابطه علاوه بر اون نکسه یا اون شکافی که ایجاد شد کماکان رفیع
0: و, کم و مستحکم برقرار است. خب صحبت من در این باره من, من یه جمله دیگه بگم و این بخش بحث رو تموم کنیم و اونم اینه که من خودم چیزی که یاد میگیرم می‌گیرم خب خوب شما می‌دونید دیگه من من هم قرم‌نصر آبادی، آیه دکتر بازرگان و غیره آیه یوسف عزیزی که در برنامه قبلی ما می اومد کم غیره خب نگاه از منظر تحلیل رئال پولیتیک و در تحلیل رئالیستی و ولی نکته که من از آقای معصوم نژاد یاد گرفتم اون کتابی که کتاب‌هاشون هم چنتاشون قبل از مصاحبشون خونید از جمله اون طعم انار که درباره مصاحبه با به شکل صدفی و داعشی در عراق هست و توصیه میکنم کتابشون حالا, حالا،, حالا، یک بار دیگه ما باید کتابشون در تلگرام بگذاریم و توصیه می کنم و بزنید دینه که جنبش های اجتماعی حتی جنبش های اجتماعی دینامیزم داخلی خودشون دارن و نه بعد توی خوانش و واقع گرایانه اونطوری که مثلا رابطه ایران و ترکیه ترکیه و عراق عراق و مثلا آذربایجان رو نگاه می‌کنیم بیایم و به شکریه به رابطه با الله یا رابطه مثلا با حماس هم اینجور کنیم جنبش ها هم اگه بخوام حتی خانش رعالیسی و تفسیر رعالیسی داشته باشه اما جنبش ها ماهیت متفاوتی دارن از دولت ها درسته؟ و برای این بعد بفهمیم که ماهیتشون چیز و چگونه باشون رفتار کنیم و چیزی که من میبینم این که ایران به عبارتی یک تجربه عظیمی داره و همینجا هم خب جنس رابطش با اینا متفاوت به اون رابطه ایمانی و غیره و غیره جنس و اون رابطه اخلاقی بینشون و واقعا ایران استاد شده در این ایجاد رابطه با این نیروها بر همین هم اساس که این رابطه با حماس از بین نمی رابطه با حزب الله بعد از 44 سال هر روز نزدیکتر میشه یمنی ها که حتی به شکلی ارتباط دینی خیلی نزدیکی هم ندارن با اینقدر با ایران و همین واسهش که حتی گاهی وقتا بدون که ارتباط مستقیم باشه رفتارهای اینقدر در راستای همدیگه است و این نظر توضیح دهنده این هست که چرا از طوفان الاقصی برخلاف شایعات خیلی چیپ و سخیف و نازلی که در فضای رسانهی جهان حتی در حد رویترز بود نه آقای خامنه‌ای ناراحت شو بهن گفت که حالت ادب می کنم یه از این کارا بدون اجازه من نکنی نه اینکه با اجازه ای ایران بود نه به قول اونهایی که فکر میکردن که با دستور ایران بود تا کریدور عرب میت به هم بخوره نه حماس کار خودش رو کرد ولی به علت اینکه اینها در طول زمان با هم سیقل خوردن این رفتارها و این رفتارها به شکلی عملا در راستای منافع مشترکم هستش درست می فهم هم های یا مظلومیذاره این صورتبندی قبول دارید شما بله
2: بله طبیعتا اساساً منطق این روابط منطقه استعلان نیست منطق پدرفرزندی یا در واقع پدرسالارانه و نگاه بالا به پایین نیست میگم من یه وقتی خودم میگم که از این حوصله و صدر ایرانی ها در دووال این جنبش ما دیگه کلافه میشم یعنی وقتی میگم با چکشی‌تر توم‌تر یه وقتی باید گوش بکشید وقتی باید و میخوام میگم روابط به ب... ب... چرا مثلا پیش گفتم یه کتاب در منطق روابط ما این جنبش اگه ایشان ما یک تراکمی از تجربه شخصی خود من هست از ناراحتی‌های شدید خود من طرفین که چرا ما این همه با حوصله و با حوصله صد، خب آقا تو داری پول می‌دی، داری امکانات می‌دی، داری فلان می‌دی، خب خوشیشو بکش. یه دعوایی بکن، یه چه میدونم تشری بزن، یه چیزی. نه تنها این نیست که نگاه اینه که اغنا بدیم و در جای های حساسی بین‌ها واگذار نه تنها از آزادی از عمل داده میشه بر اقدام، طبیعتاً هماهنگی‌ها وجود داره، اما در نهایت تصمیم نهایی خود جنبش‌ها و اون لایه‌ها واگذار میشه. که بعضی ایران پرونده های خودش رو هم واگذار میکنه خب شما تقریبا همه میدونن که پرونده سوری عملا تا اندازه زیادی حزب الله تصمیم گیر و عنصر موثری است در تصمیمات در سوریه یعنی یک جنبش کوچک به روزی در واقع زیر دست ایران بوده امروز مشاور ایران است در این پرونده و صحبت های حزب برای ایران مثل در واقع چطور بگم شاید کتاب مقدس تلقی میشه در خیلی از موارد کدوم کشوری است که در دنیا با نیروهای سابق خودش اینطور تعامل کنه به این میشه گفت پراکسی این هر چیزی از جد پراکسی مگر این که بگیم به تعبیر آقای پاک یا تحبیری که در واقع منم از قدیم به دوستان میگفتم تهران پراکسی این دوستان میشه
1: یه تکمله ای از اون بحث قبلی بگم به نظر مهمه یکی از ارکان فتنه در سوریه بحران در سوریه همین زدن اختلاف بالا آوردن اختلاف میان هماس و دولت بود شبیه یک چیز مثل نقز نلبنان در تهران همین بالا آوردن اختلاف بین هماس و دولت سوریه بود آقای علیزاده میخوام یه نکته بگم از برداشت اجتماعیم از این مدتی که در سوریه بودم در هین طوفان العقصا اهل سنت سوریه بسیار دوست دارن که کشورشون وارد توفان الاخصا بشه به جدیت و انگیزه دارن حتی تمام سختی هایی که دارن میگن که ما دوست داریم این اتفاق بیفته این چند دلیل داره یکی اینکه اهل سنت در سوریه گرایش داره به اخوان المسلمین و به طور سنتی تمایلات داره به اخوان المسلمین خارج از این پیوند حماس و سوریه خیلی به قبل ها برمیگرده همین نام عزالدین قسام عزالدین قسام یک شخص سوری بود که نیروهای سوری و فلسطینی رو برای مقابله با فرانسوی ها رهبری میکرد در زمانی که سوریها و فلسطینی ها با هم متحد شده بودند که اشغالگری فرانسوی ها در سوریه رو پایان بدند و جالب هست که اون موقع فلسطینی ها کمک کردند به سوری ها در به پایان دادن اشغال فرانسوی ها و همین عزالدین قسام بود که این وفاق رو به وجود آورده بود و هنوز هم نامش وفاق داره درست هست که دولت سوریه ممکنه از اون زمان مقداری سکولار تر شده باشه و از تفکرات آن زمان فاصله گرفته باشه ولی هنوز یک جزر رو یک ریشه بسیار قویب یک پیوندی با این طرز تفکر داره اون هم از ناحیه ناسیونالیزم عربی هست
0: خیلی خیلی ناسی کلیدی بودش بسیاری من که این بخش از برنامه در به عملا تموم میشه و... برای خود من هم توضیح درنده بسیار از مسالله و این که نگاه میکنین که چرا محبر ماقعت میتون تو اینجا با میگم این, این شبلن به شما اجازه حل خیلی مسائلله میده چرا با پول مثلا یک هزارم آمریکا میتونه آمریکا رو شکسب بده اینه که همین این جنس رابط هستشونون آمریکا هم اون مثلا نگاه میکنی که پتروس از اونور دنیا میاد توی عراق نزبونشون رو برده نه, نه ب... فرهنگشونو برده نه هیچ چیز روشونشون دم شب شب به خاطر است اونایی که آ مازیار بهاریک که الان رئیس ایران وایر هستم و ب... قبل از این حرف برای من تعریف میکنه با ابوطاپ که از عراق برگشته بود و هم جوربی که انبت بود با ارتش آمریکا و من اون موقع درگیر های ضد آمریکایی بودم ولی خب ما از این سهر هم رو میشناختیم با هم دیگه چای می خوردیم هر از گاهی اومد گفتش که با من همدیری گفت که آقا شماها راست میگین خیلی حمله عجیبیه عملیات به این سنگینی کرده آمریکا در عراق که هزار نیرو جا آبجا شده سر 50لار رباز فیکس داره میداد اونجا یک تریلیون دلار هزینه اولییش و غیره و کتابی که به این دادن کتاب عربی ا بشیگی دی گایدلاین فور دی ایراکی فور دی امریکن سروسمن ان عرب Countries 1973 کتاب راهنمای سربازان آمریکایی در کشورهای عربی سال سال 1973 حتا اینو آپدیت نکردن برای یه حمله به این سنگین یه سری سرباز ریختن اونجا که نه فرهنگشو میدونن نه زبانشون میدونن نه چیزی و خودش میگو،, میگو این واقعا فاجه هست اینا واقعا خانش خانش خلاص خواهن خورد و غیره همون اول جنگ بود شما میدین پتروس میاد نفره میاد ولی سری از این کسایی میان که از عمر دنیا سال از عراق فاصله دارن اینو مقایسه کنیم با فضای محفر مقامت که میگه هر بومی متعلق به مردم اون بومه اگه ما در سوریه هستیم سوریه ها باید در اونجا بجنگن تصمیم باید سوریه ها بگیرن یا حداقل هایی که هم ریشه با سوری ها هستن و هم بوم با اونها هستن و این خیلی 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 قضیه مهمیه این احترام به بوم و فرهنگ بومی اونجا این قضیه متفاوت میکنه دیگه همون چیزی که هاشم صدامانی میگفت که شما اصلا تون نباید بدید و گرد و خاک نخواین در محله اینا چون شما غریبه هستین اینجا و نباید این احساس باشه که شما از جای دیگه اومدین و دارین قلدری و این چیزی که ما مرتب در جدال میگیم که محور مقاومت دفاع حتی اکثری ازش تا مرزی که تبدیل به یک ناسیونالیسم اقتدار طلب ایرانی نشه <تصفيق> و این وقت این افراد احساس نكنن که سوریه ام استان ما، لبنان است، استان ما، فلسطین ام می بگیریم، حالا یمن هم مال ماست تا اون لحظه و با این جنس رابطه رو شما بعد درونی کنید و در توقعتون از یمن بعد باشه فراد یمنی چیزی گفتش که بگی چه به خودی به خود حق میده؟ حق میده برای اینکه جنگیزه 30000 تا یمنیش کشته شدن در مقاومت علیه سعودی و خودش حق و استقلال داره محور مقاومت متشکل از اجزایی است که هرکونشون استقلال دارن و هیچکونشون قرار نیستش که در, در ایران حل بشن و استقلال خودشون رو از دست بدن و این میگم حالا باغم سادگیش متاسفانه هر از گاهی ما ایرانی ها فراموش میکنیم
1: آقای علیزاده یه نکته بگم یکی از معجزات مقاومت و این فرمولی که رهبر انقلاب در بعد از رهبریشون پیش گرفتن رو اینن زمانی میتونید بفهمید که بخشهایی از ارتش سوریه مثل امروزی که من ابتدای صحبتم گفتم حزب الله هر تجمعی میبینه میزنه بخشایی از ارتش سوریه یه زمانی بود که هر تجمعی از حزب الله داخل لبنان میدیدن خونپاره باران میکردند یعنی مراسم دعای کمیل میگرفتن خونپاره باران میکردند یکی از دوستان نزدیک من در یک مراسم دعای کمیلی بوده که توسط ارتش سوریه بمباران شده یا در درگیری بین حزب الله و عمل ارتش سوریه عملا طرف جنبش عمل رو میگیره اما امروز در سوریه که تقریبا بیش از هزاران تصویر از رهبران سوری آقای حافظ اسد و بشار اسد هست تنها تصویری که غیر از اینها میتونید ببینید تصویر آقای سیدحسن نصر این یک معجزه عجیب غریبه و یک ایمان عجیبی بین نیروهای نظامی سوریه به حزب الله به وجود اومده یعنی من احساس میکنم اینکه یه روزی یک خللی در فرماندهی ارتش سوریه پیش بیاد یا مثلا اگر حزب الله اراده میکرد که یک خللی در کار ارتش به وجود بیاره آقای سید حسن نصرالله الان در بخشای اجتماعی سوریه و نظامی سوریه انقدر جا داره و انقدر محبوب شده که میتونست هر کاری دوست داره بکنه.
0: این نکته خیلی نته دقیق من امید داشتم سخنرانی های خامنی در مقابل این رئیس جمهور جدید خوبا رو میخوندم و جمله‌ای که در میگه خیلی جالب میگه که صداقت انقلابی و استمرار این صداقت و غیره و دباقه اینه که خب سید حسن هم دقیقا شامل همینه و خود ایران هم در حالات کلان شامل همینه همین رابطه ایران و فلسطین رو شما نگاه میکنید خب رابطه ای که ممکنه که ایران رسانه نداشته باشه الجزیرم نه بگه جامعه عربم فراموش کنه باید در نها تاریخ فراموش نخواهد کرد که استمرار و صبات این جنس رابطه از دقیقا 23 بهمن سال 57 تا امروز که 15 آذر سال 1402 حفظ شده در هیچ لحظه ای سیاست کلان ایران سای فلسطین عوض نشده شما رو مقایسه کن با اردوغان که صبح یک سیاست داره بعضا یک سیاست دیگه داره و بقیه کشورهای عربی. همه همینه و این نظر من اینه که در دراز مدت واقعا اون کلید، کلیدی که گفت ها رو باز می‌کنه و این که شما می که جنس نگاه سر عرصش سوریه به الله و سید حسن عوض شده مالا این استمرار و این صداقت هست اطباقا توش بازی ها و پولیتیک ها به قول قدیمی که بالا پایین داشته باشه و همش تاکتیکی رفتار کنه و آونگی رفتار کنه و غیره درش وجود نداشته و استمرار داشته خب. <تصفيق>
1: موجزه،, موجزه اینه که آقای علیزاده ارتش سکولار و خیلی تیزه جمهوری عربی سوریه جیش العربی سوری آقای پایش مراقب باشی فردا رو امروز روی دیواراش اکس یه آخون میزنه
0: باشی
1: فردا به من رم کند <تصفيق>
0: بریم سر سوالات بعدی حالا میذام که در ی این برنامه در باز نش شما ما دستگیر نشید بریم سر سوالاتثر سوالات بعدی و من آا یه سوال از از آقای, از آقای, از آقای زاره دارم بریم میذارم اون رو بدن برم آقا پاک های پاکی تصاویری پخش شد از رسانه آرتی کالا ایز بدین من میتونم تا میجتون نشونم بدم و این تصاویر از حضور واحدهای از ارتش روسیه در نزدیکیای بلندیای جولان در امتداد مرز اسرائیل و سوریه بود که میگفت تازگیای اینها مستقر شدن علت این آرایش تازه نظامی از سوی روسیه در بلندی جولان چی آیا هم، حملات اخیر اسرائیل به فرودگاه دمشق زنگ خطر گسترش حملات اسرائیل به سوریه رو به صدا در آورده آیا روسیه پدافند هوایی پیشرفته‌ای در امتداد مرز اسرائیل و سوریه مستقر خواهد کرد تا موشک‌ها یا جنگنده رژیم اسرائیل رو رهگیری و ساقط کنه شما رو بفرمین این فیلم رو هم نشون بدم به مخاطبان.
1: خدمت شما عرض بکنم تقریبا از ابتدای حضور نیروهای روسی در خاک سوریه رژیم سهیونیستی در تمام نواهی با سوریه تقریبا همراه هست با حضور نیروهای روسی چه در استان قنیتر چه در استان درعا نیروهای روس به دلیل توافقات زمینی که با رژیم صهیونیستی دارند در چارچوبهای امنیتی مورد توافق دو طرف در این مناطق حضور دارند در کنار نیروهای ارتش سوریه و این اتفاق جدید نیست وجود های پدافندی روس هم خیلی وقت هست در سوریه های پیشرفته پدافندی روسی حضور داره اما در پایگاههای روسیه و نه در اختیار ارتش سوریه. البته ارتش سوریه توانایی پدافندی خوبی داره و چیزی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه در همین حمله های متداومه مثلا پدافند سوریه گاهن میتونه مقابله کنه با این حملات و گاهن دیدم که مثلا از پنج موشک سه موشک رو پدافند سوریه میتونه هدف قرار بده اما به صورت کامل نمیتونه با حملات مقابله بو تاکتیکی و فنی داره یکیش این هست که آقای علیزاده هواپیماهای رژیم صهیونیستی بمباران تمرین هوایی لبنان انجام میدن و گاهن خطر برخورد موشک پدافندی با هواپیماهای مسافربری وجود داره.
0: بسیار طور اتفاق جدیدی نیستش این حضور بچی روس‌ها در مرز جولان.
1: نه نیروهای روسیه از ابتدای حضورشون به دلیل توافقات زمینی که با رژیم داشتن در این مناطق حضور دارن ممکنه حجم حضورشون به دلیل نگرانی های رژیم صهیونیستی بیشتر شده باشه
0: ولی مگه شایی نشد که پس از آغاز جنگ اوکراین بسیاری از پایگاه های روسیه در سوریه تحویل ایرانی ها شد
1: نه اینکه تحویل ایرانیا بشه ولی تقریبا حضور نیروهای زمینی روس در سوریه پایان یافت و نیروهای زمینی روسیه الان دیگه در سوریه حضور ندارن فقط در نقاط مراقبتی و در پایگاه ها وجود دارن و مانند قبل نیست که در پایگاه ها باشن
0: بسیار خب بریم سال سال بعدی من از شما و و اینکه یک هفته پیش قط نامه دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویر رسید که ادامه ااشغال بلندی های جلان اسرائیل اسرائی رو محکوم کرده و اسرائیل رو فرح بود که به اشخالگرری خود در خاک سوریه پایان اونم در وسط جنگ آیا این شکل دخالتگری های بین المللی میتونه به زمین چینی برای گوشود شدن رسمی یک جبهه جدید جنگ از توی محر اسرائیل اسرائی تبییر شکالا فقط توی ط برنامه به این تا زیادی پاسخ دادیم
1: خدمت شما ارز بکنم هم سازمان ملل هم اکثریت کشورها جولان را هنوز متعلق به سوریه میدونند حتی ایالات متحده اینطور بود تا اینکه ترامپ سفارتشون رو به بیت المقدس انتقال داد و جولان رو رسما انضمام کرد به رژیم صهیونیستی این اتفاق جدیدی نیست این قدنامه ها ما قدنامه شورای امنیت هم در این خصوص داریم همون همونطور که قدنامه 425 شورای امنیت میگه که رژیم صهیونیستی باید الجلیل و مزارع شب خالی بکنه اما رژیم به اینها عمل نمیکنه مگر اینکه یک توافق بلند مدت چیزی مانند سهرا سینا و اون توافق که با مصر اتفاق افتاد رو عملی بکنه تجربه نشون داده که سرزمین های عربی جز با عملیاتهای رزمی آزاد نشدن اگر با توافق آزاد بشن چیزی شبیه به گزار رو شاهد هستیم که مصر هیچ کنترل و اختیاری روی اون ندارد
0: بسیار خوالا حدود تو صاحب صدای یکی از برنامه گزارش من قبل از شما یه یک ساعتی برنامه داشتم فکر کنم که الان دیگه فرو بیفتم ولی چون به مخاطبان قول دادیم که در انتهای برنامه هامون سوال کنیم منتظر اوی معصومی میشیم ده سال سوال رو من همینجا از مخاطبا میخوام که بنویسن سوالاتتون رو با آغاز کلمه سوال بنویسید ولی قبل از اون اول کمک کنیم که برنامه این ما به 1000 لایک برسه چون الان 840 تا بیشتر لایک نداریم برسیم به اون لایک و بعد هم سوالاتتون رو با کلمه سوال مطرح کنید که من از آقایون مسلمی داره و آیه پاک بپرسم و برم سراغ دو, دو سوال انتهایی خود من آیه پاک اما این سوال من اینه. اینه اینه که اخبار غیر رسمی متعددی از سال 2019 به این طرف ها از تنگا تنگ ترس شدن روابط برک جریان کرد با اسرائیل بوده به ویژه خبرهای مبنی بر استقرار واحد های از نیروهای پیشمرگی نزدیک به حزب دموکرات کردستان و همینطور هم پککه و يپکه. در پولندی های جولان به گوش میرسه. طی شست روز گذشته نشانه از همکاری نظامی نیروهای های کرد با ارتش اسرائیل دیده میشه؟
1: منابعی رو دنبال میکردم در روزهای گذشته که می‌گفتند بخشی از نیروهای های کرد در سوریه، و عراق در غزه حضور دارند. برای نورد با گردان های زودین قسام هم در بحث نظامی و هم در بحث امنیتی و این موضوع الان با وساطت اردن و از طریق اردن انتقال نیروهای کرد از عراق و سوریه به اردن در حال انجام هست
0: بسیار خوب یک سوال دیگه از آقای مصومی دارم من و اونم این که جناب مصومی شایعاتی بود درباره مذاکرات سوریه و اسرائیل پیش از داستان طوفان الکسا یعنی فکر کنم که قبل از این داستانها در سپتامبر مذاکراتی شایه شده بود که بین سوریه و اسرائیل مذاکراتی رخ داده اینها آیا واقعی بودن و اگر بودن آیا تأثیری در عدم دخالت مثلا سوریه شما جواب دادین که اصلا بحث سوریه به این قضیه کوتاه مربوط نمیشه ولی آیا این شایات واقعی بودش یا نه
2: لط من که نشیدم که قبل از اکتبر مذاکراتی با اسرائیل داشته باشن سوریه ها منظور خب طبیعتاً روند تجدید روابط با امارات امارات بود که برنامه دو سال پیش مفصل گفتیم و من هم نوشتم در کانون خودم. ولی من از شما چه چیزی نشدم که مذاکراتی قبل از 7 اکتبر باشه آخرین مذاکراتی که بین سوریه و رژیم اسرائیل انجام شد ما سال 2010 بود که با وساطت اردوغان انجام شد. من یه دارم من این بود و باز عرض کردم شاید چه بسا این لایه‌ای که عرض کردم لایه‌ای که به مقاومت بیشتر ایمان داره و ایمانش اعتقادی شده به اینکه وایستایل نمی‌توانسته مذاکره به نتیجه رسید چه بسا بیشتر برای تطمین قلوب و راضی کردن اون لایه دیگر دست به دست مذاکره می‌زنیم من و یعنی که آقا خب حالا اونها بخش حاکمیتان شما میگید مذاکره فایده داره به ما چند دور مذاکره تو این سالها دوره, دوره حافظ اصد از این جلو اسرائیل حاضر به دازن کمترین امتیاز در مقابل به درست میتشم این ها نیستی زمانت اجرایی برای تخلیه جولان نمیده چون هدف ما چیه در کمی نشده که بحث اسخالی سرزمین خودمون که جولان باشه پس بگیریم دیگه شما ببینید مثلا اسرائیل در مذاکراتی که در اون دوره با حافظ نقطه اصلی ماجرا کجا بودیم بود که آزای نمیشد نمی در دریاچه دریا تبریه در واقع تبریه فاصله بگیره چون منبع اصلی آب بینید بر خودش در حس اشراف بر در واقع سرعقام تو این مرز کنیم شما اگه برید ببینید که تقریبا تمام بلندی های مشرف در مرز رو اسرایلی گرفتن چه از طریق اشغال نظامی چه از طریق در واقع بازطراحی نقشه سوریه و فلسطین توسط انگلیس و فرانسه در اون دوره و چه طریقه خریدن برخی از بلندی‌ها در اون دوره از میستایان لبنانی در دوره قبل از در واقع استقلال لبنان سال بود مثلا بخاطر مناطقی که می می‌رفتیم مردم می‌گفتن مثلا یهودی‌ها 20 سال قبل از تشکیل دولت اسرائیل اومده بودن اینجا رو در واقع چطور می‌کردن بلندها و ارتفاعات رو از مردم می می‌خریدن می‌چمبره برای قیمت و اینجور تخلیه می‌کردن که چیزی در کشگیره اسایل ندوسه البته اون اون ای ایده دروغینی نیست که ها خودشون زمیناشون رو فروختن چون این نسبت بسیار اندکی بود فقط ما ایشون با ارهاب و تعدید بود اما به هر حال در موارد این اتفاق افتاده دست بلندی های مرزی گذاشتم که شما وقتی می‌رینید می‌بینید کاملاً اونها نقاط سرکوب و نقاط ارتفاع رو در اختیار گرفتند همین امروز داشیم شبکه وقتی می‌گم 14 رو نگاه کردیم. این ارتفاعی که ما اون ورش ایستادیم در لبنان اون در اون طرف ایستاد و داشگزارش میداد کاملا از اون ارتفاع به این بر همه چی داشته. داشت یعنی اگر کسی بر اون اگر لبنانی ها و دستا حاکم میبودن برای اسرائیل بسیار زبل اگر اونجا حاکم بود فخیم میبود حالا چی میخواستم با این قضیه بگم این که اسرائیل لازم نمیشه مرنجای جولان رو به سوریه برگردونه این مسئله که طبیعتاً سوریه در چند دور مذاکرات در دوره یافد رشط تا سال 2010 رفته و به نتیجه رسیده که اسرائیل حاضر به این دادن این امتیاز نیست. من کردم بلندی بلندی‌های جولان مثل صحرای سینا نیست که مزیت چندانی برای رژیم نداشته باشه، بلکه دردسر باشه. خود صحرای سینا برای اسرائیل یک باطلاق بود، یک جای بسیار بدی بود که نگه داشتنش برش برحضی نمود خب در مقابل شناسایی و تحقیم نامی سال این رو برگردون به خدمت رو که مصری ها اما بلندی های جهان جوران از لازه جیوپولتیک و جیوستراتیجیک همقدر داره که این لایه مقاوم در نظام سوریه یا این لایه دوم که من لایه دوم این سطح از اقلانیت رو داره که با مزاکره با اسرائیل امکان آده حتی یعنی حقوق ملی سوریه و این های جولان هم وجود داشت.
0: پس احتمالا هدف این شایعه از طرف خود اسرائیل بوده برای اینکه یه ای مدار بین افکار عمومی عرب و دولت سوریه مثلا فاصله بندازه و به شکلی احساس این که اونها هم دارن به تطبیق میپیوندن و غیره رو مثلا عادی ببوشه.
2: د- طبیعت سوریه چنین چیزی برمیاره چون اسرائیل استاد جنگ روانی و پرباداندا هستن. ممکنه طرف‌های عربی مثل امارات و عربستان هم که رابطهشون خوب کردند. خوشن سیگنال هایی رو برای در واقع افتودن به این حلقه تطبیق و سازش انجام داده باشند. چون میدونید اونها در قبل از بحران هم تنها خواستشون از سوریه این بود که از محاومت دست بکشه از ایران فاصله بگیره از سرپولادی امایت نکنه تا ها رو آروم کنه و بحران رو بخواهد ممکنه امروز که شهاید سوریه لازم نیشتی و اقتصادی و زیرصافتی خراب هست حالا در قالب پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری یعنی خودشون که نابود کردن این کشور رو حالا اون زمان چماق رو بردن بالا زدن حالا هویج رو به اصطلاح میدن مبنی بر اینکه اگر شما حاضر باشین مثلا وارد بانک‌های تطبیق و صادرات بشین ما ما حاضرین سرمایه‌گذاری کنیم این ممکنه که اماراتی‌ها و سعودی‌ها چنین کاری کرده باشن اما من بعید میدونم نزاع سعودی بعد از این جنگ 10 تا 12 ساله برقرار همه مشکلات دیگه اگر کورسوی امیدی هم داشت برای مسئله جراد الان به چلی چلی اعتقاد دستورش و این این دعای داره های این مهمه که دولت سوریه میدونه که اگر با اسرائیل وارد یک صلح هاجانه مثل اردن و مصر بشه وارد سازش بشه اصلا اون وضعیت نسکی خودش رو در جهان و در سطح واحد دون اردن که وارد این اتفاق شد وارد این مساله شد، ناقل کرانه باختری رو در اختیار داره و میتونه از طریق کرانه باختری به نوعی در واقع یک خلق نیازی برای اسرائیل رو که ایسایلی هم در جای ملاحظه شده, شده باشه اما سوریه اگر وارد استول شد و دست در حمایت و فسال مقاومت کشید خماس و چهاد اسلامی و غیره اساساً تبدیل به یک کشور در دست چندو خواهد شده داره. این رو می که حضور سوریه در باشگاه بزرگان منوع بر برای این که از همین مسیری رو که در این سالها ادامه داده با فراز و نشید و فراز همین مسیر رو ادامه داده.
0: خیلی خیلی نقطه کلیدیه که در واقع اجازه میده که بروی سوریه به عنوان یک شریک دراز مدت حساب کردن. این سوریه جایی نیستش که الان ایران حتی خود ایران, خود ایران احتمالاً امکان توش بیشتره با توجه به درگیری‌های داخلی و انتخابات هایی که میشه و غیره همینطور که واقعا در دوره آی حسن روحانی این چیز دور از ذاتاسی بود که به این مسیر میره اگه ترامپ یه مقدار بلاحد به خرج نرد بود و خود کری و اوباما اینقدر حساسیت به خرج نرد بودن و اینقدر حداقل مواهب برجام اومده بود اون مواهب در داخل ایران خیلی از نیروهای حتی اصولگرار هم به اون سمت کنه که یواش یواش بچراخم و سراغ برجون دوستم بیان که معنای جز تطبیق نداشته اما حالا بفهمید
2: مثلا سازش یک موضوع ملی یا مثلا محدود یک ملیت یا یک مثلا جنسیت یا یک چیز نیست سازش یک پروژه در سطح منطقه عبور میکنه از مرزهای کشورها یاران خودش رو به حواداران خودش رو تقریبا جذب میکنه به خودش و در واقع شاید در ایده یه چیز در بحث امشه همین دور شدیم توی موضوع اما چون با به سوریه مربوط هست بعد بشه اشاره کنم این استش که پرچمداران تطبیع و سازش در منطقه با اسب تراوای توسعه امروز و معیشت امروز دارن ترکتازی تازی میکنن و اصف دوانی می کنند یعنی اشاره بینید که اگر شما صلحش کردید مشکلات معیشتی و اقتصادی تون حل خواهد شد و این مسائل حل خواهد شد در حال که مثلا یاد در این پیچیده‌تر صلح یک پروژه صرفاً اعتراف به اسرائیل نیست یک باز در درغه ساخت ساختی هست یک تغییر ساختار داخلی رو می‌طلبه یعنی یک باز توزیع قدرت رو به شکلی می‌طلبه که مثلا در ایران ما ایران رو نه اینکه بگیم اوقدر دست اصاحلب ول گران دربی بده به دست اصعلب. ایران رو قبلا گفتم به تبدیل به یک سهامی عام میخواهد کرد که به زوال مفهوم تاریخی ایران منتهی خواهد شد. ولی اسب ترقای این سازش های اللی که خطرناکه مسئله توسعه و معیشت و اقتصاد به ویژه در زیر تحریم هایی که در این سالها بر کشور های عض از جمله شده کردم. حالا بعد از شکستشون در عرصه میدانی حویچه توصیه و معیشت رو سر دست گرفتن و خب چیزی هستش که باش امکان در واقع چطور میگم خوابی تحویلی و کار برن که بدی نباشه امکان برانگیختن تونده رو هم دارن امکان حیجانی کردن ای که بر حاضرین فشار ها هست رو هم دارن و ما از این جهت نیاز به این داریم که یک ترحی در اندازیم که توسعه و مقاومت در کنار هم به یک پروژه جلو
0: دید. حرف جالب زن آیه مصومی ما جمعه این هفته ما دو برنامه داشتیم در اخیرا در جدال با آقای طه زینال زینالی یکی درباره بحث مقاومت و توسعه بود در کشورهای عربی که این انگاره رو در ذهن مردم گذاشتن که شما اگر می‌خواهید به توسعه برسید بعد آدیسازی به در این از بازیگر غیر معمولی نباشید و رایشان فقط از ارتباط با امریکا بعد با امریکا و اسرائیل رابطه داشته باشید و ما دو تا کشور رو دو تا سازه رو که به شکل آدیسازی و تطبیر رو انجام دادن رو مقایسه کردیم که شون مثل کمپ دیوید بود اردن رو نه ولی کران باختری رو و نشون داریم چگونه اقتصاد هر دو کشور پس از تطبیر یکی بعد از اسلو و یکی بعد از کمپ دیوید به شدت بدتر شد و چگونه اصلاً اسرائیل به عنوان زائده امپریالیسم خودشی که روابط اقتصادی این منطقه رو هم زیر سلطه خودش بیاره و به کشور رو وابسته کنه و علاوه بر میگن جمعه این هفته این پس فردا هم برنامه دیگری هست که ما می‌خوایم ریش شناسی کنیم مفهوم توسعه و مقاومت و اینکه از چه زمانی اینها مقابله هم قرار گرفتن با ارجاع سخنرانی آخر آقای سریال قلم که در همین سپتامبر امسال یا شهریور یکی دو هفته قبل از طوفان الکساب بود که رسما گفته بودن که بدون عادیسازی رابطه با اسرائیل ایرانی ها نباید خواب توسعه رو ببینن و ایشون مشاور رسمی و توریستین رسمی جناب آقای حسن روحانی در 8 سال ریاست جمهوریشون بودن و نماینده دولت حسن روحانی در داووس که حالا بهش خواهیم رسید به بسیار دقیقی گفته هایی مسئولیم و امیدوارم تو برنامه های توسعه ما جدال توسعه هم از شما استفاده کنیم. بریم صدی سآلات آخر و یه سال دیگه من از آقای پاک میپرسه. وای پاک گفته میشه که گذاش سماهانهی شورای امنیت در وضعیت از سوریه به نقل از ناظران و حقوق بسرد از سوریه گفته که حدود 700 نیروی الله در قنیتره و ریف دمشق در مرز جولان مستقر شدند. خب بحث روس‌ها رو هم که خودتون قبلا دیدید خب این خبر واقعیه 700 نیروی حزب الله در جولان هستند. اینها برای ممانعت یا برای افتادش
1: به نظرم این خبر از پای اشتباه تمام منطقه مرزی میان رژیم صهیونیستی و سوریه در کنترل نیروهای ارتش سوریه هست و حزب
0: الله حضور نظامی در این منطقه نداره. ب خب من دیگه سوالات مخاطبان شروع میخوام بخوندم و فقط سوالاتی که مربوط باشه و امیدوارم که ولی جنگ هست سوالات متعدد دیگه ممکنه باشه و ما آنها رو یه نگاهی بهشون می‌خوام. یکی از سوالات خیلی خیلی تکرار میشه اینجا و چند بار پرسیدن درباره سفر پوتین به عربستان و سفر پوتین به امارات. حالا هر کدومتون که میخوان صحبت کنی آیا این بحث مهمه فکر میکنین که به غزه مربوطه یا اینکه نه گفت میگن که بحث اوپکه و اینکه بهش تولید ای اوپک رو میخواد پوتین درست کنه آیا پاک شما میخوان جواب بدین یا آیه معصومی فرما آیا معصوم آی نه من در خصوص این موضوع در واقع چیزی نیست بیشتر خواستم بیشتر برعکس دلیل نیستش که در مورد همه سالات من
1: خبری که من فکر میکنم برای دو... مدیریت بازار نفت چون تنش ها در ادامه باعث تغییرات جدی در قیمت نفت
0: میشه. بسیار خوب. آ ولی سوالی که بارها تکرار میشه حالا این حسین ایرانی میپرسه میگه که اگه پدافند هوایی ما توان مقابل با هم حملات هوایی و موشکی اسرائیل و آمریکا رو داره چرا ایران این پدافندشو در اختیار سوریه قرار نمیده؟ سوریه رو تجهیز تا اسرائیل قادر به حمله به سوریه نشه؟ مشابه همین سآل رو حزب حزبالله هم میپرسن که چرا ایران به حزبالله پدافند زده هوایی نمیده؟ آیه پاک با شما شروع کنیم؟
1: در خصوص این سآل یادم هسته آیه قسام بن جد دو چند سال پیش در مصاحبه اختصاصیش با آیه سید حسن نصرالله این رو پرسید آیه سید حسن اینطور جواب داد کی به شما گفته که ما پدافند نداریم؟ اگر سلاح بدونیم رو میکنیم می استراتژی حزب الله این هست که تمام براخاش رو در این مرحله رو نکنه در خصوص سوریه هم سوریه از قدیم سامانه پدافندیش رو از شوروی و روسیه تامین کرده همون سامانه هایی که در ایران بعضن استفاده می شود که منشأ و مصدر روسیه دارن هم اینجا استفاده میشه مثل سامانه تور و سامانه ام 1 و ام 2 خب طبعا در این سالها سنایه نظامی سوریه نتونست به اون روند در حال پیشرفت خودش ادامه بده اما فکر می کنم ارتش سوریه در حال برطرف کردن این مشکل هست
0: این سآلت به جالبه حاجی می پرسه که در مداخله سوریه یا لوجستی کافی در سوریه وجود داره و اینکه که آیه تکفیری ها از پشت نخواهند و دینامیزم داخلی سوریه چطوره پاک؟ الان هنوز صوبات کامل نیست دیگه و امکان اینکه بخشی از تکفیری ها باز خودشونو بتونن جمع کنن بازارایی کنن و دوباره متشکلشن هنوز هستش نیستش یا این که شدن و افغانستان رفتن پخش و پلا شدن و دیگه امکان شکل گیری هسته قوی مثل داعش و هسته های مثل اون سال 2011 2000 نیستش
1: به نظر من امکان این اتفاق خیلی کم هست همین الان هسته های محدود این گروه ها چه داعش چه ان چه گروه های مهمتر از اونها تأثیرگذارتر از اونها در شمال سوریه و در ادلب حضور دارن اما توانایی ضربه جدی به سوریه رو ندارند. و اینکه این محاسبه در حساب و کتاب حمله به اسرائیل یا حمله پیش دستانه به رژیم مهم باشه به نظر من انقدری مهم نیست و اگر اون توافق سوچی نبود الان خیلی وضعیت بهتری رو هم در شمال سوریه شاهد بودیم
0: حالا ما بحث آیا بحثون شما میخواد به تواجیب شناخت از سوریه جواب به این قضیه بدید
2: والا نه من الان توی این موضوع جوابه
0: بسه را به خودم خواستم بله خواهش ما وارد عراق نشدیم ولی این سوال به مهمه آمریکا از طرفات آمریکایی‌ها در طول دو ماه گذشته به دنبال ضربات مقامت در عراق و سوریه وجود داره آیا شهرفشون کشته شدن چون الانا صحبت از جراحت ها و اینها شده ولی با تعداد از کشته شدهگان آمریکایی هستش
1: من فکر میکنم چیز رسمی که اعلام شده تا به الان سیزده زخمی هست آقای علیزاده همونطور که شما بهتر از من میدونین آمریکاییها از اصطلاح ضربه مغزی استفاده میکردند، اما این سیزده نفر رو اصطلاح زخمی استفاده کردن این آمار رسمی هست که خود آمریکاییها اعلام کردن مقاومت در این خصوص آماری اعلام نکرده
0: آقای رزا مورادی میگه به نظرتون در نهایت سوری به فکری یک پارچه شدن مثل غرب و بازپس گیری مناطق شده خواهد بود؟ آیا یه روز اتفاق خواهد افتاد؟ آیا اصلا در افق دراز مدت سوریه ها که شما هستیم و بالاخره با هم ارتشش رو هم حکومتش رو می‌شاستین جولان وجود داره یا اینکه عملاً قیدش رو زدن؟ و حالا بحثشون اینه که ما این رو زنده نگه پرونده جولان زنده نگه داشتیم که اسرائیل بیشتر از این نیاد و همینطور بدرقابتون در فضای بین محکومش کنیم.
1: آی دکتر محسومی بفهم من من فکر می‌کنم با تحرکات سیاسی که می‌دیدم در سوریه خصوصا بازگشت به اتحادیه عرب و برقراری با کشور عربی سوریه قطعا به سمت آزادسازی نظامی یا به وسیله سیاسی آزادسازی سرزمین های شمالی خواهد رفت حتما اما آنچه که در اما آنچه که در خصوص جولان وجود داره قطعا اینها به فکر آزادسازی جولان هستن ولی خب بستگی به شرایط داره اما عزمشون برای آزادسازی ادلب شما لحلب و مناطق تحت سیطره کردها کاملا جدی و من فکر میکنم محقق خواهد شد
0: بسیار خبالا یه ای که مقاتبان ندارم من چون خودم در بیروت بودم و برق هر یک ساعت یک بار میره دیگه تا بیروت و مثلا لبنانیکه خیلی خیلی واسه سوریه بهتره ولی این وضعیتی که برق مرتب میره رو اعتماد ایرانی ها در بحث انشر تابستون هم به این شکلی تجربه نمیکنن و براشون عجیبه ولی در اخر عادت میشه دیگه. برق من هست برق های معصومی مس این کلا عجیبه آه حالا باقی مثلا بگی دو سوال دیگه بعد بیشتر از اینم شما نشم دیگه دیر وقتختتم هستش اینجا و برای شما نمیخوام آزارنده باش سال بعدی ازم سال بعدی ن پیدا واقعا به برنامه امشب مربوط نمیشه فقط من نشونش میدم که برای آینده فتح بابی کرده باشیم و اینکه جنگ اوکراین توقفش به ضرره مقاومتی یا به سودش و
1: هم واقعا در این خصوص نمیدونم رفت بدم
0: سالال بعدی را وارد نشدیم اینجا اینه که حالا بخیر شام سوریه در یک سمت هم مشغول با ترکیه است درسته میگه با توجه به حمایت اکثر مردم و ملت سوریه از حکومت بشار اسد که من نمیدونم بایی واقعا اکثر مردم سوریه از بشار اسد حمایت می‌کنه یا نه چرا هنوز سوریه اقلیم جدید با پاسپوری ایکس و مخاکی اشغال شده توسط ترکیه و کوردها مورد حمایت ترکیه و چایینی‌ها از آمریکا نکرده ولی همین ولی حالا این صد مطرح میکنه که نظر این نکات دوتا جالبیه که بالاخره الان دوستانی که میگن چرا سوریه وارد نمیشه وارد نمیشه سوریه الان با ترکیه درگیره با هم همچنان درگیره درسته با نیروهای تکفیری درگیره یعنی واقعا کشور رو
1: روزی حدود 22000 هزار بشک نفت و 23 هزار تون محصولات کشاورزی رو امریکایی ها از سوریه میدوزدن البته این بخش اشغالیه که گفتن کردها ها حمایت ترکیه ترکیه کردها با ترکیه دشمنن، کوردهای سوریه و کوردها تحت حمایت امریکا هستن، مجموع مناطق اشغالی هم از یک 3 کمتر است.
0: مونا گلندری که آیه محور مقامت در حال مانور نظامی، یعنی با این مشخص شدن در حال و بررسی سامانهای راداری یا ماجرای یمن و تنگه باب المندب، محور مقاومت نقاط ضعف و ضعف خودشو دشمن داره بررسی میکنه میگن که احساس جنگ نداریم، ما احساس می‌کنیم که داره به شکلی <تصح> باب تست میکنه
1: قطعاً محور مقاومت در شمال فلسطین اشخالی و در غزه و در یمن درگیر جنگ هست در جنوب لبنان و در غزه یک جنگ تمام عیار هست بخشی از این جنگ که الان داره اتفاق میفته بعد محاک زدن توانایی یکدیگر هست که این بخش از جنگ برای رژیم صهیونیستی اتفاقاً خیلی جدی است
0: این سوالی که حالا شاید برای بعضی مطرح شه ولی سوالی که ما بهش فکر کنیم به نقشه نگاه کنیم خب نه واضحه ولی موناغلندرین پرتاوی رضماندگان هیدریون فاطمیون زینبیون و غیره توار نفوذ به سرزمین اشغالی دارن که آه... یعنی اونها میتونن در مقاومت به جنگن در داخل فلسطین شن که برام جوابش واضحه درسته بله بسیار. واسمون بس جواب نمیدیم ولی این سوال ما پاسخش واضحه رسول سالی میگه میگه که از آقایی پاک بپرسید چرا هزبالله مثل جنگ 33 روزی عملیات بزرگ مثل قرار کردن نافشی اسرایل تحمید... ت... ت... انجام نمیدی که آتش پاس رو کنه چرا هزبالله یک پایگاه هوایی ازبولا... رو عدافت
1: نمیده هزبالله کارهای بسیار بزرگتر از قرار کردن اون ناف در این روز انجام داده اما به دلیل آستانه تحمل رژیم صهیونیستی در هفته اکتبر بسیار بالاتر از سی و سی روز زمان جنگ سی و سی روز رفته. دیگه اینها در مقابل رژیم صهیونیستی این کارها بازدارندگی ایجاد نمیکنه
0: سال خوبی های روزبه می پرسه. به نظر شما و مهمانان. کاری است که به بسیار ضرب عجب انجام شد تا دولت ها و ملت های منطقه تا مردم غزه از زیر این فشار شهید شن. اگه سوال خیلی تخصصی نباشه به نظرم سوال همه ما هستش و واقعا اگر آ... اتفاقا
1: با... یه جواب داره آقای علیزاده به نظرم اگر اتفاقاتی مثل بهار عربی در کشورهای عربی شروع به افتادن بکنه جنگ غزه بعد از یک روز متوقف میشه
0: چرا نمیشه به نظرتون شما کشور عربی و افکار عمومیشون خیلی خوب میشناسید؟
1: نشستید هنوز اون جرأت و هنوز اون حجم فاجعه به افکار عمومی کشورهای مثل مصر منتقل نشده ببینید شما در سال 2011 استارت رو تونسی ها زدن اما دیگه کار از دست حکام کشورهای عربی در اومد به نظر من هم اصلا این رو احتمال بعیدی نمیبینم که این یک همچین اتفاقی بیفته به همین دلیل شما میبینید همه این حکام با اینکه در پشت پرده و در زیر میز دست در دست رژیم صهیونیستی دارن در اعلام موازه همه انقلابی
0: یک سوال از آقای معصومی است آقای آقای معصومی برگردن آقای معصومی
1: شهید شد دیگه
0: معصومی دیگه رفتن دیگه و ولی آقای سعید دلدادی میگه که نه آقای معصومی میخوام داره برمیگره من به همین شکل سوال و واقعا ماورایی میخوام آقای رو بردارم بیارم ماصومی باز کردن آیمصومی اگر بهشون باز کنن مگه نه من عکسی دیگه یادشون و با پس‌سازشون رو بخش میکنم خب بله بله خیلی هم عالی یه عکسی هستش که بله آدما به کوسوف نگاه میکنن با این نگاه آیمصومی میگن که آ... آید دلداده می‌پرسن که جناب آیمصومی قبلا گفتن که یمن نباید کشتی‌های اسرائیل رو آزاد کنه بلکه باید رو به صورت آتش بزنه می‌خواستم دلیلشون رو در باره بدون.
2: حالا باید ما جوانهی کردیم دوستان ببخشیم شما
1: اینو به من گفته بودی خصوصی اینو کجا گفتی دوباره؟ نه
2: اینو توی کانال منتشر
1: کردم اونجا هم گفتم شاید
2: متهم بشم به این که یه حرف هیجانی داره رو میشه کنم ارتا بر دوستان من فرستادم از کانال هایی که منطقه این حرف رو هم گفتم منطقه حرف چیه؟ اینو هر کاری که داریم انجام میدیم یک کار, ماز, یکی بازخوانی نیت ما طرف از طرف های مقابله من میفهمم. در حال هم معدودیت های سوریه رو گفتم انسالالله شد معدودیت از جهاتی شاید بیشتر هم باشه ولی وقتی که شما وارد چنین حرکت ای میشید یک گستاخی نسبت به این نظم موجود دارید به خرق میدید موشک بالستیک که میکنید کروش میکنید تهبات میکنید کشتی می کشتی میزنید ممکن امروز اسرائیلیا به دلیل درگیریشون در داخل قزای آمریکایی‌ها به خاطری که کنترل کنن فضا رو ورود نکنن اما این رو باید مد نظر قرار بدید که فردا خدایی نکرده اگر کار قزای رو بتونن تموم کنن قطعا فرخت شما خواهند بود یعنی و این شما هر های رو روی زمین خواهید دوم. از دو جنب گفتم این کشتی ها رو آتیش بزنید. از ات دو جنب، یه جنب اینی که نشون بدید در قضیه جدی هستید. ما مجاملین و دنبال تبادلی هم نیستیم. نکته دوم اینه که ببینی شما امروز تمام محور مقاومت و جریان مقابل متهم می‌کنه به بازی و نمایش و اصلاً معظم همین جریانی که سوریه رو با آتیش کشید چون خودش توانایی و ظرفیت و جرأت و جسارت و شجاعت این رفتار مقاوم رو نداره برای اینکه در واقع یه جوری آبروی خودش رو نگه داره و هر اصلا چیکار میاد با قول معروف میگم پنجه به افتاد کشیدن میاد شروع میکنه به آره چوام خدمتتون که اه، اه، ایجاد شبه و تردید نسبت به رفتار شما که آقا رفتار از الله نمایشی است یه توهق با اسرائیل کرده پشت پرده ها مثلا با آمریکایا بحثن که فقط یه نمایشی مثلا مقاومت مقاومت در عراق همین طور همین طور من از اونجا این بود که با توجه به فضای روانی که وجود داره در لایه‌های در جهان عرب و این اتوماتیک شده میشه پرالله که شما خدمت اون شبات که خیلی مثلا داری تخاذل میکنید یه حرکت جدی این شکلی ما نیاز داریم که نشون بدیم که بازی برای ما به مرحله سرنوشتادی رسید و و رسیده و کار به اصل خوان عمر رسیده در اینم در دراسترین چیز اینه که شما نشون بدی که هدف در این کشتی قادله و یا مذاکره برای ارتقای جایگاه داخلی خودت نیست. هدف من خالصانه برای فلسطین هست. یک مذاکره میشه با حماس و دوستان فلسطین، اگر اونا در واقع چراغ شبدی دارن میدن این کشتی رو درجا در روی آوار یمن آتیش بکشید تا بگید هدف‌های بعدی رو با ماامله روشن خام کنم. چقدر تبعات آتش سنگینه برای حماس، هم من همینا میفهمم اما بازیگری که وارده بازی های بالستیک و کروز و ها این شکلی این بازی این شکلی شده فکر نمی‌کنم دیادی برای دست دادن خواهد داشت یا باید از این جنگ پیروز خارج بشه یا فردای جنگ اگر خدای نکرده مونجایی در واقع اشغال غزه و بین رفتن حماس در اون لایه سخت‌افزاری بشه دیگه دیگران چی؟ برای دست دادن خیلی نخواهند داشت منطقی این حرف من این بود و نه یکی در واقع برامده یک احساسات گزارات و و
0: غیره بسیار خوب حالا من یکی دو سؤالو دیگر خیلی خیلی گذری میخونم یکیش شونه من من ببینم کجا بودش که سؤالا بر و اینجا بودش یکی دو شونه من جالبه سؤال تکراریه امشب بهشون واقع اشاره کردیم ولی بازم ازران من خوبه که بیام صادق خیلی کلیدیه دیگه اخباری که در مورد شهادت های مستشاران سپاه در سوریه میاد باعث میشه که حس تحقیر ملی میاد و به ویژه اینکه پاسخ های ایران هم اغلب بلافاصله نیستش و نقطه به نقطه نیستش و این احساس هستش که سوال هاست اسرائیل ایران رو میزنه و ایران پاسخ نمیده درسته الان در مورد این دو مستشار سپاه که در سوریه اتفاق افتاد واکنش ایران چه خواهد بود خب شما ممکنه بگید که این مشکل همین امروز ب...
1: آقای علی من اینو عرض کردم ما نیستیم که داریم پاسخ... ما نیستیم که بعد پاسخ بدیم رژیم داره پاسخ میده رژیم داره به یک اتفاق بزرگ به یک کلیت داره جز, جز پاسخ میده ما اگر این مفهوم رو برای خودمون حل بکنیم شاید بتونیم بهتر این موضوع رو تحلیل بکنیم تنها جوابی که من برای این موضوع دارم اینه
0: بستر خوای معصوم شما میمونه جواب بدین بفهمید.
1: جواب
2: من در امتداد همین جوابی است که آیا پاک گفتن. من همین, اصلاح... همین جواب هست من قبلا هم در برنامه شما این رو مفصلش کردم به نظرم. من. اونم چی بود اون که ببینید بازیگر سیاسی به ویژه در بازیگران در جاهایی که توازن قدرت سخت و شک وجود نداره. و این ضربه داخل ایران نیست. در سوریه است. در حال شما در سوریه امکاناتی که در در اختیار دارید رو این واقعیتی که اسرائیل میدونه، دنیا میدونه، با خودمون هم میدونیم. و اسرائیل داره از همین فضا سه استفاده میکنه. امکان شکلی در واقع آوردن تمام امکانات روسیه هم نباشه. در قبل جنگ بود، امروز نیست. شاید میدونم، شاید هم باشه. ارزم چی هستش؟ در این شرایط طبیعی هستش که شما حذینه رو متأمل خواهید شد، به ویژه مدينه انسانی. ولی سال من اونجا این در دو سال پیش همین گفتم. چرا اسرائیل داره شما رو هدف قرار میده؟ و اصلاً اسرائیل کی و داره هدف قرار میده؟ بماند که بسیار ضربات که فکر و معلومه که اسرائیلی ها تلات دقیقی نداره من موارد متعددی رو گفتم دیم معموله خدمتون
1: قضا
2: معموله خدمتون عرشبت که مذهبی نمیدونم محموله تجیزات سمی بسری تابوت شهید تخت خواب من اینا روتون اگر با چشم خودم نمیدیدم نمیگفتم بخاطر اینا بگیم توی برنامه بعد نیمسال خیلی دقیق زده ولی این نیست که شما مو... میدان اشتباه شه از موارد فکری که و موارد اشتباهی که داریم متوجه بشید از موارد درست که میتونید به هر از سرویس اطلاعاتی به وجه اگر موساد باشه که یکی از قوی ترین سرویس های اطلاعاتی در دنیا هست طبیعتا باید موارد زیادی رو هم درست کنه آزمام چی هستش از چرا اسرائیل میزنه و کیو میزنه؟ اسرائیل به در دنبال کسانی میگرده و جاهایی میگرده و محمولایی میگرده که به تقویت قدرت موشکی و حزب الله مرتبط با سوریه به میشه مربوط به ایران. من برای آقای عزیز زاده. عرض کردم از 2011 تا امروز که جنگ در سوریه شده. اینو دارم با اطلاع خدمتون میگم. ما یاد در قبل از بحران بهتون گفتم به خاطر محموله ها در حال سوریه روابط آمریکا نمیخواست همه چیز در اختیار حزب الله قرار بگیره که روابطش تحت و شاول اروپا یا آمریکا یا این معاشرتگری به هر حال در ذات نظام سیاسی اما خب اشکال کردم با راههایی که ایران داشت با اون مناسباتی که با بخی الله ها بود در ثانیه میرسه خیلی چیزا اما میخوام به شما اینو بگم باز میگم شعاری نمیگم با اطلاع دارم مردان اون چیزی که بعد از 2011 در اختیار حزب الله قرار داده شده در لحاظ کیفی و از لحاظ عرب ها میگن کاسر توازن یعنی توازن شکنی بر هم زدن موازنه از زاویه کیفیت اسلحه قابل مقایسه با قبل از 2011 نیست. بعضی می‌دونن به اطلاع شما می‌گم هم. به نظر ضمنی که دو بار گفته. خب شما هدفت این بوده که این بنیه تسلیاتی مقاومت رو در اینجا چیار کنید. این کنید و تربیت کنید و رشد بدین. وقتی موفق شدید با همه از اینو به تابع با همینم هم بدین چرا؟ چون در آسمان تفوق داره نسبت به شما. شما نباید ناظره به تلفات میدان من باور کنید اینو که میگم نمیخوام به, به قول امزیاب تعبیر خوبی نیست مالکشی کنم بخوام بگم آقا مثلا توضیح کنم من از من این رفتار بر نمیاد ولی میخوام بگم یک منطقی داره حضور شما و این کار شما و اون ذره ای که میذانه و اسرائیل کاری که کرده تونسته به شما حینه‌ای رو متعمل کنه مانع شگیری اون هدف شما و تحقق هدف شما نشوده هر کاری یک خزینه‌ای داره, داره, داره. و در شرایطی که شما توازن تکنولوژیک نداری طبیعتاً باید خون بدید این چیزی طبیعی و مفیر مقاومت در این 14 هم میده غلام خون داده، حماسان خون داده همه ایجای مقاومت خون دادن خب چه اشکالی داره که در اینجا هم بخش دیونی ها هزینه بدن این چیز بدی نیست حالا ببینید شما هم چرا جواب مستقیم نمیده این ممکنه ارقاد تکنولوژیک و فنی داشته باشه از صلاحیت من خارج باشه که بخونم نظر کنم اما فرض کنید که به یک گلیل ایلانی ها نخواهند جواب بدهند. ارزم من این است اگر فقط یکی از این هزار یک گلیل این باشد که هدف من با همین رویه داره محقق میشه به نظر من ارزشش رو داره. شما فکر کنید. اگر اصلا چه تفاوتی داری که اگر محور یک پارچه هستش اگر همه ما در کنار هم قرار داریم، هدف قرار گرفتن یک ایرانی با یک درمنده مجاهد مخلص سوری که سالها داره خدمت می‌کنه چه تفاوتی داره از لحاظ الهی و انسانی واقعا چه تفاوتی هست؟ معیار یک پارچه است برای من اون سرواز سوری که با عشق و خلوص داره کار میکنم با اون سردار ایرانیش تفاوتی نداره چون همه اینها در کنار هم دارن یک هدف رو محقق میکنن فرضاً من فکر کنم خیلی رو اون بعد ایرانیت قضیه نباید متمرکز بشین. روی ضرورتاً روی پاسخ مستقیم نباید متمرکز بشین. بازی ببینید عرصه سیاست عرصه انفعالات و احساسات زودگذر نیست حزب الله یک نمونه بارز هست شما نمیدونم فرصت هست من توی دو سه دقیقه اینو تک کنم یا تمام
0: بس نما
2: ببینید حزب الله در سال در زمان تاسیس خب آی پاک هم منم گفتم خب اصلا موضوع پاینامه ارشد من همین روابط حزب الله وسوریه و عمل و اینها هستش همین دعوای چهارگانه ایران سوریه عمل و ایزبالله. دوازده سال هنوز این مورد پایان تمام نشد هنوز دارم مسابه بگیرم پر خب ببینید یک جا سوری ها اصلاعی مستقیم روی تشیدن. 27 نفر رو در سپنه فتوله در پادمان فتوله در ایروند خوش دارد در, در همین سال 2021 در 1903 هواداران ازبالله آمدن در غایی جمهوری علیه قرارداد اصلا تظاهرات کردن ارتش سوریه همون زمان مورد همین تو سوریه بود اصله کشیدن رو مردمی که موادادن شعار علیه اسلو میدادن نه نفر به شهادت رسیدن تایونه رو اگه شما یادتون با حادثه تایونه در 2023 احتمالاً های پاک اجازه دیدن کردن یادشون باشه هفت نفر از نیروهای از مردم اواداران عمل و شهادت از گوندان شهادت رسیدن حزب در هیچ کدوم از اینها واکنش متناسب بهشون نداد یعنی هجوم نیورد انتقام بگیره در صورت مستق هزبالله اگر میخواد بعد از سکنه فتح انتقام بگیره امروز در قبرستان تاریخ مطفول بنایه هزباله چرا؟ اصلا توازان قدرتی وجود نداشت که با گردش کلاسیک اون شکلی بخواد رویاروی مستقیم این شکلی بشه گفتم در قضیه در تجربهی که ما داریم بایستایی تجربه در واقع دکتورین مقابله نهرتی جواب میده و نه مقابله مستقیم این شکل خب چرا باید حتما دنبال انتقام مستقیم باشیم؟ من دوستان رو به حساب در جنگ نفکش ها دیدید. شرایطش فراهم بود اقدام انجام شد یعنی فکر نمی کنم با همه انتقاداتی که خود من این برون هم دارم من فکر می کنم که تصمیم می حداقل در شجاعت و صداقتشون شکی نیست. پس اگر جایی توانی باشد و مسلحتی باشد به نظرم دریغی از رویاروی نیست. روی اگر هدف قرار دادنده میشه شاید یکی از انافور مفقوده و شاید به این دلیل است که نتیجه گراه هستن برایندگراه گراه نتیجه داره محقق میشه خب حالا اون اگر چهار نفر 5 نفر رو بزنیم مانع اون هدف من نمیشه یعنی خط قرمز ممانعت از هدف است فنه هزینه داره و طبیعتاً اینجا طبیعتاً شاید ما باید در دیپلماسی ایمون یه مقدار در جهایی من فکر اشکال بیشتر به اینجا برمی‌گرده که ما مقدار در رسانهانیمون در این در تعامل با این موضوع مداد باز میگری تا منجر به خلق توقعاتی نشود که منطی به این میشه که ما باید حتما به صورت مستقیم در هر تنشی خودمون ورود پیدا
0: بسیار بسیار از شما ممنون من که فرام همه خیلی خیلی خسته ولی یکی دو سوال هستش که تخصصی از شما پرسیدنی یکیش از آقای حسین پاکه حامد حاجی میپرسه که آیا اطلاع از صحت ادعای رژیم در مبنی بر اینکه منزل یحیی رو محاصره کرده دارید و این جز خبرهای مهم بی بی سی امروز بود که منزل یحی سنوار محاصره شده آیا این خبر واقعی یا پاک
1: منزلشون که ممکنه محاصره شده باشه ولی توی اون منزل قطعا حضور ندارند
0: مشابه همین الان
1: شما در زاهیه بیروت هم برین همه میدونن منزل حاج سید حسن نصرالله کجاست همه میدونن منزله امام کجاست همه میدونن منزل های شهید مصاعدالدین کجاست ولی خب آیا ست هستن واقعا در منزله آیا آیه یحیی سنوار الان در منزله
0: آیه میگه که با خشیدان جنب به جنوب امکان شاول فرمانده راه حماس چقدر جدیه و اگه بیفته محل بعد میتونه باشه
1: من میخواستم به طور کلی برای مخاطبانتون بگم شاید دو برنامه قبلی که با هم رفتیم مخاطبان شما و شاید خود شما خیلی احساس بدی داشتید از اینکه شمال غزه سقوط کرد، بیمارستان شفا سقوط کرد و کار هماس تمامه اما امروز دیدیم که تقریبا همون جمعیت چند هزار نفری به بیمارستان شفا برگشتن. همون گنگ بودن استراتژی رژیم صهیونیستی و اون سقف بلند باعث شده اینها هنوز نتونن دستاوردی محقق کنن من فکر میکنم آنچه که در شمال اتفاق افتاد در جنوب هم اتفاق میفته و باز هم دستاورد جدی محقق نمیشه
0: بسیار خوبی سوال حالا بقید شپ مانند شاید حالا هر دو جواب بدیم و به امونه پایان و دو, دو سواله حالا یکیش آقای ایمان ملاحی میپرسه میگه این چه جنگیه که طرف مقابل با اوتاج سنگین بمباران میکنه در مقابل مهره مقاومتن چهار تا زرهی میزنه داداش اینجوری میخواستیم جنگیم که امسال ظریف درست میگفتن پس که اونا بیان 500 500 تا این یکیشه و یکی دیگه هم این که آقای پارسپور یا خانم پارسپور میگه که مگه نمیگی جنگ به ضرر اسرائیل خوب چرا الان دنبال تمام شدن جنگ هستید این دو سواله به عنوان سوالای پایانی و بعد دیگه خدافظی کنین حالا هر کدوم از شما میخوان بگید بعد دیگه جنبندیا رو آماده کنین که دیگه بریم به پایان برنامه برسیم.
1: من سال اولی رو پاسخ میدم. برادر عزیزمون باید تمیز بدن بین بعد احساسی و تلفات و بعد ازراجیک جنگ. اینکه بله ما 500 نفر 500 نفر تلفات میدیم درسته. اما آیا دشمن تونسته به هدفش برسه؟ اینکه ما در تاریخ جنگ ها را اگر نگاه بکنیم این را قبلا هم توضیح داده بودم ما در الجزایر یک میلیون شهید دادیم تا فرانسوی ها از الجزایر برن بیرون خب آیا اگر مردم الجزایر میگفتن که بله ما چون شهید دادیم دیگه کار رو کنیم و بی بشیم داریم شهید میدیم آیا امکان آزادی استقلال وجود داشت عمدتا در طول تا جنگ ها که در حال مقاومت بر علیه اشغالگره تلفات بیشتری میده و دستاوردش نقطهیه این سنت تاریخ جنگ هاست شما نمیتونید اینو تغییر بدید نمیتونید انتقاد کنید به هماس بگید که شما باعث شدید پونزده هزار نفر کشته بشن و هفته اکتبر رو به وجود آوردید در صورتی که هماس با به وجود آوردن هفته اکتبر با جلوگیری کرده از کشته شدن 15 نسل فلسطینی ها حالا این آثارش بعدا مشخص میشه ولی در کل نکته اصلی که مد نظرمون باشه هیچ وقت بعد احساسی جنگ رو نباید قاطی بکنیم با بعد استراتژیک خصوصا اینکه ما ملت ما خودش این رو با پوست و گوشت و استخوان درک کرده مثالش هم این هست که مثلا پدران ما که اکثرا در جنگ ایران و عراق حضور داشتن الان مثلا ما مثلا اربعین سید و شهدار رو تحریم کنیم به دلیگه اینکه در عراق هست خب به نظر هم بود احساسی و بود استراتژیک که موضوعات رو باید با هم قاطی نکنیم
0: بسیار خبارا آیه شما این میخواییم پاسخ بدیم به این هم ب همین‌که ما خود در سنگین بمباران می‌کنه ما 500 500 تا می‌خوشه این‌وَر همبر مقاومت زر هیزنه و جشنام می‌گیرم خب و میگه اینجوری میخواستیم به بجنگیم خب ظریف راست میگه که ما به شکلی توان مقاومت نداشتیم و اونا به شکلی از نظر نظامی دست بالا رو دارن
2: ببین من حالا چون دارم یه کار رو آماده میکنم برای برنامه مفصل داریم این خصوص این موضوع مثلا نمی‌شه در یه دقیقه خلاصه محتوات مستند فکتشوال و قانعه کننده پاسخته ترجم اینی که الان در خیلی موضوع صحبت نکنم. اما به اختصار در حد یک جمله دو جمله میگم شاید یک شبیه با هم به تفصیل در خیلی موضوع صحبت کنند اونطور که بردرم آقای موسیقی های پاک گفتن همینه در شرایطی که بین دو طرف توازن قدرت مادی و تکنولوژیک وجود نداره طرفی که میخواد ایستادگی و مقاومت کنه طبی آورده اصلیش دو چیز هست یک تکه و روش های نورد ناهمتراز نو و چریکی و اینها هست یعنیت کالف های کلاسی باید بزنه بیرون دوم خون هست خون هست شما در کجای تاریخ دیدید دو قدوم یا راستانش تسلیم تمامایاره حالا کسی دوست دارید اینطور تسلیم میشه که همه چیز رو باگذار کنه بره ضرورتا این حزینه کمتری نخواهد داشت از کسی که در میدان مید شاید شکل و فرم حزینه دادنش متفاوت باشه. من بارها خود این دوستان اخوانی رو در منطقه با خودشون اشاره میکردم. گفتم ببینید شما استاد فرار کردن از حزینه هستید. بیشتر معادیتون برای این اساس اتفاق میشه که حزینه ندید. یعنی میخوایم آمریکا رو راضی کنید هم خدا رو راضی کنید هم همه رو خود کنار هم داشته باشید. سیاست اینطور نیست. در سیاست چی ما ذاتا نمی همه رو راضی نگه داریم. ولی از قضا شما که دنبال فرار از هزینه دادن هستید بیشتر از هر کس دیگری از اینه با این تفاوت که ما در میو مقاومت فعالانه از این نمی‌بینیم شما منفعلانه فرامی‌دید که ما در نهایت به یک نتیجه می‌رسیم شما هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید شما مثلا حزب الله در این هم مثال در لبنان چند تا شهید داده اخوان در مصر و همین اندازه شهید و در واقع تلفات داده توسط دولتها. تفاوت این بوده که یک طرف فعالانه مسیرش انتخاب کرده خواسته در زمین خودش این حذینه رو بده طرف مقابل در زمینی که دیگری تعریف کرده و با قواعد اون این حذینه رو بده شما در سیاست یا باید کلا یک گوسفند رام و مطیع باشی یا اگر میخوای آم آقا باشی شریف باشی سرت بالا باشه بذات اینا رو بدی تفاوتش فقط اینجاست این حذینه رو در زمین خودت و با قواعد خودت بدی یا در زمین دشمن و با اون محال شما بخواید در ارسای سیاست بمانید و آقا باشید دستتون سرتون بلند باشید و ذرهی از عرضت و شرافت براتون با این باشه باشید بیان که حزینه داده باشید بله خب طبیعتا در مواجهه با یک دشمن جرار خونخوار مورد حمایت تمام عیار قدرت های تکنولوژی که دنیا ما چیزی جز دادنه در واقع خون این جوانان و این بچه ها نداریم اما شما به تجربه قبل فلسطین در زمانی که هماس نبود، جهاد اسلامی نبودیم، موشکا نبودیم، محارمت ها نبود میزان تلفازی که فلسطینی ها داشتن میدادن کمتر از این بود
0: آقای خب توی جنگ خب پونزر کشته کشت نشدی؟ بقید همین شروع تو نکبه, نکبه اول به شکلی هیچوقت در اینقدر در زمان فشورده مثلا شهست روز 15 ازاده نفر کشتشن آقای در تاریخ فلسطین بوده؟
2: اول اینکه قبل قتل های چند هزار نفری رو ما داریم در همون 1948 من اگر خواستید فع ی مقاله یاد نمیشم چند روز پیش فقط شما فهرست ها رو ببینید چند هزار نفر چند نفر در یک کشتار در یک گروه بعد مگه طول زمان مهمه که مثلا شما بگید در شخص رو یا در این نقطه نهایی این کننده است شما در این چند دهه فلسطینی ها بالغ و چند هزار نفر تلفات دادن در داخل و در خارج میلیون ها آواره دادن دقت کنید. این نیست که شما اگر مقاومت شما کرانه باختری آقای علی کتابی رو که من فکرم در برنامه شما معرفی کردم یادتونه جاند... چی بود اسمش این نویسنده امریکایی مطرح براتون فرستادم کتاب رو به نظرم در یه برنامه که با شما داشتم مربوط به تحرک در کرانه باختری هست کتاب خاصی دراتون میفرستم تحرک در کرانه باختری در این کتاب توضیح میده که چطور کرانه باختری روز به روز بیشتر از قبل ایده شده. صدها هزار شهرک نشین مادن در مناطق حکومت خودگردان در کرانه باختری ساکن شدن. دهها زن در پشت ایست ها ورژه هم کردند و ارتش از مثال اجازه عبور رو بیان از بچه های اینها در و 60 درصد این بچه ها در پشت ایست از دنیا رفتن کشته شدن مردن. حتی جنین ها. چرا چرا تصور میکنید که بله تفاوتش اینه که اون یک مرگ تدریجی آرام بدون توجه رسانه های یک کشتار جمعی است که رسانه‌ها ها دارن منتقلش میکنن در یک بازه زمانی مرگی نظر من مطرح کردن بازه زمانی و شکل کشتار مسئله فرعی هسته اصل این کشتار در تمام این دعیه حتی در دوله که مقامبت نبوده برقرار بوده در کرانه باختری که کاملا از در واقع سال هاست دولت دلیم گذاشته و جمعش های مقامت مهار کرده شما برید ببینید میزان بیشترین بازداشتی ها در کرانه باختری هستند اداد اندکی از اوسرهای فلسطینی مهمود و غزه هستند یک قلمش نکته دوم تلفاتی که اسرائیل در همین کرانه باختری در بعد از قرارداد اصلو وارد کردن برید ببینید محاسه کنید ببینید شرایط رو ببینید که اخت زمین کرامت کرامتی که از اینها خچه شده در یک سالها هایی که مردن و کشته شده عدم امکان ترقی که اینها در آقا بهشون تحمیل شده و چرا فکر میکنید مرگ دفعی از مرگ تدریجی چیز ضرورتاً چیز بدتری هست باید با عقلی فر... با فلسطینی نگاه کنید من یه چیزی تو این روزها من در دوستان ایرانی در تو ایران هم نیستم من خب از ایران خارج شدم این دو, دو ما هم که عملاً اینجا هستن تقریباً دو ماه میبینم ایانا در رسانه های ایرانی خیلی اعتراض دارم در حالی که من در تمام این دو ماه با این حجم از کشتار در قذر فکر میکنم دو یا سه فیلم دیدم در اعتراض مردم علیه حماس و علیه مقابلن. شما فیلم ها رو همه ها که شکر و حمد خداوند و دفاع از مقابمت و خب بذاری تو عقلیه فلسطینی هست چه اصرار داریم که ما از خود اونها کاسی داختر باشیم اون مردم عقلیه فلسطینی میفهمه که مقاومت بکند یا نکند کشته خواهد شد چه تدریجی چه دفعی یک جمعه ای که فلسطینی این دفعه میگفتن این بود که تا دیروز اینها ما نمی و کشته میشدیم امروز کشیم و کشته میشه یک کسی مثل های مونیر چپ چپگرایی که بعدم میاد به سمت جریان مقاومت بعد از 87 سال عمر بعد از دیدن بسیاری از روزهای خوب و تخت به من میگه در بیروت که شیرین ترین روز زندگی من 7 اکتبره بعد از 87 سال عمر و بذارید اغلب فلسطینی دور خودش این کشتارها رو میبینه اینها رو میبینه اما اون شیرینی اکتبر اکتبرش ارزشمنتر از این حجم تلفات و دروغ اینها هست این رو به عنوان بخشی هست. حلینه خودش میدونه که وارد مقاومت بشه یا نشود در شکلی از اشکال به صورت تدریجی یا دفعه‌ای خواهد داد. اجازه بده من در زمین خودم و با هوای خودم این حدیث
0: رو بسیار, بسیار خوب من, من خودم یک نقطه اضافه کنم اینجا که مقاومت در ویتنام چهار میلیون کشته داد بنا گفته چامسکی یعنی حالا آماری که خود آمریکا میگه اینقدر نیست ولی محاسباتی که بعد از جنگ شد محاسبات غیر حکومتی چهار میلیون نفر از مردم ویتنام رو آمریکاییان قتل عام کردن با اون به 52 ها با اون بمب‌هایی که بر اولین بار در تاریخ انجام میشه چهار میلون نفر و از سمت آمریکاییان فقط 55800 دویست صار باز کشیده شده اند بنیم چهار میلون نفر و 58000 نفر نگاه میکنیم از نظر رابطه و تناسب بین گوششودگان هفته اکتبر الان باز بحث به بیشتر به نفع فلسطینی هاست ولی آیا ها گفتن که ما جمعیت زیادمون شده و دیگه دست از مقاومت میداریم و نه اینطور نبود در عراق همینطور مقاومت باعث نه مقاومت باعث مرگ یک مقاومت شد یک من عراقی هم کشته شدن ولی داخل جنگ داخلی هم بود ولی به هر مقاومت تونس که اشغال نظامی عراق به پایان برسونه و پای پاکون که به بحث الجزائی و کشتن یک میلیون نفر بر الجزائی رو اشاره کردم دقیقا از این نظر اصفایی در نهایت نه من نه شما نه کسی دیگری نمیتونه انتخاب کنه و اون عقلیهی و اون به شکلی قوه عاقله و مردمه و دقیقا من هر روز که نگاه میکنم همینه این که برادری که و پسری که از اتاق تشکیز جنازه بیرون میومد و میگو شو ف شوک میکاه شوک میکاه میگو کی, کی کیا دیده اونجا میگو هیچ کی باردارم برادر جوانم برادر جوانم چه شوکی چی داده درم؟ مگر کلی پوشانه مگر اینکه از اون تا صحنه ها یعنی عجیب. بنیم میگم ولو امشام تو این بار سوال میشه آیا آبی دریا به تونل های هماس می ریزن. مقاومت سلاح است کجای میگیره مقاومت چیکار میکنه و من جوابم به شما اینه که مقاومت ضف از ضیف نیست مقامت سنوار نیست اینی که دوستمم خیلی درست گفتم من وقتی گفتم که منزل سیف رو منزل سنوار رو مثره کردن این خبر اول بی بی منم میدونم که سنوار اونجا نیست ولی به چرایش بپردازین چرایشم وااضه چون فردم می میگن که سنوار در منزلش نبود و حرفی که میخوام بذارن اینکه این, این رهبران هماس مردم به خشتم میدم برای خودشون توی تونل‌ها ها قایم شدن حرف خیلیواع ولی 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 مقاومت همه اینا اجزا با هم دیگه است مقاومت اون زن که پشت گاری لبخند میزنه موقع برگشتن به جبالیه مقاومت اون بچهایی بودن که به سمت تانکا رفتن در شمال غزه و نترسیدن مقاومت مردمی هستن که به حماس خوشاهمذر نمیدن به همین سادگی حالیکه شما میدین تو همین ایران یه تصادف رانندگی بشه بعدن مخت... فرد به فرد خوششدار دفن میکنن یه دو شعار سیاسی هم میدن یه دونه مسئله که باهای خامنه ای میگن یکم به مقاومت میگه یکم به ا حکومت میگه رجب نمیذاره طرف مس بوده روانه کرده ولی کی بذایز بچه مردم کشته شدن و و و شعار ضد داده نمیشه با اینکه تو حماسم شایعه است که فساد هست حماسم به شکل نیروی ترکیبیه تو آدم سالم هست آدم فاسد هست خود شما رو این ده تا مختلف هست ممکنه شما با اجزای حماسم مخالف باشی اما با مقاومت مخالف نیستی برای اینکه این ریشه در 70 سال تجربه تاریخی و جمعی و اجتماعی و ملی شما به عنوان ملت فلسطین داره و به همین بنظر من ایک خوشاب سرنوش کسایی که خودشون رو پراکسی مردم فلسطین کنن در این موقع اگر حرفی از های پاک آیه مسئولی درد یکی دو جمله من
1: تشکر میکنم از شما برنامه خوبی بود به کیس خاصی پرداخته شد امیدوارم که ببینن و چون راجع به سوریه پرسش ها زیاد بود امیدوارم تونسته باشیم به بعضی از پرسش ها پاسخ بدیم و مفید بوده باشیم شب شما بخیر خیلی,
0: خیلی, خیلی ممنوعای معصومی
2: زنده باشید ممنونم سلامت باشید اون نقطه پایینی من معرفی که فرم شما فرمودید مقاومند سنوار نیست علاوه اینکه سنوار شهید میشه قبل از سنوار ده ها فرمانده مقاومت شهید شد کسی که پاشو تو این مسیر گذاشت از پیش وصیت نامه‌ش رو نوشته و شهادتش رو محتوم می‌کنه و مقاومت به یک فکر به یک آرمانه امروز حتی اگر حماس هم نابود بشه جهاد اسلامی هم نابود بشه در حیث صخ تا زمانی که فلسطینی وجود داره در روی زمین تا زمانی که اشغالی وجود داره در روی زمین حماس و جهاد هستن و شاد برن فردا گروها و جنبش‌های دیگه با اسامی دیگه ولی با همین فکر و هست خواهند اومد کاموا اینکه فتح روزی که سلاح رو زمین گذاشت حماس و جهاد اسلامی سلاح رو برداشتن حالا اگر این سلاح از حماس گرفته بشه این کودکانی که امروز زیر این بمباران ها دارن در واقع مشاهد این بمباران ها هستن به نظر من نسلی به مراتب راسختر و با ایمانتر از حماس و جهاد خواهد آمد و این سلاح رو برخواهد از فلیزا مقامت افراد نیست به, به فکر و اندیشه و ایمانی هستش که برای مبارده با اشقال وجود
0: داره. من فکران با همین جمله تموم کنیم اگر چون به فکر نمیشه شه لیک کرد به فکر نمیشه،, فکر نمیشه بمباران کرد و فکر با بمبای فوسفوری و با اورانیوم رقیق شده و قلیص شده از بین نمیره و فکر از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و اون بچه هایی دو ساله سه سالهی که این روزها در اون گرد خاک به دنبال میگردن. اینها این فکر رو درون در جسمیت و درون در بدن خودشون دارن رو حک میکنن و این اتفاق و این اتفاق اگر فلسطین واقعا آینده هم نداشت این اتفاقی که در این هفتاد روز افتاد هر لحظهش سازنده فلسطین و زمانت کننده فلسطین بود شب بخیر و تا برنامه بعد خدا نگهدار